0: der Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des SINNE Entertainment Talk. Nachdem mit den aktuell gestarteten Titeln so langsam aber sicher die Sommersaison eingeleitet wird, sind wir auf den Geschmack gekommen, einen Podcast zu den drei moment meist diskutierten popcorn Film aufzunehmen. Aber bevor wir näher darauf eingehen, warum wir ausgerechnet diese drei Titel ausgewählt haben und nicht zum Beispiel das neueste Peitschenabenteuer von Mr. Grey, <lacht> stelle ich erstmal die Teilnehmer der heutigen Plauderrunde vor. Da ist einmal mal wieder unsere Berliner Kampfschnauze Tom. Ah,
1: Florian, Dominik, ich freue mich, dass ich da bin. Ganz ehrlich, drei <lacht> Tage bärtig unterwegs. Ach, gutes Thema,
0: gute Laune. Das hört sich gut an. Ja, sonst gibt's was Neues bei dir? Warst du auf irgendeiner großen Veranstaltung? Äh,
1: gibt's was Neues bei mir? Ich äh, oh, ich hatte so viel, tatsächlich nur Filme geguckt und jetzt äh, in der PV, auf die ich mich sehr gefreut hatte, können wir nachher noch kurz drauf eingehen. Ansonsten äh, tatsächlich nur sehr viel Arbeit und sehr viel Filme und ja, nicht. Jetzt erst, äh, morgen freue ich mich. Da darf ich nämlich Starship Troopers im
0: Kino genießen, im Original. Darauf freue ich mich. Da kann man sich auch freuen. Dann unser plauder Bruder Dominik. Guten Morgen. Guten Morgen, Dominik. Na, wie geht es dir?
2: Hervorragend, so gut wie es einem Mann gehen kann, der sich seit mindestens einer Woche nicht mehr rasiert hat, um haarig genug zu sein für diesen Podcast.
0: Ja, da, mir geht's ähnlich. Also ich sitze hier ja auch mit dem Vollbart vorm Laptop. Also meine Frau hat schon geschimpft, dass ich so beiße. Aber aber ja, nach dem heutigen Cast werde ich ihn sicher rasieren.
2: Meine ist zum Glück nicht da. Das hat einmal den Vorteil, ich kann ihre Haarpflegeprodukte verwenden, damit es auch alles schön geschmeidig bleibt und nicht so piekst. Und das hat den Vorteil, dass ich mir nicht alle fünf Minuten gejammer darüber anhören muss, dass ich diese hipster scheiße noch bleiben lassen soll. <lacht>
0: ja kann ich gut verstehen ja genau. ja wir können das nicht immer ganz nachvollziehen aber ich, manchmal pikse ich mich selber schon wenn ich wenn ich irgendjemand küsse ähm, genau du der eine oder andere Hörer wird sich fragen die letzten drei Podcasts oder vier warst jetzt nicht dabei Dominik also du hast vier ja mein Gott ui, ui, ui. man könnte meinen ich hätte eine Babypause gemacht aber das war nicht. <lacht> <lacht> Eine Babypause. Naja, ähm, gut, äh, Expendables war ja ein Relikt aus der Vergangenheit. <lacht> das, ja, lang vor meiner Zeit. <lacht> ja, genau. Ganz, ganz lange her. Da gab es noch keine Autos, nur Esel und Pferde. Und da <lacht> haben, haben wir den aufgenommen. Ja, aber mit dem aktuellen Podcast, der gerade heute, wir nehmen ja Samstag auf, erschienen ist, Evilcast, hast du ja deine erotische Rückkehr gefeiert.
2: <lacht> ja, wenn man das so nennen mag. Ich war. Im Grunde hast du nur aus irgendeinem Buch vorgelesen und schwupps war ich im Podcast. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
0: Ich habe wohl die falschen Formel aufgesagt. Ne? <lacht> das ja, war so ja auch schwierig, ganze drei Worte, Florian. <lacht> ja, stimmt. Ich hab's nicht so mit dem Latein, weißt du. Also <lacht> ja, bei dir sonst ein neues Filmprojekt, Dominik? Hast
2: du irgendwas Spannendes? <lacht> Viel, viel, viel Arbeit. Ähm, Drehbuch abgeschlossen. Jetzt geht es demnächst in die spannende Casting-Phase, ähm, Locations besichtigen und so weiter und so fort. Äh, sehr viel kann ich noch nicht drüber sagen. Das habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet und äh, parallel dazu eben noch sehr viel Arbeit. Äh, so finales Touching an am letzten Filmprojekt und dann noch so ein paar kleine Nebenprojekte nebenher von denen ich hoffe, dass ich demnächst auch mal ein bisschen mehr erzählen kann, außer zu erwähnen, naja, dass sie existieren. <lacht> es ist immer schwierig, was Neues zu erzählen, ohne zu viel vorwegzunehmen, weil sich Dinge auch immer mal wieder irgendwo verschieben und verzögern können, leider. Aber es ist eine sehr spannende Zeit gerade und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass da in 2017 noch naja, ein paar sehr spannende Sachen passieren werden.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Also, liebe Hörer, hier bekommt ihr ja direkt Infos praktisch von Dominik aus erster Hand. Boah, ihr noch nach vorhin
2: Social Medias.
0: Genau, Wahnsinn, ganz ich hab, schön. Ich
1: habe dich ja äh, tatsächlich das erste Mal in einem Buch gelesen, Herr Stark.
2: Ach. Ja. Ich bin
1: schockiert. War, ja, in The Good, The Tough and The Deadly, mein derzeitiges Lieblingsbuch, ist ja ein Bericht über Atomic Eden drin und da bist du namentlich erwähnt. als oh, das stimmt. Äh, ich glaub Messer, Messerfreak, Messerkämpfer, was weiß ich, irgendwie so?
2: Ja, ja, Söldner mit einer Vorliebe für, für Messerkampf. Ähm, das war genau. eine nette kleine Nebenrolle und äh, war auch mein erstes, äh, mein erstes Screenplay, was äh, das halt verfilmt worden ist. Ähm, also insofern ist äh, Atomic Eden durchaus auch schon irgendwo ein Meilenstein gewesen. Aber halt noch nicht das, was ich jetzt sagen will, das ist mein Film, weil letzten Endes, ne, äh, halt Regie und Produktion einfach woanders lagen. Ja. Aber spannend, auch, auch da wird es dieses Jahr noch das eine oder andere ähm, Neue dann zu berichten geben, worüber man da ein neues Buch schreiben kann. <lacht> <lacht>
0: noch dicker. Ja, äh, vervollständig tut das heutige Trio meine Haarigkeit. Wie immer, ich habe ja mit diesen Begrifflichkeiten <lacht> der Florian. Hallo. Ja, auf Social Media können wir auch diesmal mal wieder was vorlesen, denn wir haben eine Bewertung bekommen per E-Mail, die betrifft den Oscar-Podcast, wo er Tom, Micha und ich äh, über die Oscars 2017 gesprochen haben. Ja, der Hörer meint, ein sehr guter, informativer Podcast, speziell von Toms detaillierten Analysen hat er sehr viel mitgenommen. Tom, was ist da los? Das ist nämlich äh, immer anders wahr. Also. <lacht> weiß ich auch nicht. Also Ich probiere
1: eigentlich meinen Ruf als Chauvinistenschwein hier irgendwie aufzubauen. <lacht> und irgendwie geht das nach hinten los. Herr also. Sager. Ja, ich fühle mich schon so ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich muss mal wieder raus und Leute beleidigen. <lacht> <Ja>. Weiter <lacht> analytische hier. Ja. Grifflichkeit. Nee, nee, ich, äh, nee da, da muss ein Unfall passiert sein. Ja gleich, weil ich besoffen <lacht> bei den Podcast und sowas drogen. Ihr kennt das.
0: Du bist wohl doch der Streber so langsam hier bei uns. <lacht> ah, ich werde ja.
1: alt. Ich finde, Streber ist sogar ein absolutes Kompliment. Das ist daran merkt man. Ich bin halt keine 29 mehr. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> <Das stimmt. lacht> ja, der Hörer meinte weiterhin dann, äh, lustig war natürlich wie wir Moonlight abgefeiert haben. Obwohl wir ihn gar nicht gesehen <lacht> haben. <lacht> da hat er nicht Unrecht. Aber ja, wir haben uns einfach mitreißen lassen von den Begeisterungsstürmen in der großen, weiten Filmwelt. Und äh, das Schlimme daran findet er, dass er jetzt selber auch so heiß ist auf Moonlight und ihn natürlich sehen muss. Ja, und er meinte noch, dass der Micha so gut bei uns reinpasst, dass wir ihn eigentlich im CET-Team unbedingt aufnehmen sollten. Und er freut sich schon auf den Ostcast 2018. Ja, mit Micha, müssen wir, müssen wir mal schauen. Also, wir wären natürlich nicht abgeneigt. Wir würden uns sehr freuen. <lacht> wenn ja, Micha, wäre schön, wenn du heute da wärst, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ursprünglich war es ja geplant, den heutigen Cast zu viert aufzunehmen, aber ja, Micha hat Ups. kurzfristig was anderes zu tun.
2: Sind wir doch mal ehrlich. Wir haben, wir haben diese Leserpost bekommen und haben uns gesagt, echt jetzt? Der ist schon so im Kurs, da müssen wir was gegen unternehmen schnell wieder ausladen. <lacht> da habe ich mich
1: ganz analytisch ich erkannt, dass der raus muss. Und äh, ja, also hast du jetzt gesehen, was du mit deinem Kommentar geschafft hast? Nein. Da hast
2: du den Salat. Naja, du. Liebe Grüße an den lieben ja. Micha, wir vermissen dich. Genau. Und auch
1: lieben Gruß an den äh, Kommentarschreiber. Wer war das? Gab es da einen Namen zu? Tobias heißt der. Genau. Hallo Tobias,
0: wir sehr... lieben dich. <lacht> Vielen Dank. Ich, ja. so
2: äh, ich habe ihn gerne, ne? <lacht> <lacht> Nein, Alter. nein, nein. Ich liebe ihn auch, damit er mich beim nächsten äh, Schreiben dann auch mal erwähnt.
0: Ja, das wird... Das Wenn war... ich dabei bin beim Podcast. <lacht> ich wollte gerade sagen, es war beim Oscars ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> ja, ich habe geschwänzt, ich zu. Genau, du warst nämlich da wie Micha. Heute warst auch du da eigentlich geplant. <lacht>
2: Ja, ich hatte Abgabetermine leider. Was soll ich machen?
0: Ja, wir verstehen das ja. Dafür gibst du heute umso mehr Gas. Ja, also, ja, ja. <lacht> nicht? <lacht>
2: Setzt die Erwartungshaltung noch nicht so hoch?
0: 30 Meter hoch ist sie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. Ja, also, liebe Hörer, also, wir freuen uns natürlich immer wieder über Feedback. Also, ihr könnt es wo auch immer machen, na, Dominik auch auf Twitter. Ja, das ist wie so eine Werbetafel. Ne? Hier könnte
2: dein Leserbrief stehen. Ne? Also nicht zögern. Kurze Kommentare auf Twitter. jederzeit gerne at podcast Das werden wir auch am Ende nochmal wiederholen, damit sich das schön einprägt. Und ansonsten auch gerne <lacht> bei Facebook in den Kommentaren. Jeder Like und jedes Teilen und jede wohlwollende Kritik und auch jede fiese Kritik wird gerne gehört und zu Herzen genommen und hilft auch nur anderen Menschen an dieser Gemeinschaftserfahrung teilhaben zu lassen.
1: Ist es ist bei euch auch so, wenn, wenn kritisiert wird und die Kritiken so, so, so diesen leicht beleidigenden Ton haben. Nicht jetzt bei uns, ist zum Glück ja noch
2: nicht vorgekommen. Aber, dass es bei euch so ja, weil ist. Wir toll, weil wir tolle, Hörer haben, muss man mal äh, erwähnen.
1: Und weil wir toll sind. Aber, <lacht> äh, oh Mann. aber, dass wenn die Beleidigungen wirklich kreativ sind, ey, da bin ich da immer so, hm. Ja, der war nicht schlecht. Ich nehme das mal gar nicht böse auf. Ich finde das mal gut. Also wenn Böse und irgendwelche Kritiken, die irgendwie nicht so rational sind, dann bitte wenigstens
2: kreativ. Ja, und bitte den analytischen Tom dabei erwähnen. Der steht unbedingt
0: Unbedingt. Ja, unbedingt. Da gehe ich richtig drauf ab. Genau. Leute. Damit geißeln wir ihn jetzt zukünftig immer. Wenn wir <lacht> eine, eine analytische Expertise brauchen, dann werden wir... Tom rufen während des Podcasts und dann wirst du, wenn, selbst wenn du nicht dabei bist, zugeschaltet. Extra. <lacht> ich komme einfach aus dem Off, so wie so ein schlechter Boxer in Schuhen. <lacht> Gut, ja, dann fangen wir an mit dem heutigen Thema. Ja, bei den heute besprochenen Filmen von uns spielen Haare eine große Rolle. Da wir ja auch aktuell festgestellt haben, dass die Filme, die in den letzten Wochen die Eventgucker besonders bewegt haben, alle auf der einen oder anderen Weise einen haarigen Helden zu bieten haben. So hat der eine einen Vollbart, der andere hat einen Pelz auf der Brust und der dritte, der ist gleich komplett behaart. Ja, wie sieht es denn bei euch zwei aus mit Haaren am Körper? Bin ich äh, zum Glück recht
1: verschont geblieben bisher, außer äh, den gültigen und immer wieder äh, sexy angesehenen von Männern wie von Frauen drei Tage Bad natürlich. Äh, der ist schon ein Muss <lacht> und gehört mindestens zu jedem Held, äh, weswegen ich äh, mir auch die neuesten Filme, wo mal irgendwelche kleinen Teenie Jungs als Helden eingeführt werden, <lacht> Baby Driver.
2: <lacht> um, hey, ähm, der ist der beste Trailer seit langem. Ja, dann hast du nicht viele Trailer in letzter Zeit gesehen. Oh mein Aber, Gott, oh, du, kein Geschmack, mal ganz analytisch. Du hast
1: mal wieder... <lacht> ja, der war nicht... Okay, Dominik, wir sehen uns nachher. Ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, genau, kann ich die denn immer nicht ernst nehmen. Wenn ich da so einen glatt Jüngling sehe der, der, sehe, der einfach nicht wertig ist oder nicht im Ansatz wertig ist, dann fehlt mir da was. Also, ja, muss schon sein.
0: Also, du magst es kernig. Dominik, du hast ja, zumindest auf deinem Profilbild, du, du trägst schon oft Gesichtsbehaarung. Eigentlich gar nicht. Ach also ich, so. War, <lacht> also nee,
2: witzigerweise, es war halt so eine Phase gewesen, als ich mit dem ganzen, ähm, mit der ganzen Filmerei angefangen habe, waren die Rollen meistens so entscheidende, drei, vier, fünf Jahre älter als ich. Ah, okay. Und vor allem habe ich nochmal ungefähr <lacht> drei, vier, fünf Jahre jünger ausgesehen, als ich tatsächlich gewesen bin. Und da war Bart cool. einfach das Mittel der Wahl, um. Ähm, einfach gleich mal so ein paar Jahre oben drauf zu schlagen. Und äh, okay. so nach Ende der Dreharbeiten von dem eben schon erwähnten Atomic Eden äh, kam dann der Bart auch ziemlich schnell runter. Und für meinen eigenen Film musste ich dann sowieso richtig glatt rasiert sein. Und seitdem habe ich mich aber auch so auf einen Drei-Tage-Schatten irgendwo eingependelt. So als Ganz ehrlich, es ist nicht mal eine stilistische Entscheidung. Im Grunde ist es einfach nur Faulheit. Man braucht sich drei Tage nicht rasiert sonst ist es eine Sache. Und dann geht man halt mit dem Langhaarschneider drüber und alles ist wieder gut. Also es hat durchaus einen sehr praktischen Aspekt. Ich kann Toms Meinung zu milchgesichtigen, glatt rasierten, oberkörpergewachsenen Filmhelden, und es fällt schon schwer, es auszusprechen, durchaus verstehen, bin ich ganz deiner Meinung witzigerweise, muss ich jetzt beobachten, ist euch das mal aufgefallen, in letzter Zeit kommt der Schnurrbart zurück. Und wir haben echt gedacht, der wäre in den 80ern mhm. elendig verreckt und selbst Tom Selleck trägt seit ewigen Zeiten äh, einen gescheiten und kein Schnurrbart mehr. Und jetzt kommt der langsam zurück. Das ist ein bisschen gruselig, <lacht> Ja. aber ähm, ich habe schon drüber nachgedacht, so, wenn jetzt dieser Bart wieder runter muss und Schnurrbart mal stehen zu lassen und sei es nur, um eine gewisse Lebensgefährtin von mir mal ein bisschen zu ärgern. Ja, das... Also von daher, ja, es ist, es ist bei mir sehr praktische Erwägungen.
0: Okay, bei mir ähnlich, ich trage eigentlich Immer drei Tage Bad. Ja, ich stehe einfach drauf. Ich bin auch mehr in Milchbubi-Gesicht. <lacht> früher zumindest gehabt zu haben. Und ähm, ja klar, mittlerweile im gehobenen Alter, kurz vor der Rente, da kann man so langsam mal mit dem Bad anfangen. Ja, kurz
2: vor der Rente.
0: <lacht> frührente, frührente. <lacht> Aber du hast recht. Ich, ich habe
2: eine interessante Beobachtung gemacht. Ich war ja dann irgendwie, sagen wir mal, so zwei, drei Jahre, mehr oder weniger die ganze Zeit äh, tatsächlich bärtig unterwegs. Und wenn man überlegt, dass es eigentlich mal die Idee war, sich künstlich älter zu machen und dann kommt dieser Moment, wo du in den Bad zum ersten Mal wieder runternimmst und richtig glatt rasierst und du guckst in den Spiegel und jetzt fest, verdammt nochmal, du hast dich
0: damit mal älter gemacht, jetzt nimmst du ihn ab und du bist älter geworden unten drunter. Was denn hier passiert? <lacht> genau, deswegen kommt der bei mir gar nicht mehr ab, also ich trage praktisch dauerhaft drei Tage Bad.
1: ist aber auch so Beschäftigungstherapie einfach. Also ich rauche und trinke nicht, aber so
2: immer so durch den Bad gehen beim Überlegen und so. <lacht> ja, ja. Oh ja, ja. Komm, machen wir uns nichts vor, ist geil. Ja, wir alle hatten noch diese Phase, wo wir durch den, durch den, durch den heißen Sommertag gelaufen sind und uns im Bad gekratzt haben und so dieses, dieses Gefühl hatten gerade so, irgendwie wissen wir Kind Eastwood auszusehen. So in so einem Spaghetti-Western. Also in der eigenen Vorstellung jedenfalls. Natürlich ja. in der eigenen Vorstellung. Alles rundherum denkt, was hat der denn gerade für ein Problem? Aber wir selbst dachten gerade so,
0: ja, Blonder, was ist los? Das, das, da, da war schon was. Ja, aber Tom, ein paar Jahren später, da musst du dir nicht über ein Bad fahren, wenn du überlegst, sondern über die Glatze. dann <lacht> Das kommt oh, da zum, nicht Da
1: hoffe ich zum Glück. Äh, mein Vater hat, oder auch meine Eltern generell, haben immer sehr, sehr volles und gesundes Haar. Ich hoffe, das, das geht an mich über.
0: Ja, es gibt äh. ja Heilpizin oder es gibt so Sachen, aber die oh werden Gott, irgendwann lichter.
2: Jetzt geht's in eine komische Richtung, Leute. Die ja. gewinnen, Florian, das kannst du vergessen. <lacht>
0: Wir machen hier praktisch Beauty-Tipps zu dem Podcast heute, ausnahmsweise. Wir hatten im Vorgespräch, glaube ich, drüber gesprochen und das musste <lacht> ich jetzt gleich mit einbauen. genau. Kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich haariges Männerkino, so haben wir das mal genannt. Ich glaube, Dominik, ähm, aus deinem bärtigen Mund ist es gekommen. <lacht>
2: ja, ja, ich habe ja nicht nur Haare auf den Zähnen,
0: sondern <lacht> Genau. Oder leg anderen Auf der Zuge, ja.
2: Ja, Zu viele Wortspiele, lassen wir es gut sein.
0: Genau, wie ich ja vorhin kurz erwähnt habe, eben die drei meistdiskutierten Filme in den letzten Wochen ähm, haben in irgendeiner Weise immer einen haarigen Helden zu bieten gehabt. Und die drei Filme haben uns auch auf der einen oder anderen Weise bewegt, würde ich sagen. Ob negativ, positiv, das hören wir gleich. Ob wir uns hier betteln müssen, werden wir auch gleich sehen. Ich denke, die meisten von euch werden wissen, welche drei Filme das sind. Einmal John Wick. Dann Kapitel 2. Kapitel 2, Entschuldigung, ja, genau. <lacht> ähm, genau, und der zweite Film ist natürlich Logan, der dritte Wolverine-Teil und der letzte ist dann der Riesenaffe auf der Skull Island, also Kong, werden wir heute besprechen. Und wir verlieren nicht viel Zeit, wir starten gleich mit dem schießenden Vollbart, John Wick, Teil 2. Ja, Dominik, du hast ihn gesehen und warst eigentlich recht angetan, oder? Wie alle anderen auch? Ich war
2: durchaus angetan, wenn auch nicht ganz so euphorisch wie viele andere. Der Film hat sehr viele Phasen, die er durchläuft. Und mir haben nicht alle Phasen gleich gut gefallen. Der, der erste, John Wick, den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern dann tatsächlich als, äh, als Blu-Ray-Premiere, als er äh, auf den Markern rauskam. Und der hat mich tatsächlich umgehauen. Und ich hatte vorher nicht sehr viel davon gesehen, ich hatte nicht sehr viel davon mitbekommen. Äh, ich glaube, Kevin und äh, du hatten den vorher schon gesehen und schon ziemlich gefeiert. Dann dachte ich so, na, mal sehen, <lacht> ob das was wird. Skin Trade hat euch auch gefallen, den fand ich ja äh, nicht so toll. Äh, mach na, 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 mit dem na. läuft. Ja, und ich bin auch nicht der riesen Keanu-Fan, ne? Okay. Und, aber der hat mich wirklich umgehauen, also John Wick 1. Der hat da, da hat von vorne bis hinten einfach alles gepasst. ja. Nehmen die Frau, scheißegal, der Hund stirbt, jetzt geht es aber richtig auf die Fresse. Das war einfach, das kann man nachvollziehen, äh, ohne das jetzt sexistisch zu meinen. Das, das geht ans Herz und ähm, das war trotzdem noch humorvoll. Es war ein bisschen überzeichnet, es war eine Graphic-Novel, die ins Leben gerufen wurde mit geilen Actionsequenzen. War wirklich toll. Der zweite macht eigentlich das, was ich bei Fortsetzungen sehr, sehr gerne sehe. Er bringt irgendwo ein Stück weit dasselbe, weil die Leute das erwarten, erzählt die Geschichte aber in der Chronologie tatsächlich irgendwo weiter. Das Problem, was der Film an der Stelle einfach hat, ist, naja, der erste Film schreit nicht gerade nach einer Fortsetzung. Und jetzt hat man so einen so einen Brückenfilm, weil man gemerkt hat, okay, der erste war ein großer Erfolg, wir können einen Franchise draus machen, wer weiß, es, wie viele Teile wir dann noch hinbekommen, solange Keanu noch krabbeln kann, ist da ja noch ein bisschen Luft. Und dann hat man so einen Brückenfilm, der jetzt quasi aus diesem wunderbaren Standalone-Werk äh, sozusagen mindestens mal Trilogie zimmern kann. Und das ist immer so eine Sache, ja, da gibt es dann ja strukturell immer ein paar Problemchen. Im Einzelnen, mir hat der Anfang sehr, sehr gut gefallen. Da hast du ja auch noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, über irgendeine Story nachzudenken, weil es gab erstmal noch keine. Es gab erstmal wieder auf die zwölf. Und dann hat der Film so Phasen, die ziehen sich ein bisschen. Das sieht alles gut aus, das ist schön gefilmt, das ist gut choreografiert, vernünftig gespielt, bla, bla, bla. aber es zieht sich einfach ein Stück weit. Und endet dann aber auf einem Punkt, wo ich sage, ich bin heiß auf John Wick Kapitel 3, gebt ihn mir bitte sofort. Das macht das Gesamtbild aber ein bisschen unausgewogen. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, in irgendwie eine Wertung reinzuknallen. Ich möchte es einmal so formulieren, es ist eine gute, eine solide Fortsetzung mit ein paar sehr geilen Momenten drin. Der erste gefällt mir trotzdem besser, ich bin aber Nichtsdestoweniger sehr gespannt auf den Dritten, der zwangsläufig kommen wird. Hallo? Hallo? Äh, wo ist denn Flo? Pinkeln. Wenn er mich was fragt, weiß er, jetzt hat er ein paar Minuten Zeit. Pinkeln, <lacht> <garantiert>. <lacht> Tom, wie fandst du den John Wick Kapitel 2?
1: Ähm, genau, ich mache am besten beide Sehr witzig. Du hast schon sehr viel von dem erzählt, was ich genau denke. Also ich war so ein bisschen erschrocken, als, ähm, ich glaube, Kevin... Ich glaube auch, Khalil und Flo hatten den vorher gesehen und waren ja völlig von den Socken. Mhm. Und ähm, habe ich dann auch gedacht, oh Mann, ich bin ja so jemand, der ja, nur weil ein B-Movie knallt und peng macht und gut aussieht und ins Kino kommt, hat er mich halt noch nicht gleich. Und da ich immer, ich glaube, da sind die, die Jungs ein bisschen mehr Fanboy als ich. Mhm. Und habe mir den auch angeguckt und ich war auch der erste Teil war für mich okay, aber auch halt nicht mehr. Ich war sehr zufrieden, sowas mal so gesehen zu haben und habe gedacht, ja, auch cool. Und hatte für mich den sehr großen Pluspunkt, dass Daniel Bernard eine recht große Rolle hatte.
2: Oh, der um, war super in dem Film, ja.
1: Und der altert halt auch nicht. Also ja. es, ob das sein, seine, ähm, seine Kampfkunst angeht oder sein, sein sein Aussehen, also es ist Wahnsinn und finde es immer wieder schön, den zu sehen. Und hab halt gehofft, dass die mit dem zweiten Teil so in Nebenrollen das wieder genauso auffahren. Ähm, dass sie das vielleicht nutzen, dass andere Killer, da auch andere B-Movies da, so wie es ja Franchises ganz gerne sowieso machen, ähm, hm. um das auch irgendwie aufzuwerten, da wieder versteckte Namen. Das kam zwar, aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hab. Hab dann den zweiten Teil geguckt, hab mir komplett nichts von erwartet. Und ja, also ich muss sagen, die ersten zehn Minuten, außer dass die viel zu laut waren, wo ich zuerst gedacht habe, es ist mein Kino, aber tatsächlich habe ich von sehr vielen Leuten gehört, dass es einfach zu laut abgemischt ist. War die Sequenz, wo ich gedacht habe, Alter Schwede, also wenn mich das jetzt im ganzen Film erwartet, ey, dann wird das, das ist sehr ein brocken, das ist sehr Wahnsinn. Leider kam das nicht, denn so wie du komplett perfekt gesagt hast, der hat so Phasen, wo er mich gelangweilt hat. Resultiert daraus, dass zum Beispiel da gibt's halt ein ein Storystrang, ein Storystrang. <lacht> wo es halt darum geht, diese weibliche Mafia-Dame umzubringen. Das findet irgendwie in so einem Club unter freiem Himmel irgendwie statt, endet in einer Schießerei, in, einem, in einer Kanalisation. Diese ganzen 20 Minuten von Anfang bis Ende fand ich langweilig. Also dieses ganze Gequatsche mit einer Nebenfigur, die mich nicht interessierte, dann die Action, die gut aussieht, aber immer auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Ja. wo ich mir denke, ja, er schießt jetzt wieder ins Knie, schießt wieder in die Brust. wir wissen, es müssen da jetzt noch zehn Leute kommen, wo sie es zeigen, und fand zudem, dass Keanu Reeves, ich weiß nicht, ob es das Alter ist, oder ob es der schlechte Schnitt oder die Kamera ist, oder einfach von der Action-Koreografie, der wirkt in den Nachkämpfen nicht so topfit. Das erinnert mich so ein bisschen im Vergleich von Taken 1 zu Taken 2, mm. wo Liam Neeson nicht mehr so fit wirkt. Und Keanu Reeves ist ein großer Mensch, da wirkt es alles schnell mal schlagsig, aber hatte für mich einfach nicht den krassen Impact, den ich mir gewünscht hätte. Ist aber alles Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ähm, zum einen, wie du schon meintest, die Geschichte, die Story an sich, sehr schön weitergesponnen wird und eine eigene Welt erschaffen wird. Sei es diese ganzen Münzen, die verschiedenste Bedeutung haben, denn diese verschiedensten Hotels, wo Franco Nero in Italien, da der Boss in dem Hotel ist, das war ein kleiner Weg, war super... Ähm, ja. das Morpheus wieder mitspielt, Lawrence Fishburne. Schade, dass da kein kein lustiger Spruch irgendwie kam mit einem Ding zu Matrix. Das hätte mir noch ein bisschen gefehlt. Vielleicht sogar eine Carrie and Moss, die einfach nur ganz kurz auch noch auftaucht. Das hätte das sind so kleine Chancen, die der Teil 3. Vielleicht, vielleicht. Also das wäre das wären so Sachen. Ja und einfach so hier, hier, Mrs. Wie, wie heißt die Dame hier mit den kurzen Haaren? Oh Gott. Eigentlich Ruby meine, Rose. Ruby Rose, meine Traumfrau der letzten drei Wochen neben äh, wie Larsen, Ähm War in dem Film schon die dritte Rolle, die genauso ist wie ihre letzten, wo ich dachte, ey, aus, aus einem total schubinistischer männlicher Sicht finde ich die Sau geil. Ist mir scheißegal, was da andere sagen. Ist mir egal, ob die Leute, die Assi irgendwie finden wegen ihrer ganzen Art. Optisch geil, ist total mein Typ, aber ähm, die hätten sie mal anders jetzt anlegen können. Also auch, dass die halt nicht redet in dem Film, macht irgendwie keinen Sinn. Die machen daraus nichts.
2: Danke, dass du es nochmal erwähnst. Das war ein Punkt, der mich sehr geschaut hat. Ich fand es ein sehr cooles Gimmick, aber man mhm. macht nicht viel draus. Und ich hatte generell auch das Gefühl, die Rolle an sich war cooler geschrieben, als sie ähm, umgesetzt worden ist von ihr.
1: Absolut, genau. Also die, weil die spoilert so ein bisschen, dass sie halt die Krasse ist, weil sie ist ja auch die rechte Hand. Und natürlich kommt es zur Konfrontation zum Schluss, wo sie auch äh, Eier beweist. Aber man denkt sich, ja gut, im Grunde hat sie nichts drauf gehört. So, ja, ähm, richtig. Fand ich alles ein bisschen blöd. Aber trotzdem ist das ein Actionfilm, der sich sehr schön auf seine Wurzeln konzentriert und trotzdem äh, so ein bisschen verspielter sich den Mainstream anpasst innerhalb der, der Welt, die halt aufgebaut wird. Und ich glaube, dass die mit einem absoluten Teil 3, der kommen wird, das wahrscheinlich noch mehr übertreiben, was aber okay ist, weil es alles funktioniert. Somit kann ich dir absolut beipflichten. Ich bin nicht so gehypt. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Wenn er jetzt rauskommt, muss ich nicht sofort nochmal sehen. Ist aber ein absolut gut gemachter Film, der heraussticht, weil er einfach gut ist. Und zu Skin Trade, nochmal ganz kurz, bin ich auch auf deiner Seite. Fand ihn auch toll. <lacht>
0: Das ist ja. aber enttäuschend, dass du zweimal auf Dominiks Seite gehst. Ja, gut. Für wen enttäuschend? Für mich. Nur weil du allein ja da stehst? Für mich. Sozusagen. Guck doch mal als Telefonjoker <lacht> den Kevin noch mal schnell an. Ich muss. <lacht> ich denke, ich muss euch beide exkommunizieren, wie wie man das da so, glaube ich, nennt. Ja, ich würde jetzt auch mal meinen Senf oder meine Patrone zu ich John ja. Wick geben. Du hattest erwähnt, ich negativ, ja Leute, ihr habt es gerade mitbekommen, ich war gerade nicht da. Ich musste mal wieder, <lacht> die schwache Blase, <lacht> ähm, die Szene in Italien in der großen Disco, wo du erwähnt hast, die fand ich mit die stärkste, ganz ehrlich, weil wow. das Ganze, das hat so einen barockartigen, gemäldeartigen Anstrich gehabt und das ist ja generell bei der Reihe so, was mich so antörnt, ist diese, diese Mischung aus Hightech und dieses, dieses ähm, ja, oldschoolige, äh, ja, ihr wisst ja, was ich meine, c 64 oh, oh, da, am stehen. besten da verstehst du mich
1: aber falsch. Also das Art-Design von dem Film mag ich auch. Also Das okay. ist genau, was du meinst. Und das finde
2: ich auch geil. Ich fand es halt nur schlecht gedreht. Ja, visuell war das großartig, aber du hättest es einfach schneller schneiden müssen. Nicht mal unbedingt schneller, sondern einfach, du hättest diesen ganzen 20, 25 Minuten Strang, hättest du auch in, in starken 10 bis 15 Minuten erzählen können. Und das war ein bisschen das Problem. Es hätte nicht mal irgendwie hektisch sein müssen. Ähm, Lass der Sache Zeit und Raum, um zu wirken. Aber es war einfach es war einfach behäbig
1: inszeniert. Und, und das ist ein guter Punkt, den wir vielleicht als abschließende Meinung zu uns beiden bringen können, dass der sich zu oft in zu vielen Szenen zu viel Zeit lässt. Wo ja. man dann sagt, Ah, jetzt kommen nochmal zehn Gegner, okay. Oder in der Szene, wo alle auf ihn raufgehen, hätte es auch gereicht, wenn sie zwei, drei zeigen. Nein, die zeigen fünf, sechs Leute. Und, ja. und das, das merkt man, das ist einfach sein Regiestil so ein bisschen. Oder von den beiden. Ja, so kann man es äh, gut in einem Satz so verfassen. Aber Florian, äh, hau du erstmal raus, um den
0: noch mehr emporzuheben. Genau, also ich bin ja Fan des Films. Es ist eine reißerische Hetzjagd über den ganzen Film eigentlich. Es gibt so ein paar kurze äh, Verschnaufpausen, wie du erwähnt hast. Die ersten zehn Minuten, da kämpft ja nicht wirklich John Wick, sondern das Auto ähm, ja. ist, ist da im Einsatz ein brillanter Peter Stormer als Russe. Echt die zwei, drei Minuten, die zwei Sätze. Ich liebe den Typen. Großartig. Äh, ist ja. auch geil. Also die Standarbeit in den zehn Minuten, die ist der Wahnsinn. Ja, er hat drei Leute mit dem Bleistift umgebracht, gibt dem anderen so eine Watsche. Wer macht das? <lacht> Was für ein kranker Typ. Ja, genial. Also der Mythos wird sofort wieder hochgehalten. Ja, also es geht sofort wieder los. Im Film die Motivation, die John Wick hat, kann man auch wieder kritisieren. Vielleicht ist sie noch weniger nachvollziehbar, als in dem ersten Teil. Aber ist auch, ist auch in dem
1: Fall nicht wichtig. Also genau. Das ist so ein Prinzip bei der Art von Film, äh, wer sich da aufregt, äh, der soll wieder schön das Liste gucken, ganz ehrlich.
0: Genau, bei dieser Rache Thriller, nach dem Muster, wie John Wick abläuft, der lebt natürlich auch von der, von der Simplizität. Der ist schnörkellos. Klar, manche mögen vielleicht dann sagen, da fehlt Tiefe, fehlt, die Motivation fehlen gewisse Dinge. Aber die Action. Ist hervorragend. Also ich denke, ja. bis, wir, darauf können wir uns einigen. Ich finde zwar auch, also ich habe mit ein paar Kumpels gesehen, da fand auch der eine oder andere die Action-Szenen, dass sie sich wiederholen. Es gibt ja diesen, den Überwurf, den Reeves macht, der oh. gefühlt im Film acht bis zehn Mal vorkommt.
2: Ja. Der mhm. hat mich
0: dann beim sechsten Mal auch ein wenig gegähnt, aber ansonsten sind die Action-Szenen. Fand ich auch in diesem barock mit den drei Waffen. Das war ja wie ein Level, ja. Level 1 Pistole. Level 2. Das war bewusst. großes Kino für mich. Das fand ich richtig geil. Wo er dem anderen gegen die Wand drückt. Die Patrone ist leer in seiner Schrobflinte. Der drückt die hm, Maschine dazwischen stimmt, und legt, genial, Leute, genial. Aber, aber. aber. Ja. Um auf das Ding zurückzukommen, dass man es hätte
2: kürzer machen können. Das Problem ist, du verwendest auch darauf zu viel Zeit, weil du zeigst jeden einzelnen Schritt von der Planung ja. über die Vorbereitung, ja, das die Durchführung. Es ist kein Spannungspunkt da. Es ist schön, es ist toll anzusehen. Spannungspunkt fehlt aber, weil es läuft genauso ab, wie es angesetzt wird. Da ist keine Änderung, da ist keine Unbekannte, da ist keine Überraschung drin. Das ist das Problem und du weißt sowieso, das ist noch vor der Halbzeit des Films, der kommt da sowieso aus der ganzen Nummer raus, ist klar. Ja. Und Es wäre schöner gewesen, wenn ähm, sie zwar etablieren, dass er mit, dem, mit der Ausrüstung zum Einsatz geht, aber nicht auch noch jedes einzelne Zwischenlager auch noch zeigen. Das hättest du einfach nicht gebraucht. Dann wäre der Überraschungseffekt ein bisschen da gewesen.
0: Die, also Spannung ist natürlich so grundsätzlich eine Sache. Bei dem Film weißt du natürlich, dass John Wick hier, er ist im Terminator-Modus. Ja? Also da wird knallhart aufgeräumt. Ich weiß schon, was du meinst. Man könnte vielleicht da wirklich ein paar Minuten schneiden. Ich habe es aber nicht so schlimm empfunden. Ich habe es einfach nur abgefeiert. Das war richtig geil. Das ich glaube, das liegt
1: bei uns beiden auch. Wir sind ja sehr Videospiel-affin. Ja. Und dadurch, dass wir denn in den Minuten sehen, ah krass, das haben die schon ganz bewusst soll das wie ein Videospiel ja, sein. Genau. Und ich glaube, dass es Leuten eher negativ auffällt, die in der Materie nicht so drin sind, weil die sich halt nicht darin wiederfinden. Also ich kann da total beide Seiten verstehen.
2: Mhm. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, als nicht so Videospiel-affin, aber da deponierst du auch nicht die Ausrüstungsgegenstände vorher an dem Platz, wo du sie später findest, um dann weiter damit zu arbeiten. Die sind dann auch an dem Punkt X einfach doch, also, du
0: rüstest dich vorher aus, also für gewisse Levels. und äh, Ja, ja,
2: ausrüst schon. Ja. Aber du, du nimmst doch nicht Ausrüstung auf, rennst den Gang runter, deponierst dann die Zwischenstationsmunition und dann feitest du dich den Weg zurück und nimmst dann die Munition wieder auf.
0: Äh, wenn hey, ja, findest, also da gibt, gibt es
2: im Spiel oder du rennst mit der
1: Ausrüstung los. Nee, also es gibt schon Spiele, die es machen, aber das wäre jetzt zu off topic, ähm, ob Na das gut. jetzt so gemeint war oder nicht. Na aber ähm, der, der Punkt, dass es generell zu lang ist wenn man den jetzt, äh, vor allem mehr als einmal und der Effekt des äh, Videogames da irgendwie in dem Sinne weg ist, dann sage ich auch, die Szene wird mir dann auch zu lang sein wahrscheinlich.
0: Okay, also die Action ist hervorragend, ähm, ja. es gibt vielleicht den einen oder anderen Punkt, den meine beiden Kollegen hier einwerfen, ich habe es nicht ganz so empfunden, vielleicht in minimalen Punkten ja, also die Varianz mag vielleicht auf Dauer etwas dem Film abgehen, das war halt im ersten alles nochmal völlig neu und also sind natürlich die Kills, wiederholen sich. Dafür sind die Gegner, die Gegnerschar noch cooler, also es gibt ja Common, den farbigen, genial die U-Bahn-Szene, finde ich richtig geil. Finde ich hm. richtig geil. Äh, Messerfight und dann, was daraus entsteht, was er zu ihm sagt. Ähm, fand er das, im Gegensatz zum Tom, richtig erfrischend mit der Ruby Rose. Ja, ich dachte jetzt, nee, jetzt kommt sie dagegen und jetzt gibt es nochmal einen 5 minuten fight mit der, weil sie ja so heavy ist. Und nö, er putzt sie sofort weg. Fand ich genial, auch. Hat Spoiler-Warnung. Ja, sorry, aber... Äh, <lacht> Ich bin, Ich denke, die meisten werden ihn bald schon gesehen haben und so also wirklich, dass er viele wegputzt, glaube ich, sind wir uns auch bewusst.
1: Ja, ähm, ja und ich sage mal, wer sich den Podcast jetzt hier anhört, wir reden über die drei Filme,
0: ihr seht die Lauflänge des Podcasts, ähm, <lacht> es genau. ist klar, dass wir spoilern. Also. Genau, also das fand ich auch gut, das Spiegelkabinett da in der Szene auch, da ist ja auch wieder das... Ähm, man nimmt ja futuristische, neonangeleuchtete Räume eben wie das Spiegelkabinett. Dann ja, hat man wieder ganz
1: die... ehrlich? Ja. Habt ihr auch sofort, also das kam und der allererste Gedanke war Enter the Dragon?
0: Ist ja, ja natürlich, war, klar. klar. Also
1: sofort. Und ich habe Gesicht mir gewünscht,
0: gewünscht
1: ja. ey, warum, ich habe mir so gewünscht, weil da findet ja der Kampf gegen Ruby Rose dass sie irgendwie echt so eine, so eine Kralle irgendwie rausholt oder irgendwie sowas. Darauf habe ich nämlich gewartet, dass die irgendwie auch einen Stil hat, den man vorher bei ihr noch nicht gesehen hat und sie deswegen auch noch nicht gezeigt wird. Ich habe gedacht, oh, jetzt kommt noch irgendein Überraschungseffekt, wo die auf einmal, oh krass, was macht die denn? Aber da kam
0: halt nichts. Ja, ich habe gehofft, dass John vielleicht einen gelben Anzug hat und nochmal abräumt. Er ist ja immer der schwarze Mann. Aber ja, das ist natürlich Enter the Dragon. Da wurde ich natürlich auch sofort daran erinnert. Ähm, dachte auch deswegen, es gibt da einen ganz großen äh, Fight vermutlich. Aber war nicht so. Aber mir hat ganz gut gefallen, dass es eben es sich nochmal aufgehalten hat mit noch einer Schlägerei und noch einer Schlägerei. Aber der Film lebt ja nicht nur von der Action, sondern von dieser Parallelwelt mit den, dem Mythos äh, um die Killerwelt Weltbahn. Ihr wisst ja, dann allein mhm. dieses, was hatte der gehabt, diesen Blutschwur, auch geil gemacht. Also wo man dann, ah, fand ich, oder? Was schnaufst du? Nichts gut gefallen ja, hat das, das fand ich, das Problem ist, was ich an der
1: Thematik habe, ist nicht, dass die das so einführen, sondern dass da, dass das der Storyaufhänger für das gesamt für den Film ist. Das fand ich scheiße, weil dann sage ich mir, okay, das wurde im ersten Teil nie erwähnt, und er ist immer raus, aber dass die sich so immer die Optionen entfreien. Da kommt irgendein so Typ, der auch uncharismatisch ist, wie ich fand. Santino, und hält, also und, hält, ja. und er hält ihm da so eine Münze hin. Ja, du musst jetzt doch was machen. Und ich bin der Grund, dass du das machst. Das ist quasi der wichtigste Mensch für ihn, dass er überhaupt aus dieser Welt rauskommt. Und er wird in ersten Teil nie erwähnt. Die ganzen Sachen wird nie erwähnt. Und einfach für Teil 2 dass irgendwie so rauszukam, fand ich der faul und hat mir dadurch diese Münzenthematik einfach komplett madisch gemacht. Also, Fand ich nicht ja, ist, Die Münze ist ein
2: McGuffin, machen wir uns mal nichts drüber ja, vor, ja, ja, ja. Aber, aber der ist noch okay, der hat mich nicht wirklich geärgert. Ja,
1: ist dann, ich muss auch immer sagen, wenn ich jetzt hier immer mecker also der Film ist, ich weiß, was der Film ist und deswegen, wenn ich dann eine Minute länger drüber nachdenke, kommt auch immer der Moment, wo ich sage, Mann Tom, ey worüber regst du dich denn auf, über irgendeinen so Sinn bei John Wick, so komm,
0: hab doch einfach Spaß, deswegen finde ich das alles gar nicht so schlimm, wie sich das manchmal anhört. Genau. Also, ich fand Santino jetzt auch nicht so schlimm. Da bin ich mal im Team Dominik. Der war okay. Also, er war jetzt nicht, nicht der große Bringer, äh, aber ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Ich sag mal so,
2: die Rolle Santino war tatsächlich ein bisschen blass gewesen, aber diese, dieser Aufhänger mit dem, mit dieser Scheibe war halt nichts, was mich jetzt groß geärgert hat. Ähm, generell, um da auch, um kurz auf Common zurückzukommen, der eigentlich der Hauptgegner und der, ja, der härteste Gegenspieler zumindest auf, von, von John Wick ist. Mhm. Der war okay. Aber das ist, ich finde ihn immer nur so okay. Ja. Ich bin ja, ja auch ein Hell-on-Wheels-Gucker, tolle Western-Serie. Da ja, ist er auch okay. Ähm, aber ich habe nicht denselben Effekt gehabt, den den Tom eben beschrieben hat für von John Wick 1, wo äh, Daniel Bernhard dann äh, dabei gewesen ist, der wirklich cool war. Also mhm. äh, die Szene in der U-Bahn, ja, super, gar keine Frage. Aber auch hier muss ich sagen, auch bei Common, seine Rolle als Kästchen war ein bisschen cooler geschrieben, als er es so rüberbringen konnte. Das das selbe Problem wie mit äh, Ruby Rose. Okay. Aber auch wohl gemerkt, hey, nicht, dass jetzt langsam dieser Eindruck entsteht, das wäre alles mies, ne? Also ich, ich habe den ja, Film Ach, Keine Frage. Selbe, selbe Argument. Ja. Ich fand immer so, man ist mit allem zufrieden bei
1: dem Film und er hat durch seine Grundthematik generell noch ein paar Pluspunkte zu, aber man hat an so vielen Ecken so das Gefühl, dass da noch Luft nach oben ist. Ja.
0: Aber jetzt... Äh mal ganz butter bei die Fische. Welcher mhm. Oldschool-Action-Film der letzten zwei, drei Jahre würdet ihr stärker einschätzen als John Wick? Um ihn mal einzuordnen in der aktuellen mhm. Action- oh, ähm, also Ich weiß nicht, bei mir ist immer noch Taken
1: Take 1 sehr stark. Da kommt es jetzt natürlich so spontan. Da, da
2: müsste ich jetzt wissen, was, was kam denn so raus? Also ganz ich einfach erstmal: John Wick 1 war besser als John Wick Kapitel 2. Fangen wir damit einfach mal an.
1: Oh, ähm, nee. Ähm, weil ich tatsächlich ja. beim Z also der erste Teil hat für mich einfach Daniel Bernard und ähm, die Grundstory ist für mich noch einfacher gehalten, was ich ein bisschen besser finde, auch wenn ich im zweiten Teil das geil finde mit dieser Welt, die besser aufgebaut wird aber der erste Teil hat für mich zwei eklatante, wirklich schlimme Sachen, oder drei eigentlich zum ersten, dass äh, er in dem Moment, wo er eine Frau töten soll und er ist ja der überkrasse schwarze Mann er auf einmal keine Eier mehr hat Fand ich, äh, für seine Charakterisierung hat mir so das Knick gebrochen. Ist nichts anderes gewesen, aber in der Szene habe ich gedacht, ey Leute, was soll der Scheiß? Macht er hier doch wieder auf äh, auf Sicherheit äh, gehen? Dann ähm, diese Klischee-Russen kann ich einfach nicht mehr sehen. Finde ich ganz schlimm. Dann, wie der Bösewicht im Grunde aus dem Weg geräumt wird. Nicht der der Boss, sondern der, der ihm das Auto geklaut hat und den Hund getötet hat. Ist auf einmal weg, fand ich doof. Und das CGI-Blut, was die im zweiten Teil meisterlich äh, gelöst haben, weil CGI-Blut ist immer noch nötig, um äh, die Drehtage und das Budget einzuhalten. Ist auch okay, auch wenn ich es hasse. Aber ist im zweiten Teil sehr viel besser gelöst und eingefügt worden und ist im ersten Teil halt noch sehr auffällig. Und das ist im zweiten Teil tatsächlich, ähm, wo ich gedacht habe, oh Mann, das wird wieder so viel CGI-Blut ist auch da. Aber du merkst, die haben sich darum gekümmert, dass es auf die Art und Weise da rumspritzt. Und es spritzt wahnsinnig viel dass es okay ist, also ähm, fliegt nicht wild in der Luft rum, wo man es ganz klar erkennt, sondern die haben schon bei der Belichtung auch drauf geachtet, ähm, als wäre das so ein, so ein Fehler gewesen, den
0: sie sich angenommen haben. Also bei mir sind sie so auf einem Level, ich verstehe schon, John Wick Eins hat sicherlich äh, ist variantenreicher, für mich auch besseren Spannungsbogen wie der zweite. Aber das Finale, Leute, oh, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber oh, geil, Gänsehaut, ich habe mich so gefreut, ich hätte am liebsten gleich weitergeschaut. Ich finde das ich einfach
1: welches welches meinst du jetzt wo wo Zeit zwei war, natürlich ja also nicht ähm, weiß also welch, welches Ende einfach wo denn
2: rauskommt Central Park die, die, ja Central Park also wie, natürlich.
0: wie für ihn die Geschichte weitergeht richtig ja, ja genau und das ja. da haben sie da haben sie ja. dann im Film bei mir auch nochmal eine Schippe draufgelegt, weil ich eben ja, auch ich festgestellt habe die leichte Varianz fehlt mir es gibt so ein paar Schwachpunkte aber dann das Finale ehrlich wo du dann wirklich motiviert aus dem Kino kommst hey ich will Teil halt 3 sehen also das. ja
1: wirklich der Hammer. Also du hast dich auch im Kino halt umgekickt, umgeguckt und du hast auch rumgekickt, aber äh, <lacht> du hast nur grinsende Gesichter gesehen. Also ja. es war wirklich so, auch wenn, ich habe immer so neben mir gehört, wie manche so, naja, öh, das war ja blöd oder so. Ich, äh, typische Berliner Marzahner Kino, alle müssen hier einen Senf dazugeben. Und, äh, aber am Ende alle da gesessen und boah, war schon geil, war cool, mhm. jetzt will ich Teil 3. Und das zu schaffen, ist gar nicht so
2: einfach. Also, da ja. auch wir. Also, Hand aufs Herz, Messer in die Brust, John Wick 1 oder John Wick 2, welcher ist der bessere? Oh, oh, oh. um. Alter, Schöne, das ist echt... Teil 3 zählt als Antwort übrigens nicht. <lacht> das ist <lacht> echt schade. Das ist wirklich nicht
0: einfach.
2: Denk kurz drüber nach, ich, ich möchte kurz den Fan-Nerd auspacken. Ja, <lacht> ähm, gerne. Ich, ich habe während... Während Kapitel 2 immer mal wieder drüber nachgedacht, wie ähnlich doch ähm, diese John Wick Kunstwelt ähm, auch der Welt der Unsterblichen von Highlander ist. Und wenn ich drüber nachdenke, dass äh, der Regisseur von, äh, der Co-Regisseur von John Wick 1 und eben jetzt alleiniger Regisseur von John Wick 2, Chad Stahelski, dass der jetzt Highlander als nächstes auf der Tischplatte liegen hat, ähm, es ist schon sehr ähnlich. Eine Gesellschaft, die quasi mitten unter uns lebt, ne? die in sich ihre festen Regeln haben und ihren festen Ehrenkodex und sich gegenseitig äh, bis zum Ende bekriegen und bekämpfen, tauscht die Kanonen gegen Schwerter aus und die, äh, ersetzt die Regeln. Und du bist quasi schon so in so eine Art heilender ähm, Universum. Ja, gut, aber das, das hast du ja oft, also da kannst du ja auch Underworld oder sowas Natürlich, sehen. Natürlich, aber ich kann mir das tatsächlich bei dem Regisseur auch gut vorstellen, eine interessante ähm, äh, action coreo dann auch mit Schwertern zu bekommen. Und ich bin neugierig drauf, wie der das angeht. Das ist tatsächlich für mich... So der erste wirklich vielversprechende Kandidat, außer mir selbst, <lacht> der den Highlander-Franchise jetzt mit neuem Blut versorgen kann. Ich bin um, da sehr neugierig drauf.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde, der hat so einen Stil, wie Florian auch schon meinte, dieses barockartige, was auch sehr im weitesten Sinne fantastisch wirkt. Also wirklich im, im ehrlichsten Wortgebrauch. Aber trotzdem die Mischung bleibt, dass er irgendwie nicht abhebt und dass eine CGI-Soße wird, sondern eher auf dem Boden bleibt und dass es trotzdem immer noch dreckig-gritty wirkt. Ja, ist eine gute Entscheidung, also wenn er den Stil beibehält, ähm, naheliegend.
2: Und stell dir den Stil mal bei irgendwelchen Flashbacks vor, die dann wirklich in irgendwelchen alten Burgen und Schlössern dann noch äh, mit der Kamera richtig äh, abgehen kann. Um, also, ich, ich,
1: ich bin kein riesen Highlander-Fan, muss ich dazu sagen. Um, die sind mir relativ egal. Raus um, aus dem Podcast. <lacht> also ich mag die alle total und würden Filme auch eigentlich auch so schlecht äh, die waren irgendwie da haben, weil die filmhistorisch auch einfach äh, eine gewisse Wichtigkeit haben. Um, aber zum Beispiel mit der Serie kannst du mich jagen, das ist für mich absoluter Scheiß. Ich um, werde
2: dich mit der Serie jagen, mein Freund.
1: Sehr gerne. Du, ich habe mir äh, vor zwei Tagen Panda in Paradise gekauft, die komplette Serie. Von daher, ähm, was, was, <lacht> was, was Sinn und Unsinn und Trash und Scheiß Serien angeht, ähm, ich glaube, dass meine Meinung jetzt in dem Moment gerade nicht wichtig, dass ich sage, Highlander, Serie ist scheiße. <lacht> um, von daher passt alles und wenn du sagst, du hast ja äh, sehr, sehr großes Wissen, ich vertraue da schon eher auf deiner Meinung, wenn du sagst, äh, es könnte was werden. Also ja, denke ich auch, aber zu deiner Antwort, ähm, für mich äh, kann ich nicht entscheiden, für mich ist es die Alien Aliens, ähm, welcher ist besser, weil der eine hat halt die weite Welt und die Killerwelt und ist alles ein bisschen besser und offener gemacht, ein bisschen größer, und der erste hat halt dieses schöne B-Movie-Flair noch eher, ist alles klein, ist alles dreckig, äh, von Punkt 1 nach Punkt 2 mit einer absoluten Gerade, ohne irgendwie auszuschlagen, ähm, kann man nicht sagen, Find, weiß ich nicht.
2: Ich will ja nicht widersprechen, aber ganz ehrlich, Alien 1 ist ein, ist ein äh, Horrorfilm im Weltraum und Alien 2 ist ein, ist ein Action-Horrorfilm. Äh, das, das sind schon irgendwie verschiedene Genres, wenn es auch selbe Franchise ist. Ja, Die John Wick filme ja. sind sich schon dann doch sehr ähnlich in sich.
1: Aber einfach, ja, komm schon. Was? Okay, dann nimm ich. Florian. Okay, <lacht> gib okay, mir noch ein ey, okay, okay, okay. Es geht im ersten Teil um meinen Hund und Daniel Bernard voll Okay, Bingo. ich
0: wollte gerade sagen, vergleiche es doch mit Indiana Jones 1 und 2. 2 äh, ist kacke. 2 okay. ist kacke. Indiana Jones 2? <lacht> ja, hey, das Ey, Leute, ist das jetzt machen wir mal, mal einen Cast, ey. Das ist mein Favorite. Ich liebe den. Man, Mann, auf, Mann, Mann. Ich bring noch einen, ich bring noch einen. Ich, ich, ein. ich, ein. ich bin Teil 4, die Scheiße. Ich bin der SP. Ja, da. Okay. Besser als Teil 2 auf jeden Fall. <lacht> Puh. Also, sollte man mal einen Cast machen, weil Teil 2 hat Nein, ich unglaubliche find, Stärken. Also, geiler <lacht> Film. Ja, ja, Affenhirn auf Eis. Ja, nicht nur generell, aber das ist ein anderes Thema. Der hat eine gewisse Düsternis ja. und Exotik drin. Die ist so, also mir hat der super gefallen oder gefällt dir heute noch. Er war auch damals alleinstehend vom Tempo her. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Blockbuster mit dem Tempo. Also es war ja, Wahnsinn. 84. wir ich reden will, von 1984. Ich will auch nochmal repetieren,
1: ich will hier keinen Indianer, der uns schlecht macht. So, okay, das sehr Nummer gut, gesagt. sonst
0: schicke ich dir John Wick aufmals. Also zu meiner Meinung zu den John Wick Filmen, ich würde sie eigentlich auch auf ein Level stellen, ähm, weil mir auch bei Teil 2 eben diese Aufweitung des Universums unglaublich gut gefällt, weil ich das schon im ersten den spannendsten Ansatz fand in dem Film. Nicht nur die Action, sondern eben auch diesen Mythos um um dieses Hotel Continental mhm. und den ganzen Killern und äh, Ehrenkodexen, an dem gehalten wird. Das wird ja jetzt auch schon wie zum Verhängnis dann in Teil 3. Mhm. Das finde ich super. Der erste Teil ist natürlich auch, ja, der ist roher der ist dreckiger, Tom, da hast du auch recht und äh, für mich in einer gewissen Weise auch äh, stringenter. Beim zweiten ist es so, es geht am Anfang los, dann gibt es eben nochmal kurz ähm, ja, eine Ausrüstung, finde ich übrigens auch sehr geil, wenn er zum Schneider geht und die ganzen Sachen, also auch schön inszeniert. Und äh, dann gibt es halt Dauer-Action, Dauer-Action, Dauer-Action.
1: Standarbeit, ganz ehrlich, ich muss mir den nochmal angucken, aber finde ich ein Unding, dass der für die Stunts nicht äh, einen Oscar gekriegt oder eine Nominierung, äh, weil allein die Szene wo wer ihn jetzt nicht gesehen hat weiß nicht aber wo ich sag mal zwei Leute sehr lange ohne Schnitt die Treppe runterfallen
2: oh der war hart ja stimmt also da, da
1: habe ich ja. echt da gesessen ähm, okay ich weiß wie Standmänner arbeiten und wenn die, eine Treppe mit keine Ahnung fünf sechs Treppen die wissen genau wo sie mit welcher Abfolge und Abrollung sage ich mal runterfallen müssen damit es gut geht aber das Ding, da habe ich gesagt, alter Schwede, das war, da war aber auch 30% Glück dabei, ne? Ja, <lacht> um,
2: Wenn es denn Oscars für, für Stunts gäbe,
1: ne? Aber das ist immer noch so ein Unding, dass es das nicht gibt, das ist, äh, verstehe ich seit mehreren Jahren nicht. Das ist so eine Scheiße. für jeden scheiß für einen scheiß Musikschnitt oder Musik an sich gibt es nochmal zwei verschiedene Oscars, aber für die Standarbeit nicht, die sind doch bescheuert. Egal, anders sehen wir schon wieder auf. Aber ähm, die Szene und auch muss man sagen, egal ob man jetzt eins oder zwei besser findet. Die ersten zehn Minuten von John Wick 2 sind die beste John Wick-Action-Szene ja. oder Abfolge von beiden Filmen. Legendär. Der Wahnsinn. Genau. Also was der mit seinem Auto macht, fand ich ein bisschen kacke, dass es dann immer noch fährt danach, aber <lacht> da das ist wieder das tom Meckern. Ja. Aber ähm, Wahnsinn. Also Wahnsinn einfach. Also Was für Ideen, die da kommen, wie ähm, auch wie wenig da der Schnitt eingesetzt wird, weil sonst hat man immer so typisch, ja, ja, der knallt irgendwo gegen, fällt irgendwo raus und genau in dem Moment sitzt halt der Schnitt, weil man weiß, da wurden jetzt zwei Zehen gedreht, aneinandergefügt, bla, aber ähm, nee, der knallt aus dem Auto raus und erst danach und da habe ich mich zwei, dreimal gefragt, okay, wie haben die das gemacht und Wahnsinn, also also, ah, jetzt sich die Szene schon wieder sehen. Ja,
0: es ist einfach ein Stuntfeuerwerk ohne es und ich glaube auch dieses Jahr wird es so ein Oldschool-Actioner, was ich so jetzt von den Veröffentlichungen sehe. Ich will jetzt nicht äh, zu weit vorgreifen, aber da wird es nicht viel geben in diesem Jahr, glaube ich. Bei mir sind sie eben ebenbürtig. Äh, ist langweilig, würde wahrscheinlich Dominik sagen. Deswegen äh, geht meine Patrone an Kapitel zwei. Dominik, welcher ist denn bei dir besser? Ja, ich glaube, du hast es eigentlich schon ja. angedeutet.
2: Klar. Eins. Eins. Einfach das schlagende Argument an der Stelle ist einfach, er ist stringenter. Er ist im Gesamtpaket einfach schlüssiger und er ja. zerfällt nicht in so einzelne Episoden, wo manche wirklich genial sind und andere wieder so mittelmäßig oder nur leicht gut. Und ich habe beim ersten einfach tatsächlich viel weniger zu meckern. Ja, klar, äh, Klischee-Russen als, äh, als als Gegenspieler, jo, da kann man drüber meckern, aber auch so Sachen wie CGI-Blut, das stört mich an der Stelle nicht mehr so sehr. Was? Ich, ja, ich hätte es gerne besser, aber ganz ehrlich... Sind wir realistisch? Es äh, läuft einfach in der, der Budgetklasse, in der Art von Action. Ja, es ist schön zu sehen, dass sie sich Gedanken gemacht und zum zweiten Teil verbessert haben. Aber es hat mich aus dem ersten Film nicht rausgenommen. Vor allem, weil er eben nicht versucht, ein wirklich äh, naturalistischer Film zu sein. Es, ja, ist okay. es ist ein Stylefilm film ja, okay. ja. und äh, hat sowieso was von einem lebendig gewordenen äh, Graphic-Novel oder Cartoon, und also von einem sehr brutalen Cartoon und da stört mich das tatsächlich weniger, mhm. als wenn jetzt zum Beispiel in einem Logan äh, so viel CGI durch die Gegend gespritzt wäre in der schlechten Qualität. Ja doch, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Ähm, darf ich, darf ich da zum, zum Abschluss mal eine Frage stellen, die mir so die ganze Zeit bei John Wick 2 beim ersten noch nicht zwischen äh, Kopf ging und zwar Ey, Hunde, ey, ganz ehrlich. Deswegen, ich hatte im ersten Teil, ich hatte, das ist das absoluter Grund, wenn, wenn die Freundin äh, wie bei Deathfish oder so ein Quatsch vergewaltigt, getötet wird oder Hund oder generell Tier. Das sind für mich so Gründe, ey, da darf alles. Da darf einfach alles. Da darf der Held alles so. Selbstjustiz, äh, moralische Frage, gibt's da für mich nicht. Punkt aus Ende. Hat ähm, ihr John Wick, sein Hund, das YouTube-Video gesehen? Ja, ich hab's gesehen, ja. <lacht> ja. Ähm,
0: ja.
1: Aber auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich gestehen, so cool John Wick 2 ist. Aber ich finde, sein Mythos, den er über die ersten zwei Teile aufbaut, den macht er für mich nicht so wahr. Ich habe mich die ganze Zeit wirklich oft immer dabei erwischt, wie ich sage, Leute, ihr haltet den immer so für einen krassen, fast schon Gott in eurer Welt da. Aber ihr habt keinen, der genauso gut ist wie John Wick 2, weil im Grunde so, so besonders ist er jetzt nicht. Er ist einfach verdammt gut in dem, was er macht. Aber habt ihr in eurer ganzen Welt, die ihr seit anscheinend Jahrhunderten da irgendwie aufbaut, in eurer Killerwelt, keinen, der da das Wasser reichen kann, weil er macht jetzt keine Superaktion. Mhm. Also das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil da sind andere Killer, die anscheinend echt hoch angesehen werden und davon ihren irgendwelchen Stories erzählen, wo die vor Jahren mal waren und so. Und die haben über die Jahre nicht wenigstens ähnliche Fähigkeiten aufgebaut, so dass er euch alle sofort schnell wegfickt. Entschuldigung, meine Wort. Mein ja. Wort also das fand ich so ein bisschen lächerlich. Also er hat keinen, wo ich immer sage, ey, das ist mir so ein bisschen... Äh, nee, da fehlt mir denn irgendwie Glaubhaftigkeit so ein bisschen. Also, also ja, auch schon, schon wieder Quatsch, das Glaubhaftigkeit zu nennen, aber innerhalb... Glaubhaftigkeit. Innerhalb,
2: genau, danke schön. Ähm, um, die, um das mal wirklich als Frage aufzugreifen, ich spekuliere jetzt einfach mal... Demnächst kommt ja Atomic Blonde raus mit chase Theron ähm, von dem co regisseur von John Wick 1. Und ich würde ja jetzt gerne sehen... Dass die irgendwie im selben Universum angesiedelt sind und irgendwann in einem Crossover-Film äh, dann äh, aufeinander prallen.
1: Da darf ich dir das, ähm, weil ähm, genau da hatte ich ja auch den Blogbeitrag geschrieben und hatte ja dieselbe Idee, ja. Äh, weil wir sind ja auch sehr gut da drin, höre eins in eins zusammenzuzählen. Aber Atomic Blonde spielt in den äh, späten 70 er in Berlin. Ja, das ja. Heißt,
0: ja, ja. Äh, aber wenn, äh, wäre es vielleicht cool, dass sie ihn ausbildet. Ja, zu John Wick gibt es ja keine zeitliche Einordnung. Was noch interessant ist, ist, viele viele auch Freunde von mir sagen, ja, was ist mit der Polizei, die schaut nur zu. Aus meiner Sicht, oder ich interpretiere das so rein in John Wick, hier regiert eben das Kontinental die Welt ja diese Mafia regiert praktisch und nicht die Polizei so kommt mir das vor weil sonst ihr wisst ja auch wie er rumpustet überall äh, fallen die Leute um wie fliegen und es passiert nichts ich denke mal so wird es da hier aufgebaut werden am Ende oder ist es schon genau also wie du schon meintest also
1: es ist ja also es wird ja probiert in dem Film da kleine Fragen zu beantworten in die Richtung indem der eine Polizist ihn da schon kennt und ihn alles durchgehen lässt und ich glaube ganz einfach, dass vielleicht genau bei der Polizei in den Machtpositionen, ähm, da werden schon die Leute auch sitzen, die damit zu tun haben. Also es ist so ein, so ein Underworld Blade gehabt, wo halt in den Macht Alter, Nee, das sind so Fragen, die stelle ich mir da gar nicht. Das
2: blöd, ich, da kann ich nee. Ich würde auch sagen, die Autoren haben da einfach zusammengesessen und haben sich gesagt so, hey, ähm, wollen wir nicht irgendwie eine Erklärung liefern, warum da jetzt irgendwie nirgends ein Streifenwagen auftaucht? So, also, eine Erklärung? Nee. Komm, wir lassen einfach irgendwo Polizisten am Tatort erscheinen, lassen das einfach schulterzuckend hinnehmen und dann ist, machen wir einen Gag draus und dann brauchen wir die Frage erst gar nicht adressieren. Genau, genau. Also, ja, ist eine Frage, die gehört ja, auch klar. nicht. Hin. Ich, ich meine, wir reden klar. von einer Welt, wo sowieso mehr Killer rumlaufen als normale Bürger. Mach ja, ja genau,
0: vor. genau. Zumindest im Central Park, ja, genau. Ja. <lacht> da, <Wobei lacht> da scheinen die, da die, die alle zu schlafen. Ist
1: nicht mal so unrealistisch.
0: <lacht> ja. <lacht> wahrscheinlich ja ja aber um final nochmal auf John Wick also es ist eine sehr sehr gute Fortsetzung liebe Hörer ich glaube das sind alle ja. der Meinung wie oft sind Fortsetzungen schlecht ja und hier haben wir einen Actionfilm und eine Fortsetzung absolut naja, gelungen oder einfach ist.
1: oder einfach auch faul also ich finde die Fortsetzung ist halt äh, einfach nicht faul also ja. das finde ich einfach gut, die probieren, die äh, die erzählen nicht dieselbe Geschichte, weil davor hatte ich ja so ein bisschen Angst, am Ende von Teil 1 siehst du ja, wie er sich einen neuen Hund aus dem Tierheim da schnappt oder klaut oder so, dass er wieder einen <lacht> neuen Hund hat und da hatte ich ja Angst, okay, jetzt hat er vielleicht den Hund von dem Falschen geklaut und jetzt kommt dieselbe Story nochmal in Teil 2, <lacht> so, aber dem sind sie aus dem Weg gegangen und Drehbuch innerhalb seiner Möglichkeiten, das finde ich total, äh, total gut. No.
0: So. Genau. Also, verbleiben wir so. Und jetzt kommen wir vom Vollbad zur Brustbehaarung, würde ich sagen. Logan <lacht> <Backbar>. wurde, <lacht> ja, genau. Logan wurde auf uns losgelassen. Übrigens sind das ja auch alles die drei Filme, die wir heute besprechen. Alles Filme, die wir bei dem Vorfreude-Podcast, ihr wart ja auch dabei, äh, mhm. gemeinsam mit Micha. Die waren ja alle bei einem von uns auf irgendeiner Liste. Und auch Logan war mit der heiß erwartetste, würde ich sagen, des Frühjahrs. Okay. Und Tom, hat das bei dir bestätigt?
1: Also ich fand, das war generell eine tolle Erfahrung. Also ich habe ja immer das Glück und darf mir ähm, sehr viele oder die meisten Kinofilme halt äh, in PVs angucken und da erlebe ich halt immer, dass diese ganze Kritikerschaft und Presse recht naja, so lustlos ist das falsche Wort, aber einfach so stagniert schon in diese Filmverfügung gehen, sitzen da mit ihrem Heftchen und äh, notieren sich irgendwelche Sachen und äh, vergessen so ein bisschen den Spaß am Kino. Hab ich immer so ganz, ja. <lacht> genau, habe ich immer so das Gefühl, was mich immer sehr ärgert. Bei Logan... Da hast du gemerkt, ey die Leute, die haben mit den Füßen gestammelt. So. Die wollten diesen Film sehen und die haben alle gegrinst. Wie die Die haben mich krass drauf gefreut. und Ich habe schon vorher gedacht, oh, ist das ist schön. Was sonst nie vorkommt, Leute, die links und rechts in mir saßen, die ich nicht kannte, haben mich angequatscht und wollten über das Thema reden. Und ja, und was denkst du? Und die kleine Kinder, es war, war sehr schön. Und dann habe ich den geguckt und ja, also das meiste bestätigt. Ich habe den auch jetzt erst einmal gesehen, guck den jetzt nächste Woche das zweite Mal äh, auf Deutsch dann mal, ich habe den im Original geguckt und also bevor wir auf Einzelheiten angehen, nur ganz kurz, weil ich äh, gerne noch Dominics, oder Dominik, du hast ihn gesehen. Oh ja. Ähm, genau, Dominiks Meinung gespannt bin, weil wir da noch gar nicht groß drüber geredet hatten. Und Wahnsinnsfilm und für mich bisher kinotechnisch und was mein Kinoherz mal wieder zum Pochen gebracht hat, was mir die Magie des Kinos mal wieder näher gebracht hat, wie vielleicht ich weiß nicht, nicht mal, wann es das letzte Mal war, wo ich gesagt habe, das ist ein Film, solche Filme sind Grund dafür für das, was ich mache. Und ähm, ich glaube, ein größeres Kompliment, auch wenn er nicht perfekt ist, kann man kaum einen Film geben und kommt einfach viel zu selten vor. Deswegen, ja, er hat meinen Vorfreude auf jeden Fall in 90% aller Dingen bestätigt.
0: Sehr schön, sehr schön. Dominik, ja. weil ich glaube, du bist auch ein ganz großer Fan generell vom, vom Wolverine-Comic und hast dir lange gewünscht, dass er ja. wertig verfilmt wurde und nicht so wie zuvor. Wie war Logan für dich? Man muss grundsätzlich sagen,
2: als äh, es damals hieß, es gibt einen X-Men-Film, also so 98 rum, 99 rum, und dann wäre Wolverine mit im Kader drin. Und da habe ich ganz verdammt schade, oh. dass äh, irgendwie Jack Nicholson oder oder Clint Eastwood einfach schon zu alt sind. Aber die hätte ich mir ideal in so einer Rolle vorstellen können. Dann kam Hugh Jackman, äh, der ja wo man gesagt hat, okay, das ist... Ähm, Na auch äh, so diese, diese schwarzen Latexanzüge, die ersten Promobilder, ja. wo man sagt, was soll das denn? Man hat sich noch nicht so richtig getraut, man wollte damit irgendwie so Matrix cool sein, aber irgendwie war es halt doch so ein bisschen nee, ne. Ja, aber ja. der Punkt ist, letzten Endes mit der richtigen Gesichtsbehaarung ähm, hat Hugh Jackman es ja damals schon geschafft zu sagen, dass man sagt, jup, rein so vom Bild her und vom, vom Auftreten her ist es ein guter Logan, ist ein guter Wolverine. Das Problem ist aber einfach, dass im Korsett der Möglichkeiten, die diese X-Men-Filme und auch später die Wolverine-Standalone-Filme gegeben haben, hat man einfach keinen würdigen Wolverine draus machen können. Und es hat jetzt wirklich, kurioserweise, den Regisseur von Wolverine Weg des Kriegers gebraucht, um äh, im abschließenden dritten Wolverine-Einzelfilm äh, tatsächlich die erste würdige Umsetzung dieser Figur irgendwo zu schaffen. Und mhm. das Ganze wirkt so ein bisschen, als hätten irgendwie äh, ein Arthouse-Filmer, ein Indie-Filmer und einen riesen Wolverine -Fan, so ein riesen Wolverine-Fan so ein Kind der Liebe gezeugt und äh, das Ganze mit Clown ausgestattet auf die Menschheit losgelassen. Es ist, wenn ich ein großes Bedauern bei diesem Film habe, dann, dass es halt wirklich schon von vornherein gesagt wurde, das wird jetzt Hugh Jackmans letztes Outing als Wolverine sein, danach ist mit dem Schluss und das irgendwann vielleicht mal einen neuen geben ist Diesen Wolverine, den hätte ich mir gerne so in der Blüte von Wolverines Leben und Existenz gewünscht. Äh, ich hätte ich hätte mir gerne so eine, eine Origin-Story, wie man sie im ersten Wolverine-Film versucht hat, hätte ich gerne <lacht> in gut gehabt. Ähm, <lacht> und hätte ihn auch gerne in hart gehabt. Und ganz ehrlich, Logan ist ein harter, ein blutiger und brutaler, ein erwachsener Film und trotzdem hat man selten das Gefühl, dass es einfach nur Blut spritzt, ähm, um jetzt irgendwie die ja, die Horrorfraktion irgendwie zu befriedigen. Es hat alles im Kontext gepasst. Es gab auch lange Phasen äh, dazwischen, wo gar nichts passiert wo einfach nur alte Männer da sitzen und philosophieren oder ins Nichts starren. Das ist eben dann auch ein Stück bei dem Regisseur geschuldet äh, mit James Mangold. Bin überrascht, dass er den Film so hinbekommen hat. Aber ja, ähm, echt, ja? ja, hätte man das jemand. Nein, einfach diese Härte ist man von ihm nicht gewohnt in dieser Form. Aber du hast jemanden, der es eben versteht, einen guten Film zu machen und der auch die, die Bildsprache ohne Dialog und stundenlange Monologe versteht. Und äh, man hat ihm vielleicht man hat vielleicht wirklich nur die Gelegenheit gebraucht, zu sagen, hey, weißt du was, scheiß auf die Altersfreigabe, mach mal. Vielleicht war das wirklich einfach mal notwendig. Und ähm, der Film, ganz ehrlich, er ist nicht perfekt. Also rein, was jetzt die Story anbelangt, so im dritten Akt, und auch der, mm. der Bösewicht wird stark eingeführt und später macht man auch wenig draus. Da gibt es so Kleinigkeiten, an denen man meckern kann. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das mit der beste Film, den ich seit lange gesehen habe. Es ist definitiv eigentlich der beste X-Men, Wolverine, was auch immer Film. Ja, und ich könnte einfach heulen, dass es in der Art nicht noch mehr gibt. Und, und jeder, der ein bisschen tiefer in den Wolverine Comics drin ist, äh, überlegt mal, ist, wenn wir so eine, so eine, so eine Backstory. Wolverine im Söldner-Team, der gegen äh, Omega Red irgendwo zu Fälle zieht und dabei ein paar Leute schlitzt. Sowas möchte ich sehen. Ich möchte einen Recut von allen X-Men-Filmen machen, äh, die X-Men rauskürzen und äh, dann irgendwie Wolverine on the run und äh, schön ja. mit den Klingen durch und
1: ah, aber. Da haben wir, Eke und Florian, wohl wieder einen kleinen Vorteil. In Videospielform gab es das ja. ja tatsächlich einmal, wo man ja, auch als Hugh ja, Jackman und Du es, also es war gut gemacht und man hat sich die ganze Zeit gedacht, oh, das ist eigentlich das, was die Fans auch als Film sehen wollen. Ähm, auch gute Animationen gehabt und so weiter, aber ich will gar nicht auf Videospiele eingehen. Und da hat man gesehen, dass es auch so funktioniert, aber, ähm, ich muss ja eine kleine Lanze brechen, dass schon Wolverine 2, ihr Weg des Kriegers, in der Kinofassung, die leider, leider die meisten Leute halt kennen, ist mhm. dieser Film höchstens mittelmäßig. Yep. Ähm, besser als Teil 1, Man, Origins, Wolverine ist äh, auch für mich so ein, so ein dunkler Schatten auf dieser ganzen x -Mann. wobei ich bin gar nicht so, äh, gibt ein paar X-Men-Filme, die ich gar nicht so toll finde, aber ähm, der erste Origins, der war Quatsch, ähm, der zweite, guckt euch den in diesem Extended Cut an, der geht 14 Minuten länger und wurde auch ein bisschen anders geschnitten, ist sehr viel brutaler, gibt es allerdings leider nur in dieser 3-Blu-Ray-Box, die es gar nicht in so einer Riesenauflage mal überall zu kaufen gibt. Und der Film ist auf einmal ein ganz anderer Film. Der ist brutal. Gar nicht zu glauben, dass der ab zwölf ist. Da werden Leute in den Hexler geworfen und mit Blutklumpen wieder ausgespuckt. <lacht> ähm, da gibt's äh, eine ganze Szenenabfolge, die es komplett gar nicht in diese Kinofassung sch schafft, wo man wirklich sieht, dass er halt auch Klauen benutzt und Leute schnetzelt. Und somit ist der zweite Teil schon ein sehr, sehr guter Weg, wo ich sage: Okay, da wusste man schon, wo Mengold hin wollte. Und einfach schon vom Konzept her nicht durfte. Und deswegen hat mich das komplett nicht überrascht, was er mit Teil 3 machen durfte. Auch hier mit Walk the Line hat er damals schon einen Film gemacht, wo ich wusste, dass er Drama-Aspekte, äh, da habe ich hundertprozentiges Vertrauen in den. Deswegen äh, habe ich mich schon gedacht, dass er mit Logan endlich das machen darf.
2: was er es ist, Selbst will. Entertainment und Action hat er ja auch in, in dem Tourzug nach Humor-Remake schon recht gut miteinander oh, gemacht. Oh, der war auch ja? so
1: geil. Ähm, und man muss tatsächlich sagen, ich will Flo jetzt erstmal zu Wort kommen lassen, dass, ähm, bei, was bei Logan, warum der so toll ist, es gibt Filme, die habe ich in der Vergangenheit vielleicht bewertungstechnisch geiler gefunden. Aber das waren alles so vielleicht kleinere Filme, ähm, die nicht ins Kino kommen und nicht als Blockbuster konzipiert sind, die irgendeinen persönlichen Nerv treffen. Aber Logan ist halt seit sehr langer Zeit einfach mal wirklich ein Blockbuster, der für die Masse gemacht ist. ach oh, und der einfach so perfekt funktioniert. Und das schaffen halt diese ganzen... Jetzt, jetzt will ich es mal überspitzt ausdrücken, diese ganze Marvel-Scheiße. Das ist halt, ja, es funktioniert als guilty pleasure, aber persönlich im Herzen trifft mich das Ganze nicht. Auch ein Civil War trifft mich da nicht, so gut das gemacht ist. Und ganz, selbst in Captain America 2 sage ich, ja, das ist gut gemachtes Popcorn-Kino und ich weiß, es funktioniert, ich habe da mein guilty pleasure. Aber Logan, der ist auf einer ganz erwachseneren filmischen Art, ist der einfach, das ist was ganz anderes. So, Das, das funktioniert
0: einfach. Genau, das Funst sozusagen. Das hm. ist auch für mich die erwachsenste Comicverfilmung wahrscheinlich, ja, nicht aller Zeiten, nah, vielleicht doch der letzte seit langem. Lange womit, womit wir auch nicht die grafische Gewalt oder so meinen, sondern auch vom, vom Gefühlsstatus der Figuren ja. her. Richtig, genau, vom Tiefgang von den Figuren, von der Machart einfach und äh, für mich hat er auch den bestaufspielendsten Cast seit lang in, in einer Comicverfilmung ne? in der Tiefe. Also ein Patrick Stewart und ein Hugh Jackman brillieren. Nicht nur natürlich, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen von dem kleinen Mädchen hinbekomme, mit Daphne Keen oder so. Mhm. Äh, spielt mhm. auch Erstklassik, da hatte ich ja so ein bisschen Wahnsinn. Angst. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also sie spielt ja anfänglich... Sie hat noch kaum Erfahrung, also... Ja, sie redet ja nicht viel, muss viel mit Blicken machen. Ansonsten redet sie, glaube ich, fast nur Spanisch. Später dann kann sie dann doch ein bisschen die Sprache von Wolverine. Wunderbare Szene, wo sie anfängt. Ja, genau. Wenn, was?
1: Also, wir spoilern jetzt hier ganz bewusst. Also, wir haben es bei John Wick schon zwei gesagt. Also, wer Logan immer noch nicht wir spoilern jetzt halt auch. Deswegen, ey, wo sie anfängt zu reden, was? Ich dachte, du kannst sie reden. Nennt, also immer, und sie hört gar nicht mehr auf und sie denkt sie nur, oh Gott, weiß, dass er sich wünscht, in dem Moment schon, dass sie bitte wieder aufhört zu reden und, und ihm dennoch so so diese diese Kinderpause zweimal ins Gesicht ah das ist ach man, so ach Flo bitte red weiter ich, ich komme gerade ins
0: Fanjubel ja genau mute dich mal nein <lacht> nein du hast ja recht also ist wirklich auch großartig also der Cast Dominik du hast es erwähnt fand ich auch so bei den Schurken gibt's halt Kleine Abzüge, auch da, der wird verschenkt, ja, der wird eigentlich mhm. nicht schlecht eingeführt, aber es wird nicht wirklich was draus gemacht am Ende, aber atmosphärisch ist der Film halt auch eine Bombe, ja, er kommt ja rüber wie so ein Spätwestern, an manchen Momenten mit diesen alternden Helden, die nochmal auf den letzten Ritt gehen, erinnert er mich ein wenig an Erwarmungslos. Ja, finde ich. Ja, ganz und klar. und das, das sieht man deutlich. Und auch Aronofsky's The Wrestler, finde ich, hat so eine ja so eine Melancholie
1: drin, wie dieser Film. Ja, man, man kann halt ganz klar sagen, dass Lengold ähm, sich ganz klar, der wird sich keinen einzelnen Film rausgesucht haben, sondern einfach das Thema auf die Fahne. Alte Männer haben auf einmal ein gutes Thema, um nochmal die Arschbacken zusammenzukneifen und nochmal mhm.
0: das letzte Aufbäumen genau Zeigen, was sie können. genau die beiden ja. Charaktere X-Men Charaktere Stuart und, und Jackman ähm, die sind ja gefrustet alt krank ne? ja. ähm, man merkt es ja. ausgebrannt genau genau also auch so
1: halt dass sie wirklich also sie sind halt gar nicht ja. mehr nach einem Grund so die haben einfach nur für für Jackman ist es wahrscheinlich einfach schwer zu sterben also man merkt, der, der sucht ja nicht mal mehr.
0: Ja, es gibt Und ein Hoffnungsschimmer für ihn, eine Yacht. Na, also es wird halt immer so so dargestellt. Ja,
1: aber aber das ja auch nur, weil er seinen
0: Ziehvater,
1: Lehrer mhm. nochmal die letzten guten Minuten hat. Für ihn selber ja. hat er ja keinen Grund mehr. Und Stuart ist halt einfach dement. So, der ja. hat halt, der 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 ich glaube, der weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt nach einem Grund suchen sollte noch.
2: Genau. sehr mutige Performance übrigens. Ich meine, Patrick Stewart ja. habe ich, als ich ihn kennengelernt habe mit mit Star Trek damals in den äh, späten 80 den frühen 90ern, war der für mich als Teenager ja schon ein alter Mann mit seinem mhm. mit seinem grauen Haarkranz. Und äh, jetzt ist er ja nicht wirklich gealtert seitdem ähm, ja. optisch. Und ihn jetzt so zu sehen wie wie der Mit 70er Patrick Stewart, den quasi 90-jährigen dementen äh, Professor Xavier spielt, das ist einfach das ist Wahnsinn. einfach großartig. Ich meine, ich habe James McAvoy als junge Inkarnation sehr gefeiert, als man den besetzt hat für die äh, letzten paar X-Men-Filme, weil McAvoy einfach auch ein toller Schauspieler ist. Aber jetzt Stuart nochmal so aufspielen zu sehen in dieser Rolle, ist einfach äh, ein Traum gewesen. Das sind auch so, einfach so kleine Szenen,
1: wo wir wieder zum Erwachsenen kommen. Also da hat es zwar mich persönlich auch getroffen. ich habe ja mal äh, ein Jahr lang in einem Altenheim gearbeitet, deswegen war sehr mit Demenzkranken und so zu tun gehabt. Und ähm, allein so Szenen, wo er ihm halt aufs Klo hilft und er sagt, er kann das allein mhm. und dann einfach nur so abding so ja, ja, mhm. so ja, laber mal, alter Mann. Da waren einfach so Szenen, wo du gemerkt hast, okay, er macht es jetzt nicht wegen der Szene, sondern er versteckt darin einfach Charakteristika der Leute, die zueinander stehen. Und es war einfach der Wahnsinn. Also wie, wie ihr schon meintet, Patrick Stewart hätte ich gar nicht erwartet, dass er so, so groß charakterisiert wird noch. Ich dachte immer, also laut Trailern, dass es so ein Anhängsel ist halt für Wolverine, damit er noch einen Grund für irgendwas hat. Aber der hat eine komplett eigene Geschichte und diese Idee, auch der Gedanke, den habe ich mir gar nicht gemacht. Warum hält er ihn eigentlich in so einen Tank? Mhm. So, ja. ähm, ich, dachte, ich dachte halt auch zuerst, ja okay, das ist halt in der Zukunft der Ort, wo er ihn am besten versorgen kann oder so, aber der Grund, warum er in einem Tank ist, es hat ja einen Grund und eine Tragweite, wo, wo man auf einmal da sitzt, wo der Film auch zum Glück nur Andeutungen macht und hm. man sich aber die Geschichte selber zusammenreimen kann. Ja. Und wenn man die sich aber zusammenreimt, man auf einmal in einer Szene, die gar nicht so aufgebaut ist, da sitzt und denkt, wow, okay, ja. wow. Also einfach nur so, warum habt ihr euch beide noch nicht umgebracht? Hm. So, also es, äh, ja, ist äh, ganz,
0: ganz groß. Ja. Auf jeden Fall, also für mich auch eine tolle Abschiedsvorstellung von beiden, also Jackmans beste Performance wahrscheinlich. Ja. Ähm, die ich seit, ich, Im Moment fällt mir keine bessere ein. Also ich finde ihn großartig, wie er den ganzen Film trägt. Ähm, der Film ist auch rührend. Du hast es gesagt, ich habe einige Szenen wirklich, die mich berührt haben. Und, und da gebe ich dir auch recht, eben das passiert mir bei anderen Marvel Filmen. Ich habe jetzt erst neulich Doctor Strange angeschaut, oh Mann. <lacht> Es ist halt wirklich sehr äh, konträr zu Logan. ja. Und ich will halt ja. eben sowas wie Logan haben und nicht wie Doctor Strange. Also der Film, der hat mich zum Beispiel völlig kalt gelassen. Ähm, ja, die Zaubershow um Benedict Cumberbatch. Wirklich ja, unterhaltsam, sicherlich. keine Frage. Aber halt auch mehr nicht. Fand ich nicht mal, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, ja, ist ein anderes Thema, aber eben diese Tiefgründigkeit, die ein Logan hat. Diese Ernsthaftigkeit, wie man auch ans Thema geht. Na, man dass man auch das Gefühl hat, dass es halt ja. wirklich um was geht. Genau mit den Figuren hm. auch ja und mit ihren ja Gebrechlichkeiten das fand ich ja auch schön äh, angedeutet oder oder verwendet in dem Film finde ich hm. finde ich ganz stark Dominik du auch oder ja. Ja.
2: was ich ja was ich vor allem toll finde ist das ganze wirkt eigentlich wie so ein kleiner Indie-Film. Der lebt nicht von großen z pieces der lebt nicht davon, dass mal wieder CGI-Städte einstürzen, weil irgendwas hm. Großartiges passiert. Es gibt nicht am Ende irgendwie so ein großes Laserbeam-Ding, was irgendwie in den Weltraum geht oder vom Weltraum kommt und irgendwie, es steht nicht der Planet auf dem Spiel, zumindest nicht direkt. Es geht hier einfach um, um Schicksal, es stehen Seelen auf dem Spiel, es steht ein ein Kinderleben und der gesamte Ehrenkollex und alles, wofür sie mal gestanden haben und von dem sie heute nichts mehr wissen wollen auf dem Spiel. Und das ist ähm, das ist so persönlich, das ist äh, so emotional, ohne jetzt irgendwie kitschig rührend zu sein. Das ist einfach ganz wunderbar. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit es mit reinspielt, dass wir schon eine Verbindung zu diesen Figuren haben, weil ich, sowohl Hugh Jackman als auch Patrick Stewart eben schon seit 15 bis 17 Jahren in diesen Rollen immer mal wieder mhm. aufgetaucht sind. Ich bin aber auch der Ansicht, man kann sich ohne jemals einen von diesen äh, X-Men- oder Wolverine-Filmen gesehen zu haben, Logan ansehen und kann den trotzdem äh, abfeiern. Mm. Ähm, es, ist aber, es tut aber natürlich gut, die Historie der Figuren im Hinterkopf zu haben. Und zwei Sachen, die mir auch noch ungemein geholfen haben, über das schon oft gelobte Schauspiel und auch die, die Härte des Films ähm, hinweg, äh, ist einmal die, die Fotografie von äh, John Mathes Matheson. Der hat auch so Filme wie äh, Codename äh, Uncle und ähm, X-Men: Erste Entscheidung oder Ridley Scotts Robin Hood und solche Sachen ähm, als Kameramann gemacht oder Königreich der Himmel, die auch von ganz tollen Bildern der Endeffekt gelebt haben. Ja. Ähm, und das andere war auch ähm, Marco Beltramis äh, Score. Der hat jetzt nicht diese großen äh, epischen Themen, die man die sofort Wiedererkennungswert äh, haben. Aber A ist es heutzutage eh nicht mehr Mode und B hat er es einfach trotzdem geschafft, eine sehr ähm, ungewöhnliche und markante Musik zu machen, die einfach auch das, das so gut unterstrichen haben, wie es eben ähm, der Johnny Cash Song im Trailer und im Abspann auch geschafft haben.
1: Also, ja, muss ich auch sagen, Also du hast die Effekte und das, den Bombast angesprochen. Was mir halt aufgefallen ist, du hast zwei, drei, vier Action-Set-Pieces, wo halt auch verschiedenste Kräfte aufeinandertreffen, aber er macht halt alles, oder probiert alles, dass es außer diesen reinen Effekt dieser Kräfte, dass es nicht drumherum aufgebaut wird. Du siehst auch nicht auf einmal irgendeine super shaky Cam, du siehst nicht noch irgendwelche Blitze kommen. Mich erinnert es jetzt an die Szene, wo äh, Xavier seinen Anfall hat und ähm, mhm. und er sich halt hinkämpfen muss und man sieht halt, wie er die alle quasi in äh, mega zeit oder wie man das auch immer deuten mag, äh, umbringt. <lacht> super. Ähm, wahnsinnig gut und aus dieser Szene hätte man noch ey da hätte man weiß ich nicht da die Kamerafahrt geht noch mal rum und zeigt du bekommst noch so einen Effekt und nein das braucht der ganze Film nicht Er ist sehr minimalistisch angelegt hm. und ohne seinen Bombast zu verlieren und das ist halt eine Kraft ähm, der die haben auch nicht mega ich glaube 90 Millionen hatte der Budget oder so als Vergleich der letzte X-Men dieser Apokalypse hat irgendwie 180 gehabt oder so glaube ich hm. und da merkt man einfach dass Gerade diese X-Men-Filme, die leben ja von einer sehr äh, schönen Grundstory, diese ganze Affinität um ja das Fremde, diesen Mutanten, was eigentlich um Rassismus geht, diese ganze Debatte, dass der davon lebt und von Charakteren und nicht von den Kräften der Charakteren. Und ich muss auch, ich will sie nochmal ansprechen, diese Daphne Kina. Ich glaube, also ich hasse Kinder in Filmen. Also ich habe so, mit, mit ja. Absicht nochmal eine Pause gelassen. Ich hasse auch im realen Leben sehr oft Kinder. Tut mir leid, ist mir egal. Aber du warst ja. doch selbst meins. Ja, ich will auch selber Ui. welche haben. Oh, okay. Ja, doch, tatsächlich. Ich glaube, die eigenen Kinder sind doch mal was anderes. Nur zum kann. Hassen willst du sie ja, ja. Ja, selbstverständlich. Ja, ich habe auch immer eine Entschuldigung, falls irgendwas kaputt geht. Mein Dreck. Ja, genau. Nein, nein ganz ehrlich, der, der Gedanke der eigenen Familie, äh, den finde ich sehr schön. Und den nehme ich auch sehr ernst. Und elterliche Pflicht und so finde ich alles ganz wichtig. Und ein sehr interessantes Thema. Aber fremde Kinder haut mir ab, wenn die anfangen zu ruhig <lacht> Und in Filmen sowieso, weil in Filmen noch das Problem kommt, dass erwachsene Menschen davon schreiben, wie Kinder sich verhalten. Und mhm. das wird einfach, weiß ich nicht, was die 90er gemacht haben, außer vielleicht Steven Spielberg in Jurassic Park, sehr gute Kinder gewesen. Aber zu 90% Prozent funktioniert das einfach nicht, weil es einfach Drecks gehören sind sie einfach im Sack gehen. Daphne mhm. Kina, Wahnsinn, nicht nur wie sie geschrieben wurde, sondern diese Präsenz. Ich weiß nicht, ob es komisch rüberkommt, wenn ich das sage. Ich habe mir die so gerne angeguckt. Mhm. Diese ganze Mimik, ihr gesamtes Gesicht, die ist super gecastet, ein super interessantes Gesicht. Da haben sie nicht so eine, ach oh, komm, wir nehmen mal so eine kleine, süße, so ein Everybody's Darling. Nein, die, die hat schon sowas Alien-artiges an sich. Auch das soll gar nicht beleidigend klingen, sondern was Einzigartiges. Ihre Mimik ist einfach wunderbar. Und ihre schauspielerisches Talent, wenn die abgeht, ich könnte mir jetzt schon einen komplett eigenen Film angucken, wo die einfach nur im Rage-Modus ist. Und wo ich die einfach nur am am Tisch sitzen sehe, wo, wo ihr mal kurz so ein glücklicher Moment rausrutscht. Wo ich einfach sage, es oh, ist nicht toll, die glücklich zu sehen, aber jetzt kannst du mal wieder auf die Kacke hauen, Mädel, du bist richtig cool. ich ja. möchte sagen, ich habe noch nie so ein cooles Kind je gesehen. Auch die Portman in Leon, der Profi, ist nicht so cool wie die <lacht> Kleine in, Leon, äh, in in Logan, wo auch ziemlich viele Ähnlichkeiten zu finden sind, aber gut, ein Killer, der um sich um eine Kleine kümmert, ja. Wollen wir jetzt nicht zu viel reininterpretieren, hat einfach Ähnlichkeiten. Aber Wahnsinn. Und ganz, ganz, ich glaube, wenn nicht sogar das größte Plus in diesem Film ist diese Kleine.
2: Und wenn man das noch gerade mal nur aufgreift, der erste Moment, wo sie so richtig glänzen kann, ähm, auch physisch dann <lacht> später. Ähm, stellt euch mal diese Szene, sie sitzt also an diesem Tisch und mampft ihre Cornflakes in sich rein und dann ja. kommen die Gegner da rein und sie sie guckt rüber, aber sie lässt sich ja gar nicht irritieren, die weiß ja lang vorher, dass die kommen und ist in einer Seelenruhe ihr Müsli da weiter und ja. dass ihr eins zu eins setzt es in einen Western rein und stellt einen Whisky hin, das ist der Fremde am Bartresen. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die fünf Dorftrottel reinkommen, die glauben, sie können schneller ziehen. Und dass sie auch Hammer. in
1: ihrem ganzen haben ja mit Absicht, holen sie da ja gleich den fettesten, dicksten, kräftigsten Blob rein, den du dir vorstellen kannst <lacht> äh, und guckt ja nicht mal. Sie guckt nur so ein bisschen mit den Augen nach rechts, ob vielleicht irgendwas überraschen könnte, aber sie weiß ja selber, wie gut sie ist und dass noch nie im Leben jemand da war, vor dem sie Angst haben musste, weil sie weiß, okay, wenn's, dann muss sie mal kurz halt ausholen, äh, stört sie nur, weil es die Zeit kostet. Das ist das Einzige. Und so kommt sie ja dann raus und wo wir gleich überleiten können, vielleicht zu den grafischen Effekten, kommt mhm. sie raus, was im Trailer sehr schön umspielt wurde, weil man mhm. denkt, man kennt die Szene noch, aber ein Fakt hat man ja nicht gesehen. Sie kommt ein, Spoiler, 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 bla bla bla. Sie kommt einfach mal mit dem fucking Kopf raus und und wirft ihn <lacht> dem hin und der Blick zu den zu der ganzen Gruppe, wo auch übrigens äh, Daniel Bernard wieder dabei ist, mhm. falls ihr ihn nicht entdeckt habt, sehr gut, Dominik, äh, wo ich sie auch wieder gefragt habe, der, der schleicht sich auch überall rein, ne, weil seine Rolle auch nur ein Einzigen Kameramoment da ist.
2: Weil damals ein um, bisschen schade, ja.
1: Und sie kommt raus und doch wieder wie so ein kleines, mürrisches Kind. Okay, lasst mich jetzt alle in Ruhe. Ich will spielen und essen. Holt die Krallen raus. Und er sagt uns, nein, nein. Und du weißt, okay, du hast das Kind <lacht> verärgert bis am Arsch.
2: Da sind wir aber auch wieder bei Hundeliebhabern. Ne? Das hat so das Gefühl von dem Terrier, der gerade irgendwie einen Schutz zerkaut hat ja, und, jetzt, und, jetzt, und jetzt noch mit dem Ball kommt und den Ball hinschmeißt. Ich will jetzt spielen. Nein. Ja. nein.
1: Nein, nein, nein. nein. Aber du hast dich Aus? schon verärgert. Du hast ihm schon das Futter nicht gegeben und ja. Pech gehabt. So Der der Kleine hat Tollwut oder die Kleine hat Tollwut und du hast es verkackt, Junge. Wahnsinn. Und dann äh, lassen wir mal Flo gerne jetzt wieder darüber reden. Oh, der ähm, ist auch noch da. Ähm, Brutalität in dem Film.
0: Ja, die ist hoch, aber ich würde nicht, wie viele Kritiker den Film darauf reduzieren. Na, da, da lese ich oft, oh, der grimmigste, blutigste, härterste. Ah. Nein, das ist das sind gar nicht die Stärken dieses Films. Das gehört Und des, auch, nicht, auch nicht das Überwiegende, also ganz ehrlich. Richtig, genau. Denn die Ernsthaftigkeit, der Film ist ja eine Mischung, du hast es jetzt auch schon vorweggenommen, Tom, so viel großen Bombast bietet der Film nicht. Der ist mehr ein Roadmovie-Drama in der ersten Hälfte und, und geht dann eben zu so, so einem bisschen Fantasy Action und in diesen Abgesang auf das Comic Genre. Das finde ich finde ich fantastisch und ich würde den eben nicht reduzieren auf rein auf die Gewalt, die sicher da ist und die auch passt im im Kontext zu zu der Ernsthaftigkeit der Story. Aber inhaltlich ist er einfach verdammt gut und er hat verdammt glaubwürdige Charaktere und das obwohl das Superhelden sind. Ja? Also du hast ja angesprochen Demenz. Wolverine auch verbittert, ja, ist zum Alkoholiker geworden glaube ich, kann man so sehen. Vielleicht verträgt oh. er mehr wie wir, aber er <lacht> trinkt schon. War er Eigentlich war er
1: es ja schon immer so ein bisschen. Ja, ich hab aber er gestern hat wieder X-Men 2 geguckt und
0: wie oft er sich da irgendein Bier aus dem Kühlschrank nimmt, ist sehr, sehr witzig. Ja, ähm, aber äh, diesmal, ja, da zittert er schon fast, wenns Bier nicht da ist. Ähm, <lacht> die Klingen hüpfen. Das finde ich einfach klasse an dem Film und diese Ernsthaftigkeit würde ich mir bei vielen anderen Filmen wünschen. Das passt sicher nicht zu jedem Comic. Also die Guardians of the Galaxy, was mein absolute Lieblings-Marvel-Verfilmung immer noch ist, vor Logan, aber da muss man jetzt auch nicht wirklich vergleichen, die beiden miteinander. Aber ich würde mir das zukünftig wünschen. In einer gewissen Weise mhm. haben wir das, glaube ich, auch Deadpool mit zu verdanken, dass sowas dann in der Richtung auch freigegeben wird und so veröffentlicht wird. Das Budget haben wir es auch zu verdanken. Du hast recht, der hat auf jeden Fall keine 100 Millionen Dollar gekostet. Was dann bei so einem Film gut ist, ja, fast mich auch überrascht. Es gibt ja heutzutage auch Filme, wo nicht so viel passiert, die dann ein Riesenbudget angeben. Und der Film ist ja sehr erfolgreich. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber er wird in Amerika sicher 200 Millionen Dollar machen. Ich glaube, er hat,
1: hat glaube ich, gerade die 500 Millionen hat er, glaube ich, gerade
0: geschnappt. Weltweit, ja? also mhm. Hammer, Hammer. Also man sieht schon, was da möglich ist. Ja, über das brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, wenn ich sehe, dass Resident Evil auch schon über 300 Millionen hat. Ja, ja, ja. gut, die haben den, den
1: China-Markt. Ja,
0: genau. Der hat auch das Doppelte, glaube ich, eingespielt als Logan. Ja? Also Resident Evil 6, Es ist echt traurig, aber klar, Qualität hat nichts dann oft mit dem Einspiel zu tun. Ich, aber,
1: aber Logan wird den Vorteil haben, ich glaube, der läuft noch sehr lange im Kino. Weil das halt so ein Film ist, ähm, mhm. wo ein Resident Evil, ich mhm. will gar nicht über Resident Evil reden, äh, Pro, Contra verstehe ich alles, aber Resident Evil ist so, so ein Film, die gucken alle einmal, äh, ist gut, aber Logan ist so ein Film, habe ich jetzt aus dem Freundeskreis halt schon vermehrt mitbekommen. Ey, der wird halt nochmal geguckt und selbst so Kracher mhm. wie, nee, der wird lieber ein zweites Mal geguckt, bevor ein Skull Island geguckt wird, also selbst die großen Brecher. Okay, und, ja. ähm, war schon oft überrascht, was für einen Nachhall dieser Film
0: hat. Also und auf, auf lange Sicht ja, aber es ist nicht mehr wie früher, mhm. dass diese Mundpropaganda so hilft. Also die Filme sind nach zehn Wochen Ach, aus dem Kino ja. raus, da geht halt nichts mehr. Früher war Zurück in die Zukunft oder Beverly Hills Cop, ich komme aus den 80ern, wie ihr auch und der war 26 Wochen in den Top 10 in Amerika. Ja, also ja, sowas, so, muss so nicht mehr erreichen. Ich, ich, ja klar, da hat aber, sich ja der Markt
1: sehr verändert, aber jetzt zum Beispiel, also ich glaube, das ist ein Film, der halt herausbricht, und schon sehr viel länger läuft jetzt, also andere Filme jetzt als ganz anderes Beispiel, aber jetzt dieser deutsche äh, Kundschafter des Friedens, mhm. ähm, der spricht sich auch immer mehr rum und ich fand ihn auch wirklich toll und der läuft immer noch bei uns in den Kinos überall und das der ist jetzt schon richtig sehr viele Wochen drin und ich glaube, dass das auch so ein Einzelbeispiel bei Logan ist. Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den den ich noch kurz anschneiden möchte und zwar meintest du, dass du jetzt vermehrt gern so eine Filme sehen wolltest. Und was mich jetzt im Internet schon wieder sehr viel nervt, ist, dass alle jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir auch R-Rated Filme machen. Nein, Leute, macht weiter eure komischen Doctor Strange und eure eure Captain Americas und haut denen aber nicht zwingend gleich so ein, so ein R-Rating ran, sondern kriegt eher dahin und befasst euch mit der Thematik und guckt, wo es gerade passt. Und äh, ich habe gerade das Gefühl, dass alle jetzt auf diesen R-Rated-Zug aufspringen wollen und alle jetzt Vorlagen suchen, wo sie jetzt R-Rated-Filme machen können. Ja. Und das ist aber auch schon wieder der falsche Weg.
0: Das meinte ich ähm, damit, eben mit diesen Kritiken, ja, blutig, grimmig, das wird immer so hervorgehoben, R-Rated, aber das ist es ja nicht, was dem
1: Film gut ist. Nee, macht. komplett gar nicht. Also finde ich auch also ich war sehr verwundert, also dass der eine FSK 16 bekommen hat. Viele haben zwar gesagt, ja, aber der ist ja nicht so grafisch. Also, finde ich nicht. Und wir können ja, wenn wenn wir alle positiven Sachen gerade so hervorgehoben haben, auch mal zu den wenigen negativen Sachen gleich mal kommen, Möch, muss ich aber nicht mit anfangen. Aber ähm, tatsächlich die Gewalt in dem Film fand ich nicht, dass die so im Kontext so nebenbei eher passiert mit nur mit Fantasiefiguren. Also ich fand die schon sehr grafisch. Aber ähm, Dominik, fang du doch mal gerne an. Du, du meintest ja selber, dass er nicht perfekt ist. Ähm, nee. Sag mir mal, was fandest du denn da nicht
2: so geil? es sind schon harte Spoiler, Also weil diese Sachen, die mir nicht so gefallen haben, die finden sich alle relativ gegen Ende des Films es ist ja dann mitten im Film, mitten in ihrem Roadtrip treffen sie auf eine Familie, mit denen sie dann erstmal noch eine Nacht schön sich sozialisieren das hat viele gestört, fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eine gute Sache, weil man auch gemerkt hat, dass man, der Professor eben versucht hat, Logan ein Stück weit zu sozialisieren und ihm auch ein Gefühl für Familie zu, zu zeigen. Auch wenn das natürlich ein bisschen fahrlässig ist im Kontext, dass sie auf der Flucht sind. Fand ich alles cool. Und dann taucht ja nochmal ein neuer Gegenspieler auf, den man gar nicht auf der Agenda hatte, mm. der auch cool eingeführt wurde aber hätte man nicht zwingend gebraucht, war wahrscheinlich nur dazu gedacht, um ähm, eben auch nochmal ähm, eine Wolverine-Variante in ihrer Blüte zu zeigen und noch roher. Und gegen Ende, ja, da ist es mit dem Timing teilweise ein bisschen, also ab diesem Zeitpunkt, wo diese, wo diese Farm-Episode quasi äh, vorbei ist, da hätte ich mir vom Timing her ein paar Sachen ein bisschen anders gewünscht, auch die finale Konfrontation. Äh, das Ende werde ich jetzt definitiv nicht ansprechen, aber ich hätte mir... Ähm, da ein paar kleine Änderungen noch gewünscht mit demselben Resultat wohlgemerkt, aber einfach vom Ablauf her und auch aus dieser äh, wie auch aus diesem Haupt-Bad-Guy äh, mit dem Roboterarm hat man meiner Meinung nach nicht genug gemacht wobei Richard E Grant ganz ehrlich hat auch nicht viel Screentime gehabt aber das war eigentlich sogar recht lustig gewesen und auch wie man diese Story aufgelöst hat äh, war eigentlich ein Brüller aber wie gesagt da, da gegen Ende waren so ein paar Sachen wo ich so nee auch die letzte Szene von mit 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 Kerliberne äh, war so, ja, hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, ne? War, war ein netter Spruch, war ein schöner Moment, aber hätte man auch irgendwie dramatischer machen können, weil es hat eigentlich nichts nicht wirklich was gebracht, war umsonst. Ähm, Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten. Ich habe dem Film fast eine Höchstwertung gegeben und das ist wirklich nur so ein bisschen äh, nitpicking da äh, im dritten Akt, wo ich sage, naja, ah, das ist aber auch eine Stilfrage. Also ich hätte mir auch, äh, es gibt ja auch im Trailer schon, zu, schon schön zu sehen, ähm, am Ende nochmal auch einen, ähm, einen Wolverine mit mit Unterhemd und Krallen, wie man sich das eben wünscht. Ähm, das hätte gern auch noch zwei, drei Minuten länger gehen können und hm. wie es dann danach weitergeht. Ah, da, also es ist wirklich schwer drüber zu reden, ohne jetzt massiv wirklich. Hey,
1: wir haben gesagt, wir spoilern und Leute ja, auf den Cast so, den, den die schon gesehen haben.
2: dann so, sollen gibt, sie, äh, ah. ähm, also, weiß ich nicht. Okay, Doch, ey, lass, alles klar, okay, äh, ich hätte persönlich es gerne gesehen, dass er am Ende tatsächlich etwas bewirkt. Und ich meine, klar, er, er schreitet ein zur Rettung ähm, nicht nur äh, seiner, seiner Tochter, sondern eben auch der anderen Kinder. Was im, übrigens, die Kinder waren alle nicht so super nervig. Ne? Also die, ja, auch vielleicht eine Aufnahme weniger, hm. aber die haben auch ihre Kräfte halbwegs eingesetzt und es war auch nicht so Kiddie mäßig. Es war hart an der Grenze. Es war kurz davor, so nervige Kinder wiederzubringen, aber es war okay. Ähm, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, also ich hätte mir wirklich so, so einen Moment gewünscht, wo er sich wirklich direkt im Zweifelsfall noch vor die Kinder stellt und dabei dann irgendwie ähm, tatsächlich drauf geht und nicht einfach so. Es passt eigentlich zur Grundstimmung dieses Films dass wir dieses Überheroische aus der Gleichung rausnehmen. Trotzdem hätte ich mir es als Belohnung am Ende noch gewünscht. Und nichtsdestoweniger endet der Film einfach auf den perfekten Schlusspunkt. Und äh, was soll ich sagen? Danach kannst du einfach nur so Drop the Mic spielen und äh, schon den Cash laufen lassen und äh, hoffen, dass der Song nach zwei Minuten geht, damit du nicht feuchte Augen hast, wenn du rausgehst. Und Das ist schon, hat schon gepasst. Also Wirklich meckern kann man das nicht nennen. Kleinigkeit. Geschmacksfragen.
0: Genau, das ist recht subjektiv. Meine ja. Einschätzung ist sehr ähnlich wie deine. Also auch bei mir ist es so im letzten Viertel, würde ich fast sagen. Da oh. gefallen mir auch die ein oder anderen Dinge nicht. Ja? Also bis zur Farm fand ich es auch sehr gut. Ich fand auch, klar, äh, sie riskieren damit gleichzeitig auch äh, das Leben der Farm-Leute. Aber ich verstehe auch die Intention des Regisseurs oder der Geschichte mit dieser Sozialisierung mit Logan. Finde ich, finde ich sehr gut gelungen. War auch eine gute Auflösung dann am Ende mit dem mit der großen Schlacht mit den bösen Nachbarn. <lacht> da kam ja dann, ähm, ja, spoilern dürfen wir ja jetzt, Tom hat es erlaubt, liebe Hörer, <lacht> ähm, mit, mit dem jungen Logan, da habe ich auch, es war gut gemacht, ist aber so irgendwie in Hollywood jetzt äh, merkt man, hey Leute, wir wollen euch jetzt zeigen, es geht. Ja? Also Rogue One, es werden immer mehr Filme in die Richtung gedrängt auch, <lacht> wo der CGI-Effekt einsetzt und Leute verjüngt werden fand ich gut gemacht. Es war, man hat es nicht gemerkt, aber irgendwie stößt mir so generell habe ich so ein bisschen Angst in Zukunft, wie das laufen soll. Hat aber mit Logan jetzt eigentlich wenig zu tun. Aber auch diese Konfrontation im Wald am Ende, ja, da fand ich auch den ein oder anderen Schnitt, die ein oder andere Szene nicht ideal ausgespielt. Ähm, Sein Tod fand ich aber am Ende dann auch wirksam und Berührend äh, in Szene gesetzt und du hast recht der Johnny Cash Song ich war ja beim Abspann bis zum Ende ähm, im Kino gesessen der hat geht äh, das anders also
2: ich, ich kann nicht schon, vorher rausgehen sorry ich du kann nicht ich,
1: hassen, wenn wir im Kino sitzen sofern es schwarz wird stehe ich auch die. ja, ja bei, bei
2: natürlich <lacht> ja
0: bei Kong war ich der einzige nach 10 Sekunden oder so, der noch drin ja. gesessen ist. Da gab es ja nach einem Post-Credit-Scene, das hat keiner mehr mitbekommen, also ich war der Einzige. Da haben schon die Kollegen, die dann das Kino reinigen, gewartet, dass ich aufstehe, so ungefähr. Ja. Genau, also das wir das nicht immer aus die Leute raus. Aber im der Film im letzten Drittel, Viertel gibt es so die ein oder andere Sache, die man hätte besser machen können, aber ich habe ihm neun von zehn gegeben. Für mich ist es ein nahezu perfekter Film und ich Möchtest da gar nicht so groß, äh, den Fehler darin suchen?
2: Ja. Dann 9 ich. Neun von zehn und ein Sternchen von mir auch. Ja. Okay, das
1: meiste wurde ja schon gesagt. Bei mir hat er 8,5 bekommen kann zehn. Genau, das also meiste hat, habt ihr beide schon gesagt. Also bei mir, mich hatte der Film immer so ein bisschen verloren, wenn sie diese, diese Experimente da mit den Kindern gezeigt haben, weil irgendwie wirkte das, als, als passte das nicht ganz so rein. Aber war da noch nicht schlimm aber einen krassen Bruch hatte der Film bei mir, den ich absolut nie erwartet hätte, dass es den da so gibt. Und genau in dem Moment, den ihr auch erwähnt habt, wo Hugh Jackman 2 auftaucht. Und mhm. dann auch noch diese schlimme Handlung, die gespoilert haben wir ja sowieso schon, ähm, und Patrick Stewart killt. Mhm. Ab dem Moment ich saß da und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Oh nee, jetzt kommen die auch noch mit zum so zweiten Hugh Jackman, der gegen ihn fand ich so scheiße, dass der fast meine kompletten 1,5-Punkte-Abzug von der 10 bedeutet, weil ich es so dämlich fand. Der Film war so schön geerdet die ganze Zeit, denn hauen die da doch noch so eine fantastische Figur rein, die es so absolut nicht gebraucht hätte. Lass es doch den komplett rausnehmen und der mit Typ mit der Roboterhand, mir fällt der Name manchmal ein, ähm, der hat dann halt doch ein bisschen mehr drauf und er kämpft gegen ihn am Ende. Warum braucht es noch diesen New Jackman? Das hat mich so angekotzt,
2: ganz einfach. Entschuldigung, da muss ich, da muss ich gerne, gerade gerne, gerne, bevor, gerne. bevor du dich zu sehr in Rage redest. Ja, wegen dem ähm, Patrick Stewart Moment oder was? Ja. Ach das so war der, das, 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 nein, das war, das war der Moment, ähm, der für mich diese, diese Wolverine 2 Geschichte überhaupt gerechtfertigt hat. Mhm. Weil das war, das war der Offenbarungsmoment, in dem sich Charles seiner selbst und seiner Handlung und seiner, seiner Vergangenheit bewusst geworden ist in der Gefahr und der Lebenssituation. Er legt seine Beichte ab er denkt er legt seine Beichte für einen für einen Sohn einen metaphorischen ab und wird dann erstochen und erst dann realisierst du wirklich dass es eben im Prinzip nicht ist und er und ich hatte schon gesagt, verdammt wenn der jetzt stirbt bevor er realisiert, dass es nicht der gewesen wäre. Das das letzte Bild, ist, was er mitnehmen muss. Es ist ein so bitteres Ende für diese Figur, ähm, wie es bitterer ah. nicht sein könnte, gerade in dem Moment, wo sie versuchen, diesen Familien sind wieder zu reaktivieren. Das war der Moment, der der war hart, es war ein harter Schlag, aber der hat es für mich tatsächlich, das war der, der gute Moment. Ich hatte dann eher später mit diesem, oh, wir haben hier noch ein wildes Tier, der kann jetzt gar nicht sprechen und äh, hat irgendwie noch äh, verfärbte Augen, das müssen wir unterscheiden
1: ganz da willst du mir aber erzählen, dass nicht einfach der der andere Böse im, im Halbschatten in dem Sessel hätte sitzen können und er denkt natürlich trotzdem, dass da Logan sitzt und dann hätte er dieselbe Szene gehabt und dann kommt der andere und bringt ihn um. Warum eine komplett neue...
2: Weil es kein, keine weil's nicht Krallen in die Brust gewesen wären.
1: Ja, ach nee, das fand ich dumm. Gilt auch für mich komplett nicht als Entschuldigung. Also weil ich den Charakter halt auch so dämlich kacke fand. Ähm, wenn denn, Da hätten sie vielleicht einen Formwandler wie Mystique noch nehmen sollen oder sowas aber einen zweiten New Jackman, das fand ich so dämlich einfach. Ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, dass mich die Gewalt zum Ende hin ein bisschen ermüdet hat. Als ich dann zum achten Mal gesehen habe, wie die Krallen durch den Kopf gingen, ja, hätte ich hätten sie ein bisschen reduzieren können oder andere Moves, es hatte so ein bisschen den John-Wick-Effekt, wo ich sage, okay, lasst euch mal ein bisschen andere Action einfallen. Das war okay, das wäre das kleinste Problem gewesen, aber das Schlimmste war für mich tatsächlich das letzte ja, wobei, ab dem Moment, wo man die rasselbande miterlebt, also die, die anderen Kiddies, das war für mich so wie, okay, du hast hier so grau grauschattierte Figuren in einer grauen Welt und alles ist irgendwie so ein bisschen melancholisch, depressiv und auf einmal treffen wir auf bunte Kids, hey, hey so irgendwie ein bisschen sehr überspitzt und ja, es waren quasi wieder, ja, jetzt werden die, die neuesten jungen X-Men ein bisschen eingeführt, äh, Ah, das hätte ich alles nicht gebraucht. Das war so ein bisschen, die hatten für mich auch keinen Charakter. Das waren so für mich so Nullgesichter,
0: alle Kiddies da. Das war der das, Mad das, Max Thunderdome Effekt.
1: Ja, habe ich noch nicht gesehen, <lacht> aber ich glaube, ich weiß perfekt genau, was du meinst. Und das war so, äh, warum müssen die ihre Kräfte nochmal zeigen? Das fand ich auch blöd. Auch wie denn der äh, Roboterhandbösewicht da denn niedergemacht wird. Ja, eine nette Idee. Alle auf einmal, juhu, haben wir nochmal ein bisschen Budenzauber.
2: Fand ich alles kacke. <lacht> ähm, Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, hätten die, äh, das sind alles im Labor gezüchtete Kinder gewesen, ähm, die quasi die nächste Evolutionsstufe der Mutanten irgendwo darstellen. Ja, Wenn die nicht. am Ende gejagt und konfrontiert werden hätten ihre Kräfte nicht eingesetzt, hättest du dich auch beschwert. Und zwar ich, zu Recht. Äh, weil Warum wehren die sich es, nicht? Ist, es kommt darauf an, wie, wie es inszeniert wird. Es hätte ja sein können, die,
1: die werden gejagt und dann kommt sagen die einmal, okay bis hier und Ende ist reich, und dann hätten die halt so einen Rage-Modus gehabt wie die Kleine, bei der funktioniert ja auch. Die nimmst du einfach nur wahr wie, okay, jetzt zeigen wir mal eine Handlung von denen, wo sie mal kurz noch mal alle zeigen dürfen, was jeder so für Effekte hat. Fand ich äh, unglücklich inszeniert und auch nicht gut. Und tatsächlich, und das finde ich das Traurigste an dem Film, und jetzt nochmal dicker Spoiler, wie du auch schon meintest, die Art und Weise, wie Wolverine stirbt, mhm. fand ich Wahnsinnig unglücklich inszeniert, und da sind mir eher die Tränen gekommen, weil mir nicht die Tränen gekommen sind. Ja, ähm, ja. ja. Der, der hat, kein Held, das war kein Heldenmoment. Er stirbt, ja. den ich eh schon lächerlich finde, diesen zweiten Wolverine-Hansel da, ähm, wird er da einfach so billig auf den Baum stumpf, da, bla, und. Das war kein Opfer. Genau. Und der Daddy-Moment hat bei mir null funktioniert. Die hätten oh. vorher, nein, die hätten einen Moment, haben müssen vorher schon, wo ihm irgendwo, und wenn er nur ganz toll auf sie guckt und einen kleinen Moment vorher schon hat, wo ihm klar wird, oh scheiße, die Kleine bedeutet mir so viel wie meine Tochter, die sie ja biologisch sogar ist, aber sind wir mal ehrlich, dass sie die Tochter ist, ist eher, naja, ist ein, trotzdem bleibt sie gehen, Experiment. Aber in dem Moment, wo sie dann sagt, Daddy, ich, diesen Daddy-Moment hätte ich mir einfach in einer anderen Situation gewünscht. Der hat da noch nicht funktioniert und dass er dann noch sagt, oh jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Ach komm, nee, funktioniert nicht. Aber
0: also subtil, äh, subtil ganz, stopp, 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 stopp.
2: Ich hätte das auch eher genommen mit jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Sterben. Die eine Sache, die er nie konnte. Genau. Ich habe das gleich auf das Kind bezogen. Ich, hab, ich beziehe den Satz so. tatsächlich darauf, dass er sagt, das weil es seine letzten Worte. Er stirbt. Sein, sein Körper, seine Organe versagen endgültig. und Er wacht nicht gleich wieder auf. Nee. Ich habe ich das gleich auf die Tochter bezogen.
1: Also ich habe bei gerade äh, hier Exavia, der sagt doch noch in dem Haus, das Wichtige ist, worauf es ankommt, Familie und dass sie dich da und so. Deswegen habe ich gedacht, dass er, dass er sich da in Anführungszeichen freut, dass er Exavia auch noch dem beikommen konnte und jetzt weiß, wie es ist, Familie zu haben. Interessant. Um, ja, aber, aber, aber witzig, aber bestätigt ja nur die Situation, dass es unglücklich inszeniert ist, weil es nicht mhm. klar ist. Aber jetzt, ja. wo du sagst, hey, vielleicht doch so. Aber trotzdem, und da ist der geilste Moment, wo ich dem Film dann wieder gesagt habe, okay, hast du mich trotzdem, weil wir sind Tränen gekommen in dem Moment, wie sie das Kreuz umstellt. Ja. Yeah. Ey, ohne Scheiß, ich habe gesagt, das ist genau der Zauber, den ich in der vorigen emotionalen Situation gesucht habe. Ja. Yeah. Und das auch nur ein paar Sekunden später, was auch schon wieder ja ein bisschen unglücklich macht, weil ich immer noch sauer war, weil es da nicht geklappt hat. Aber sie dreht das Ding um. Ey, ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich, ey, mir sind die Tränen. Ich, ohne Scheiße, ich jetzt wieder da Decke.
2: Yes baby, Gänsehaut. Sich nicht zu heulen. Das Komm so. wein. Auch die meine arme Bruder.
1: <lacht> ey, wirklich, ich dachte mir so, ey, oh, ey, das ist gerade, wow, ey, da ist ja Titanic gar
2: nichts gegen, ey. Das war so, boah. Das war auch mein Tränenmoment, ja. So, so,
1: wenn wenn Männer heulen, dann wird in Zukunft der Moment kommen, wo ich sage, hier, Wolverine.
0: Aber ich finde zum Beispiel den Tod von ihm, das hat aber zum Gesamtkonstrukt des Films schon gepasst. Also. Das Geerdete, ja, der nicht große Heldentod. Meine Frage, bevor wir weitergehen ja. und von dem Thema abkommen. Seht
1: ihr auch so, in Wolverine Weg des Kriegers sagt die Asiatin, ich sehe dich sterben äh, mit deinem Herz in der Hand. Seht ihr das so, dass Mangold das beachtet hat und das Herz wird als metaphorisch für sein Kind benutzt?
0: Mhm. <lacht>
1: Weil er trägt, er hat ja die Hand von der Kleinen in der Hand.
0: Ja, das ist aber wieder weit weit konstruiert. Ja, glücklicher
2: Zufall würde ich auch eher sagen. Ja, Weil da
1: weiß, da habe ich mich gefragt, gibt es da im Englischen irgendwie so ein Wortgebrauch, dass man, also dass es da irgendwie so ein Wortspiel gibt mit Heart und Kind und weiß ich nicht was, was wir im Deutschen nicht ganz so mitkriegen und wo das denn vielleicht doch passt, dass das gemeint war oder so. Aber gut, vielleicht auch einfach nur weit hergeholt. Ist vom selben Regisseur, also deswegen wäre nicht Quatsch, dass er noch daran gedacht hat. So.
2: Ja, aber ich, ich, ich denke nicht, dass die Story schon so weit definiert. Ähm, nee, nee,
1: das ganze du...
2: 2013 fertig war. Du meinst aber sich zurückbesondert, verdammt, ich möchte, dass er am Ende noch ihre Hand irgendwo hält. Ja, dass es einfach vielleicht
0: Denkbar, doch ja.
1: Sinn macht, was sie im zweiten Teil gesagt hat, dass mhm. mir das irgendwie eingefallen ist, ja.
0: Ja, ich denke. Und dass man,
1: das man denn so sagen kann, wie das, ah, so war das gemeint. Weil man sich ja im zweiten Teil auch aufregen könnte, ey, du bist doch gar nicht gestorben. Warum sagt sie das denn, dass sie das gesehen hat? Das liegt mhm. doch sonst immer richtig.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich bedacht wurde.
1: Ja, Florian, wenn du einfach kein Freund sein willst, der unterstützt,
2: ist okay.
0: <lacht> Sorry, aber, aber... ich. James, James
2: Mangold würde dich jetzt entfreunden nee, auf Facebook. Das kann, kann gut sein, <lacht> aber
0: ich denke ja generell immer, dass ein bisschen zu viel im Film hinein interpretiert wird. Ja, ja. ja das stimmt. Immer. Bin ich auch von tatsächlich.
1: So. Also, ich <lacht> ja, sage ja. immer, wie es mich ankotzt und dann denke ich nerdmäßig so tausend Stunden darüber nach von den wildesten Theorien. Naja.
0: Ja, das hat Dominik mal schön gesagt beim Glorreiche 7 Podcast, wo der das so gelobt hat, die Kameraaufnahme von Akira... Kurosawa, Kurosawa, weißt du Kurosawa, noch, ja. der gesagt hat, ja, es ging gar nicht anders. Und andere machen sich <lacht> daran. Ja,
2: Flughafen genau. rechts war eine
0: Firma, genau. Das ist von da ist, Japan. ich muss die Kamera da hinstellen. <lacht> ja. <lacht> ja, manchmal ist es so. Ja, also, ja, ja. So ja. simpel. Ja, schließen wir Logan ab und äh, legen noch ein mhm. paar Haare zu, oder? Sehr gerne. Gut, dann kommen wir zum... Ja, zum Riesenaffen auf der Insel Skull Island. Es gibt ja nicht nur Affen da zu sehen, es gibt ja Riesenspinnen, Riesenechsen und ein Riesenbudget für den Film. Wie viel hatte der Budget? Unglaublich, weißt du 185 Millionen. Alter, Pfarrer, ey. Ja, ziemlich hoch, ziemlich hoch. Aber der Asiamarkt. <lacht> ja, also, ja, verständlich. Er leuchtet jetzt gar nicht so schlecht in Amerika, nicht überragend. Ja, ja, aber auch nicht so gut wie gedacht, ne? Nee, genau, er hat. Was?
2: über nee, 60 der,
0: Millionen zum Start, also, der, 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 macht ja.
1: schon genau das Geld, was du so da
0: Eingeschätzt. Nein, nein, nein,
1: nein. Der, der China-Markt ist noch nicht mal angelaufen. Denn guck mal dafür an, was der schon genommen hat. Jetzt. Ich glaube, er hat schon
0: 140 in den ersten fünf Tagen. 160 Jahren, weil, ist er jetzt 160. inzwischen,
2: aber trotzdem.
0: Ja, man muss mal sehen. Ich denke aber auch Amerika war nicht der Hauptmarkt für den Film, ne? Also ich denke auch. Jo, also Modell. der
1: läuft da in Europa auch äh, besser, auf jeden Fall, als in anderen.
0: Ja, also das Finanzielle ist ja eh ein Wagnis, also mit diesem Monsterverse, was sie da planen. Hat er 2014 gestartet mit Godzilla von Gareth mhm. Edwards, der gut gelaufen ist, sehr gut sogar, würde ich sagen. Ich sehr weiß, gut,
1: ja, ja. Über, über den Erwartungen. Über ja. 700, 800 Millionen, irgendwie sowas hat er da
0: Ich glaube, also in Amerika ja allein, glaube ich, fast 200 Millionen, über 200 Millionen, ja. Und weltweit lief der sehr, sehr gut und das ist jetzt praktisch die Weiterführung und äh, diese möchte man ja dann 2020 gipfeln lassen in Godzilla vs. Kong. Da werden wir beide gegeneinander antreten lassen, wie so ein Boxkampf mhm. ne, oder Wrestling. Und der ist jetzt aktuell gestartet, letzte Woche in Deutschland, weltweit, simultan startet, außer Asien eben noch nicht. Und ich habe ihn jetzt ganz frisch gesehen am Donnerstag. Mhm. Wollte ihn eigentlich gleich am ersten Wochenende sehen, habe es leider nicht geschafft. Und ich bin schon Fan von diesen ganzen Monsterfilmen, bin jetzt kein riesen Kaiju-Fan, muss ich dazu sagen, das muss man da äh, bedenken, aber die King Kong-Verfilmungen haben mir eigentlich die meisten oder fast alle gut gefallen, es waren nicht alle überragend, das ist jetzt glaube ich die neunte Kong-Verfilmung. Böse hm, nennt sie ja, Apokalypse ja. Kong. Apokalypse. <lacht> Apokalypse, ja genau, sozusagen. Ähm, genau, die neunte Verfilmung dieses fiktiven Charakters, der ja fürs Kino eigentlich erfunden wurde, für den ersten Film, der war von 1933, King Kong und die weiße Frau. Der übrigens auch sehr hm. gut ist, den ich als Kind im Nachmittagsprogramm gesehen habe und ganz fasziniert war.
2: Ja, der ist hm. immer noch gut.
0: Ja, am meisten habe ich, glaube ich, gesehen in meinem Leben den von 76, weil der einfach, oh. wo ich halt klein war, auf ja. dem Fernsehen gelaufen ist und der auch mit Jeff Bridges einen coolen Helden hat. Jessica Lang, glaube ich, war die, die, mhm. das Herzblatt von Kong und von Bridges. Sie haben sich gestritten um sie. Am Ende haben sie einen flotten Dreier hingelegt und danke. Boah, zu sehen. Nein, das
1: ist, das, ist der Extended Cut. Der ist nie da, veröffentlicht da haben, worden. Da haben sich gerade so die Ohren aufgestellt. Was? So, uh? gibt hier irgendwo kranke Scheiße in der Welt, die ich <lacht> kenne?
0: Was ist hier los? Da gibt es bestimmt irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Äh, Tom, du hast ihn ja schon ein bisschen länger gesehen, den Skull Island. Wie war deine Erwartung generell erstmal vorab? In der Vorfreude äh, waren wir ja gespannt. Genau, in der
1: Vorfreude-Cast habe ich ja schon gesagt. Also ähm, Der Trailer war für mich, ich glaube, der beste Trailer vom letzten Jahr. Ja, doch. Der doch, erste Trailer, sehen. oder? Der
0: erste Trailer, muss man dazu sagen, oder? Ja.
1: Deutsch, genau, genau. Ja. Ich fand allerdings auch, ähm, ich habe immer negative Stimmen gehört, dass viele den zweiten Trailer und so, dann nicht mehr so toll sind. kann ich nicht unterschreiben, weil die Leute ja im Ersten, wie du schon meintest, ähm, auf dieses Apokalypse-Nau äh, Grundthema so ein bisschen eingeht und ich wusste schon von Anfang an, dass das wird so nicht. So, und dass der Zweite denn sehr viel Popcorn-artiger war, äh, ja, war keine Überraschung. Und habe mir im Vorfeld die Kongs nochmal angeguckt, oder was heißt die Kongs, ich habe mir den 33er zum ersten Mal angeguckt, ähm, schwierig, wenn man ihn heute natürlich zum ersten Mal sieht. Ähm, hat, ja, er hat,
0: ja.
1: Ja, hat mich nicht mehr so gekriegt, ähm, war, fand ich so, ja, nicht so unterhaltsam einfach. Weil der, aber was an dem reinen Alter des Films, ich möchte damit gar nicht irgendwie unterschreiben, dass der absolut nicht seinen Meisterstatus verdient. War auch übrigens der erste Film, für den überhaupt ein eigener Soundtrack und Score komponiert wurde mhm. in der Geschichte des Films. Und dann habe ich tatsächlich den den 76er-Komm nochmal geguckt und muss ja sagen, äh, meine Güte, Jessica Lang, ne? ey, <lacht> meine Fresse, geht mir seit drei, vier Tagen gar nicht mehr auf den Kopf, wahrscheinlich wie früher schon als Kind, ich habe den als Kind schon gesehen und äh, pff, puh, meine ja. Fresse, ne? ey, müssen wir jetzt hier mal eine Minute zelebrieren, Jessica Lang, auch heute noch also, entschuldige, ich den Wort gebraucht, aber es ist die hottest Milf on Earth, neben Susan zu renten. Eigentlich,
2: eigentlich ist es die Mutter der Milfs schon. Es
1: ist die, also, die Mutter der Milfs Mutter, Mutter der Milf. Milf. Ey, wirklich, ich <lacht> die könnt, die dürfte mich heute noch als Toyboy einkaufen. Ich bin bei ihr auf jeden Fall sehr billig. Ähm, <lacht> und kann Kong da auch absolut verstehen. Aber man muss auch sagen, ich hätte sonst gesagt, äh, sie nimmt sich da so einen bärtigen Lulatsch, aber Jeff Bridges ist auch eine ziemlich coole Sau. Damals schon. Von daher kann ich da alle Parteien verstehen und fand, muss auch sagen, der 76er ist nur dann scheiße, wenn Kong auftaucht, weil der schlecht gealtert ist. Ähm, dieser Mann im Kostüm und mit seinen sehr männlichen Charakteristikern, was seine Blicke und Handlung manchmal angeht, da sage ich mir, das ist kein Tier, das ist ein Mann im Kostüm. <lacht> ähm, mhm. Allerdings ist alles andere wahnsinnig gut gefilmt und ein schöner Abenteuerfilm. Peter Jackson, große Liebe bis heute noch, die verfilmung. Finde ich immer noch der schönste Kong. So, und das alles zusammengepackt. Ich fand auch den Godzilla-Film zwischen gut und sehr gut. Und bin auch ein Kaiju-Fan. Problem ist, bis heute gibt es keinen guten amerikanischen Kaiju-Film. Oder keinen richtig guten, wo ich jetzt sagen würde, ah, es geht doch, Leute. Pacific Rim, so eine Scheiße. Ich weiß, ihr seid, ich glaube, früher.
0: Ja, okay. äh, mal wieder ein Thema für einen anderen Cast, glaube ich, weil sonst werde ich dich jetzt zerfetzen. Ich, ich weiß, <lacht> aber ich habe
1: probiert, auch äh, dir zuliebe. Ich habe es letztens nochmal angemacht, weil ich, ich mag eigentlich deinen Geschmack. Und ähm, <lacht> ich habe es probiert, ich habe es jetzt zum dritten Mal probiert. Ich habe ihn beim ersten Mal zu Ende geguckt, das zweite Mal musste ich ausmachen nach 20 Minuten. Diesmal musste ich ausmachen nach 30
0: Minuten. So eine gequillte ja. Scheiße. Dir fehlt um, einfach an Steherqualitäten, ich merke schon. Also
1: <lacht> Ich, ich habe mich schon bei äh, hier Jessica Lang ausgelassen. <lacht> um, ja okay. Und hatte mich äh, einfach trotzdem sehr gefreut, weil der Trailer war toll. Ich bin nicht der größte Kong-Fan, noch nie gewesen, weil ich immer die, ich verstehe Godzilla, aber ich verstehe Kong einfach als Charakter nicht wirklich. Warum ist der da? Warum ist da ein Riesenaffe? so Wurde nie erklärt. Und äh, bei dem Film stört mich tatsächlich, dass es nie geklärt wurde. Hab den dann geguckt und meine Fresse. Jetzt komm. Ganz ehrlich, es war, also, ich, die größte Enttäuschung. Oh. Also auf jeden Fall, die ich dieses Jahr hatte. Ja. Und der erste Film dieses Jahr, wo ich fast rausgegangen wäre. Weil der nicht mm. von, und tatsächlich, es ist keine Übertreibung von Sekunde 1 fand ich diesen Film scheiße. Also es fängt an bei diesen, es hat halt eine, eine Presequenz, wo zwei Helikopterpiloten abstürzen in den Sand. Es spielt in Özern zweiter ja, Weltkrieg. Japanischer genau. und amerikanischer Pilot. Ey, boah, dieser Himmel, der sieht so CGI aus. Die erste Maschine stürzt ab. Der Maßstab zur Wüste sieht schon irgendwie falsch aus. Das Feuer, was von dem Flugzeug hochgeht, sieht scheiße aus. Dann kommen die Beine von dem Helikopter, die aufkommen, der mit dem äh, Fallschirm sich vorher rausgeschossen hat. Zeig mir mal einen Fallschirm aus dem Zweiten Weltkrieg, wo jemand einfach so mit den Beinen pok, auf dem Boden steht und weiterlaufen kann. Der hätte sich beide Beine gebrochen. So, dann kommt die zweite Maschine runter, die im Maßstab zur ersten Maschine ist schon völlig komisch aussieht. Dann sind die beiden so fit, dass die sofort aufeinander losgehen. Der Erste hätte sich die Beine gebrochen. Der Zweite wäre auch nicht so fit.
0: Okay, so. kann ich kurz einhacken. Also ja. da bin ich sogar auf deiner Seite in dem Moment, weil das hat mich auch ganz kurz rausgebracht, gleich zu Beginn. Hat für mich sehr, sehr künstlich und unecht gewirkt. Andererseits ja, genau. sieht man auch also das direkte Aufeinander-Losgehen, was du gerade erwähnst. Das ist eigentlich typisch für den ganzen Film, denn der verliert nirgends viel Zeit. Also das, das fand ja ich gar nicht mal so schlecht, aber da kommen wir danach dazu. Nur mal kurz ich jetzt so auch, zum Anfang.
1: Freue freu ich mich auch schon sehr gleich sehr ja. gerne auf die Diskussion, weil da irgendwo diese Grauzone sein muss, wo es dir noch gefällt und mir nicht.
0: Genau, also ähm, vielleicht können wir die heute rauskristallisieren. Sehr, <lacht>
1: sehr sehr gerne, ja. weil, weil ich, ich muss noch kurz das weiter äh, ausstattieren. Gerne. So, und dann ging es halt so weiter dass die beide aufeinander los waren und auf dieser Klippe stehen. Die Szene, die berühmtlich auch aus dem Trailer ist, wo die beiden aufeinander sich streiten und der große Kong-Kopf von hinten kommt. So, erstens, in der Szene Kongs-Kopf, CGI, scheiße. Dann der äh, Greenscreen, das man vorne sieht, ja vorne dieses kleine Stück Fels, ja, das ist die Location, was sie gebaut haben. Im Hintergrund alles natürlich unecht. Und diese, dieser ganze CGI-Einsatz, diese drei, vier Ebenen oder noch mehr Ebenen, die ist browser, alles Oh, total scheiße aus. Ich habe gedacht, und dann kam nämlich der Moment, bevor kommt kam, dachte ich, nee, 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 der Film ist smarter. Ich wette, das ist so ein Werbevideo für die Army oder so, und gleich geht die Kamera raus aus dem Fernseher und die sehen, das ist so ein billiges 50er-Jahre-Werbevideo, wo gleich mit irgendwelchen Lettern, so Comic-Schrift, boah, kommen Sie jetzt zur Army, hier erleben Sie Abenteuer, oder irgendwie sowas kommt, wo ich gedacht habe, ja, ja. Aber es kam nicht, und ich dachte, oh Gott, die meinen das ernst? ach du Scheiße. Und dann kam Schlag auf Schlag. Dann kommt Szene nach Szene null Charakterisierung. Einfach nur, oh, jetzt wird eingeführt, dass Tom Hiddleston ein krasser Typ ist. Dann, oh, jetzt wird eingeführt, dass Goodman hier dieser verwirrte Professor ist. Die Billiard-Szene, yep,
0: ja. Okay. Die ja, hat, ja, hat mich auch ein bisschen geärgert. Ja, die war einfach
1: dumm. Ja. Dann Brie Larsons Charakter. Oh, hier ist also dieses moralische Gewissen, die da mitfahren will und zeigen will, dass, dass dass die alle ganz böse sind und sie nur fotografiert und kriegt böse. Ja So dann Samuel Jackson Charakter dieser möchte gern Captain Ahab. Dann die, es gibt mm, immer so weiter Schlagzeug mm, diese ganz, Ich diese liebe ganze Samuel Hit Jackson. Ja Samuel L. Jackson. <lacht> ey, ich blas den Typ ein, so cool ist der. Hey der ist so. der
0: Down mit Kong zwischen dem Feuer die Blicke. Mm, hm, fand ich ja, einer der ja, starken mal, Momente. Komm. Nein lass mich. <lacht> komm? Letzten, du du ein,
1: bist ein, der Typ aus Eight. Ein du bist der <lacht> <lacht> Im Rückblick. Und lass mich einen letzten Punkt noch. Und dann hat er mich schlussendlich verloren, wo ich dachte, okay, jetzt wird er aber cool bestimmt, wenn sie auf die Insel kommt. Diese ganze Helikopter Szene, so eine schlechte CGI Scheiße habe ich selten erlebt. <lacht> Ganz ehrlich. Und da habe ich mich zurückgelebt und habe gesagt, okay, ich finde den Film scheiße. Mal gucken, wo ich mir jetzt noch die wenigen positiven Aspekte rausfingern kann. Davon gab es ein, zwei Kleinigkeiten. Aber der Film ist scheiße.
0: Color grading aus der Hölle. So. Jetzt für mich die Frage, Tom, ganz kurz, für mich erstmal die Frage, der Film nimmt sich aus meiner Sicht nicht wirklich immer ernst. Du denkst, er nimmt sich immer ernst? Ähm, ich denke, dass er es nicht weiß. Und
1: das ist das größte Problem für mich. Der hat so schöne Setpieces, wo ich mir sage: ach, das wäre gerade so geil wie damals Harry Sindbads oder oder hier wie hieß der, nicht Krieg der Götter, hier, wie hießen der, der Titan hier, Kampf der Titan. Crash of the
2: Titans, ja, Crash ja. of the
1: Titans, das hat gerade so ein Flair, wenn der Regisseur das schön nutzen könnte und sich mal entscheiden könnte, ob er uns jetzt so ein Cannibal-Holocaust-Tribut gibt hm. oder ob er kurz ein, äh, ein Späßchen draus macht und einfach eine coole Plusfahrt mit Monstern präsentiert. Er weiß einfach nicht, was er sein will. Ich habe das Gefühl, dass der ähm, der Regisseur, der ganz viele Kindheitserinnerungen hat, haut das da alles rein ist aber trotzdem ein zu ernster Filmemacher und kann einfach diese kindliche Naivität null rüberbringen und schwankt dauernd hin und her, so dass es für mich ein Nichts von Film ist.
0: Okay, ja, uh, also liebe Hörer, ihr habt gehört, also er empfiehlt den Film. <lacht> <lacht> so wie ja. wir unseren Tom kennen. Nee. Ja, lass mal meine Eindrücke wiedergeben. Doch, kurz nur das ja, kurz noch,
2: äh, nur fürs Protokoll. Ich habe den
0: Film nach wie vor nicht
2: gesehen. Wer sich an den Vorfreude-Podcast oder auch äh, unsere Trailer-Diskussionen noch erinnern mag, ähm, habe ich zwar so eine kleine King Kong-Verbindung, aber ich den 1933er-Kong ähm, filmhistorisch einfach interessant finde. Ich habe ein Booklet gemacht für King Kong vs. Godzilla, die Rückkehr ist King Kong. Ja, ne? ey, muss ich, muss ich, Den musst äh, du noch nachholen in deiner äh, Retrospektive. Ich will tatsächlich die Version haben, weil ich ähm,
1: tatsächlich dann das Divo auf dem
2: Cover, die beiden so drauf und von der yes. Seite. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, nichtsdestoweniger, ich fand die Promotion gar nicht so verkehrt. Ich fand die Trailer gut. Ich finde dieses Poster extrem geil. Und ich trage gerade ein King Kong T-Shirt. Nichtsdestoweniger... Recht, recht. Marketing war super. Ne? Aber also ganz hat mich das Ganze einfach nicht abgeholt und die Kritiken sind alle so ein bisschen ne, bestenfalls gemischt und ich sehe mich einfach irgendwie so in naher Zukunft dann eine Blu-ray kaufen, mir das Ding an einem gemütlichen Abend zu Hause angucken und dann den Audiokommentar hören, um herauszufinden, welche tonale Ausrichtung eigentlich wirklich die Filmmacher im Hinterkopf hatten. Das nur mal so, falls sich jemand wundern sollte, warum ich nicht so viel dazu sage.
0: Also definitiv ähm, liebt der Regisseur, also Jordan Vogt roberts der hat ja zuvor, glaube ich, nur Kings of Summer gemacht, das Spielfilm. Ansonsten nur TV-Serien und Kurzfilme gedreht. Ähm, ist noch ein sehr, sehr junger Mann. Sehr ja. junger Mann, ja. Der ist natürlich, also er ist weitestgehend unbekannt im Moment noch, würde ich sagen, mhm. bei der breiten Masse. Also er war selbst bei mir unbekannt. Ich musste auch googeln, ja. was der Mann davor ja. gemacht hat. Er ist auf jeden Fall ein großer King Kong-Fan, denke ich, und ein Vietnam-Kriegsfilme-Fan, denke ich mal, weil ja, das ja. spielt schon ja, eine ja. klare Rolle. Dachte ähm, er ja auch selber. Ja. Da hat er mich ja auch teilweise am Look gecatcht. Also ich mag sehr, sehr gerne Vietnam-Filme. Ja, Leute, ihr braucht sich nur überlegen, was war in den 80er-Jahren groß. Genau, die Vietnam-Thematik wurde da eigentlich Rambo. Alle sind sie da mal hingefahren zu der Zeit. Deswegen stehe ich da schon sehr drauf. Aber ich komme jetzt gleich zu deinen einzelnen Punkten erstmal. Zur Besetzung mhm. vorab mal Tom Hiddleston, John Goodman. Corey Hawkins, das ist der junge Mann aus Straight Outer Camden. Spielt Dr. Trader oder eben aktuell 24 Legacy, Hauptrolle. Ähm, Samuel Jackson, Pri Larsen und der Herr Riley. Also für uns Branchenkenner ist das für mich ein Cast Porn. Also ich war richtig mhm. geil. Das war einer der Gründe, warum ich den schon sehen wollte. War einer wow. der Gründe. Echt? Ja, ich, ich, das sind natürlich nicht die, ich sage ja Branchenkenner, das ist jetzt nicht die Oberliga, aber Goodman hat mir in den Tank Cloverfield Lane gut gefallen, sehr gut sogar Herr Hiddleston. Ist auch jemand, den ich gern, gern sehe. Auch bei lasen im Raum. Sam Jackson geht immer. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Denn von den ganzen hier, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, Namen, hat eigentlich für mich nur Sam Jackson überzeugt als Captain Ahab, wie du sagst. Denn er spielt halt den Bad Motherfucker richtig gut. Ja? Also das gefällt mir einfach. Seine Mimik, seine exklusivität die ich in dem Film gesehen habe gegenüber Kong, die war für mich glaubwürdig. Der Rest weniger, die waren alle austauschbar. Also an den Hiddelsten habe ich mich nicht erinnert. Lasen, ich frage mich, wieso die für den Film unterschrieben haben, wahrscheinlich nur für den Check. Weil die Rollen waren blass. Du hast es, hast es ja gesagt, einer der großen Fehler ist natürlich die Charakterisierung der Charaktere. Die gibt es eigentlich nicht. Das ja. ist Schwarz-Weiß-Malerei, ja. Aber Jackson bringt halt für mich das noch rüber den äh, Schurken-Antagonisten von Kong und die anderen eben nicht, also die haben keine großen Szenen das kommt wirklich ähm, ja, mit, mit dem Holzhammer daher, die Einführung von Hiddleston, da hast du recht, die billard habe ich mir auch gedacht, oh Mann, gut, also das sind schon mal Schwachpunkte da sind wir, sind wir absolut auf einer Linie, ich sehe mhm. aber schon, dass der Film sich durchaus bewusst ist, dass er sich nicht immer ernst nimmt also ich glaube nicht, dass dass sie das nicht wissen, sondern in, in einigen Szenen meine ich das zu sehen in anderen eben nicht. Das ist so ein bisschen äh, nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, dazu möchte ich gerne als Beispiel die Soldatentruppe nennen. <lacht> die, die drei, oh, die überhaupt hey, nicht das funktionieren. Das muss ich echt sagen, die sind so schlecht, die sind so schlecht, also, dass ich es schon wieder gut fand.
1: <lacht> wow, okay, okay krass. Da haben wir eine komplett andere Sichtweise. Ich finde, also die funktionieren verdammt gut, aber gehören einfach komplett nicht in den Kontext des Films. Also, also ich finde, die sind halt immer so so ernst und schon eine eingeschworene Truppe und dann kommen aber so so also die benehmen sich alle nicht so und also es wirkt für mich so, als wäre das halt ein ernster Trupp, die schon echt viel hinter sich haben, mhm. aber werden dann in so einen Kaugummi-Monsterfilm geworfen, so als würdest du halt, weiß ich nicht, also jetzt ganz ganz etlicher Vergleich, um komplett nicht damit äh, gleichzusetzen, als würdest du die Jungs aus Full Metal Jacket nehmen. Und auf einmal sind die auf einer Insel mit schlechten CGI-Monstern. so. Also da, da passt irgendwie die Farbe irgendwie nicht. Ja, so. aber, das, aber
0: das haben sie mitverschuldet. Denn teilweise der Farbige, wie immer in diesen Filmen, der neigt ja doch schon sehr oft zur Sprücheklopferei. Die kommen gerade aus dem Vietnamkrieg, also müssten eigentlich froh sein, dass sie jetzt aus der Hölle raus sind. Davon sieht man natürlich hier nichts. Ja. Die sind richtig geil aufs nächste Abenteuer. Ab und zu wird's mal angesprochen. Der eine Charakter... Der eigentlich immer ernst ist, das ist der liebe Kerl äh, vom Boardwalk Empire. Der Name weiß ich jetzt nicht, aber der spielt Nacks ah, Bruder. Aus, also auf jeden super. Fall.
1: Cole, Cole heißt am Film auf jeden Fall. Genau,
0: also der ist nur der Ernste, der andere der Spaßmacher, so in der Chemie, das meinte ich, damit funktionieren die für mich nicht. Klar, man könnte es jetzt vielleicht in deine Richtung hm. lenken, dass man sagt, hey, die sind alle ernst und werden hier in einen nicht ernsten Film gezogen. Nee, aber dafür flackern sie mir dann doch zu oft. Wow, ähm, also die, die mochten? nicht so gut. ja Sagen wir mal, jetzt fand ich einen der Schwachpunkte mhm. in dem Film. Okay. Ähm, die Effekte am Anfang, du hast es erwähnt, die hatten mich auch etwas irritiert, wenn ich ehrlich bin. Aber im weiteren Verlauf des Filmes finde ich zum Beispiel die Inseln die Flora und Fauna von dieser Insel eine absolute Stärke. Ist ja auf Hawaii gedreht und mhm. die Optik ist da schon ziemlich geil. Ja. Also der hat auch ein paar sehr, sehr geile Kameraeinstellungen.
1: Genau, also was du sagst, stimmt auf jeden Fall. Also man sieht dass die wieder irgendwo hingefahren sind an Arsch der Welt und da gedreht haben. Aber das Hauptproblem ist ja dann, dass es viele Szenen gibt, wo die halt einfach nur vom Greenscreen standen. Und die Differenz zwischen solchen Szenen ist so massiv, dass man einfach zu jeder Sekunde weiß, okay, das hat gerade Computerspieloptik, ähm, ja. das ist CGI-Gemansche. Oder das ist gerade ein richtig geiler Shot von einer
2: Hammerlandschaft. Es gibt ja unglaublich viele Produzenten und unglaublich viele Autoren, die an diesem Film rumgewerkelt haben. Ja. Habt ihr irgendwas mitbekommen, ob und inwieweit da x-mal noch nachgedreht worden ist, um der Sache andere Stimmungen zu geben und dass man halt Leute dann teilweise künstlich in irgendwelche Szenarien nochmal reinarbeiten musste, weil man nicht mehr on ja. location war? Also ich habe von Problemen habe ich dann nicht so gehört. Ich auch nicht, aber wenn man überlegt, dass alleine vier Autoren ähm, kreditiert sind offiziell und äh, so inoffiziell noch mal mindestens vier weitere dran gearbeitet haben, hm. äh, drängt sich so ein Verdacht halt irgendwie auf. Aber gehört habe ich auch nichts davon.
1: Nee, Das ich würde also aber zu dem
2: Bild passen.
1: Also ich, äh, ich schieb das einfach so auf die fehlende Erfahrung von dem Regisseur mit so großen Budgets und solchen CGI-Gewalten umzugehen oder zeitlichen Rahmen zu wissen. Ähm, ohne ihm das negativ zu meinen, also für so einen jungen Regisseur so einen Film auf die Beine zu stellen, hätte auch weitaus schlimmer noch werden können, auch wenn ich schon sehr, sehr, sehr viel mecke. Also bei mir ist es so ein 5 von 6 von 10 Film
0: aber, Das sind wir nicht ähm, so weit auseinander. Ich gebe, habe ihm ja 7 gegeben. Weil ja, okay, er, also er hat
1: kriegt bei mir schon 5 oder 5,5. Okay. Quasi.
0: Der hat einen unglaublichen B-Movie-Charme dadurch. Das wollte ich jetzt nochmal äh, zusammenschließen mit dieser Optik, mit diesen offensichtlichen Schwächen. Die sind ganz klar da. Aber,
1: aber tatsächlich so, so dieses... Äh, äh, Mann, jetzt viel mir dauernd die Worte, was ist denn jetzt los?
0: <lacht> Demenz Dieses heißt es. Hatte zuletzt...
1: <lacht> <lacht> High-End-Trash-Charakter, high, high -end aber in schlimm. Sowas wie Van Helsing oder so. Wo, wo man nur mit Computereffekten zugebombt wird, aber der Film einfach nur ein laues Lüftchen ist.
0: Ja, der, ja, aber ich sehe es halt eben positiv. Mir gefällt das eben als B-Movie-Hommage, nenne ich es jetzt einfach mal, eine bewusste Hommage von den lieben Kollegen. Deswegen hat er ja auch John C. Reilly dann eingebaut, der schon bewusst das Ganze auf die Schippe nimmt. Na, ja, die Ständig, den fand ich auch noch erwähnenswert, positiv erwähnenswert. Auf ähm,
1: jeden Fall. Also ja. der hat auch größere Tragweite, als man vielleicht im Trailer vermuten mag. ja. Ähm, und auch, also wirklich tragisch seine Figur so ein bisschen. Und der hat die schönsten emotionalen Momente, die ich finde. Also auch was seinen Charakter angeht, ähm, weil er wird ja auch noch mit Samuel L. Jackson konfrontiert. Ja, richtig. Und und wenn man da dann, wo dann auch so ein Rängespiel ins Leben kommt, obwohl er aus dem Zweiten Weltkrieg kommt. Ja. Und ähm, also da, das fand ich schon sehr, das waren einzelne Szenen, wo ich gesagt habe: auch man, es gibt doch Szenen, die funktionieren hier. Das ist gerade schön.
0: Genau, und du siehst ja hier gerade, hier hat man dann doch bewusst das auch ein bisschen aufgelockert alles. Also, dass man sich nicht nur ernst nimmt, finde ich. Was ich noch positiv fand, ist, dass man doch ein bisschen einen anderen Weg geht als die bisherigen Kong-Verfilmungen, die ja immer alle gleich abgelaufen sind. Also, es gibt hier nur eine ganz leicht angedeutete Streichelliebelei zwischen Kong und Brie wirklich. Also, man hat eine gewisse Sympathie.
1: Ja, die, ja ist die ist, die dumm.
0: ist äh, platt, würde ich sagen.
1: <lacht> und und mal, mal ganz ehrlich, warum? Also Brie Larson ist eine tolle Schauspielerin. Brie Larson ist hübsch. Also und das unterstreicht mhm. dann vielleicht noch deinen b movie charme Ja. Warum müssen sie ihr die titten bis unter um das Kinn pushen?
0: Das gehört <lacht> also einfach ganz dazu. Äh, also bitte. Äh, also
1: das, das, das fand ich denn das äh, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich doch mittlerweile zu alt oder vielleicht ist es so so ein Fremdschirmfaktor, der mir dann einfach ein Tick zu weit geht. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, ich sag nur Spritze dieses Wochenende zu Jessica Lang. Aber ähm, <lacht>
0: ja, da, genau.
1: ich, äh, da, da weiß ich nicht. Da Irgendwas störte mich denn da. Ich kann denn die auch nicht mehr ernst nehmen. Und das ist dann vielleicht auch der Punkt, wo du dann einfach Recht hast und äh, ich mir das einfach vielleicht ungenügend eingestehen will, dass der Film sich dann doch vielleicht nicht so ernst nimmt, wie ich das denke. Aber das hat dann so... Das, ach, das ist, weiß ich nicht. Da, da fühle ich mich irgendwie beschämt.
2: Aber dass die jetzt in der, in der Love Story nicht mehr so weit gehen wie früher, wo du das ja wirklich ausgespielt hast und das ein mega Plotpoint eigentlich gewesen ist, mhm. spricht ja nur fürs, also sprich nicht fürs, aber es ist ähm, symptomatisch für das aktuelle Hollywood-Kino einfach. Guck dir mal die ganzen Filme an, die früher eine klassische Love-Story noch mit drin gehabt hätten, zumindest als mhm. B- oder als C-Plot, die haben äh, das heute ja. eigentlich mehr. Du hast in den großen Blockbustern keine Sexszenen mehr drin. Du hast selten mal überhaupt noch einen Kuss drin. Wenn da irgendwo noch Liebe ist, dann darf die höchstens durch Blicke impliziert werden. Ähm, das ist ja irgendwie so ein bisschen bäh geworden in den letzten Jahren und ich bin äh, gespannt, wann es mal wieder so ein bisschen kleinere Filme schaffen, ähm, überhaupt noch eine Love-Story rein ich meine, wir haben vorhin schon mal den Baby Driver angesprochen, auch wenn du offensichtlich weniger erwartest als ich. Da wird eine Love Story mit drin sein. Ich bin mal gespannt, ob die sich überhaupt mal irgendwie in den Arm nehmen dürfen oder irgend sowas. Also finde find ich.
1: Aber gerade bei Gal Island fand ich das eher sehr erfrischend, dass da auch Tom Hiddleston und
0: Brie Larsen nichts miteinander genau, haben. Genau, das fand ich auch. Also Und natürlich zwischen Kong und Larsen hat ja Sinn gemacht. Ich meine, die planen ja für 2020, was wäre. Hätte Godzilla vielleicht dann Larsen empführen sollen? Oder es <lacht> hätte vielleicht für die Gesamtidee des Monsterverse verse naja, auch keinen du, Sinn du
1: gemacht. jetzt aber auch, das schon für zwei. Ende 2018 glaube ich oder Anfang 2019 erstmal noch ein zweiter Kong kommt und auch ein zweiter Godzilla äh,
0: und das danach erstmal auch hier beigegangen, sind die schon Am terminiert also ich weiß also nur ich von 220er also, was also da werden sie also, aber sehr schnell jetzt dann also
1: 2019 kommt auf jeden Fall erstmal der zweite Godzilla wo mhm. als einzige Schauspielerin fest ist die Kleine aus Stranger Things äh, ja, genau, die, stimmt. Genau, die, mhm. also, und äh, ich habe jetzt Aber gelesen... Aber kommt habe ich jetzt noch nicht so... Äh, doch, kommt zwei da habe ich jetzt irgendwie in so einem Nebensatz hab ich gelesen, dass das jetzt relativ schnell noch vor der Bühne sein soll, dass der noch kommt vor Godzilla vs. King Kong. Was ich auch irgendwie ein bisschen unglücklich finden würde.
0: Ja, das ähm, wäre eigentlich, weil man bereitet das schon sehr stark vor. Ähm, genau. Mh, merkwürdig. Ja, dramaturgisch ist der Film teilweise schon... Bleiben wir mal beim Kong-Banane. Da darf man wirklich nicht vieles auf die Goldwaage legen, sonst hast du damit keinen Spaß. Da, da kann ich sich Tom teilweise auch verstehen. Aber ich hatte Spaß, denn wie mhm. gesagt, die Schauwerte sind für mich erstklassig. Sie haben natürlich ein paar kleine Schwächen, aber äh, die Effekte sind aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut. Also der Battle am Ende zwischen... Ah, Riesenexe oder nie, wie hieß das? Echsen Dings vs. Kong, fand ich. Cool. Schädel,
1: Schädelkriecher.
0: <lacht> Schädelgriecher, genau.
1: Fand beste ich beste Szene, also fast die beste Szene im ganzen Film, wo er den Namen
0: erklärt. <lacht> ja, genau. Achsen Dings, Schädelgriecher, <lacht> genau. Äh, Riley Brings. Ja, ja. Genau,
1: genau, es war super.
0: Der hat den Film auch bereichert. Also, wo er reinkam, ist er dann für mich auch nochmal deutlich stärker geworden, weil auch der Humoranteil und aus meiner Sicht eben dieses Nicht-Sich-Ernst-Nehmen stärker herauskristallisiert wurde. Aber also ich finde den Fight geil am Ende, den Battle, und ich finde den finnische Move von Kong legendär. Legendär. Ich will nicht, ich finde das geil, ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ähm.
1: Nee, also das war einfach, es war für mich eine klassische Hommage einfach an die alten King-Kong-Filme, wo er gegen den T-Rex kämpft. Ja, also richtig. da macht er nichts anderes. Ja, ist doch um, gut so. Ist doch gut so. Ja, nee, an ja, ja so dem Move selber, da würde ich auch gar nicht rummeckern. Das ist okay. Aber ich habe einfach ein Problem damit. Vielleicht bin ich da auch zu sehr in diesen ganzen Making-of-Gedenke drin. Ey, Hollywood schafft's einfach nicht, Wasser gut darzustellen. Also, <lacht> also gerade wenn, also gerade wenn es halt in Massen irgendwo bewegt werden soll. Und äh, wenn ich sehe, wie, wie er halt in dem Wasser rumläuft und das schäumende Wasser um ihn rum auch gerade halt, wenn die kämpfen, das sieht, das kriegen die einfach nicht gebacken. Und äh, auch diese Szene, wo er, ich sage mal, zum Schluss als rettendes Hilfsmittel einen Gegenstand zu Hilfe nimmt, ähm, ja. der ihn ja zuerst unter Wasser drückt, ja. ey, ganz ehrlich, wo da das Wasser runterfällt und er das Ganze das schon, ich habe gedacht, nee, das ist, ich nehme euch das nicht ab. Das ist für mich gerade eine sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr gute Animation. Aber ich bin hier gerade nicht im Realistisch Denken. So. Oh. Ähm, nicht aber um so. was Positives zu sagen, ähm, um den, ich will den gar nicht irgendwie völlig absetzen, ich habe einfach selber keinen Spaß dran gefunden, aber der hat zum Beispiel zwei Sachen, die ich sehr gut fand und wo ich auch wieder deiner B-Movie-Theorie wahrscheinlich langsam mal recht geben muss. Danke. Ähm, <lacht> ist tatsächlich diese innere Höhlenwelt-Theorie, diese Ansprechen, um natürlich weitere Filme anzuteasern, fand ich sehr interessant und ich hoffe, 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 dass die natürlich auf diese ähm, 20.000 Meilen unter Meer geheimnisvolle Insel-Theorie ja. Jules Verne gedöns, dass sie darauf noch mehr eingehen in den nächsten Film. Und was ich auch als Theorie sehr, sehr gut gelöst finde, wenn sie in Zukunft noch Dutzende weitere Monster-Movies machen wollen, weil da können sie einfach Tausende nehmen.
0: Ja, das wird um, ja geplant. monster Monsterverse. übrigens, genau. äh, diese Höhle, Pacific Rim. ja, Wo kommen die denn raus? Ja. <lacht> Auch aus so einer Art Höhle. ne? So <lacht> ja, aber da ist es auf einmal noch uh, irgendeine andere
1: Multiversumscheiße. genau. <lacht> so oh mein Gott. Und Pacific Rim ist, der ist scheiß auf Pacific Rim. Der kriegt bei mir 1 von 10. ist der letzte Dreck. Naja, jedenfalls. Es wird Zeit
0: für einen Rim-Job. Ich merke schon. Also. ich oh. sind zwei zusammen sehr gerne. Sind. Oh mein okay, Gott. Okay,
2: machen okay, wir mal. Der Text schaut zu. Ja, ja, aber genau.
1: Pass auf, ich will noch einen Punkt, den mir sehr gefallen hat und wo auch der Regisseur gesagt hat, ganz, ganz klar, bewusst gedreht, eine Hommage an Cannibal Holocaust. Diese Szene, ist der Film ab 12? Ja, ist Eigentlich ab zwölf. Der ja. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Diese Szene. Ich, ich habe mit Kindern im Kino gesessen. Eltern mit ihren acht- oder neunjährigen Kiddies. Und es kam diese Szene. Okay, wir spoilern ja eh. Aber, nee, Dominik hat ihn noch nicht gesehen. Ähm, <lacht> wo ich dachte, äh, sehe ich das da
2: gerade? Mach ruhig, aber, Spoiler ruhig. Also Nimm da auf okay. mich keine Rücksicht an der Stelle. Okay,
1: du siehst diese Szene im Trailer, wo die Spinne über den läuft und wo sie hochballern. Ja. Diese Szene wird eingeläutet damit, dass ein Soldat nach oben guckt und denkt, Hö, was zum... und so weit kommt er. Und die nächste Szene ist, wie du ein Spinnenbein siehst, die ihm komplett in den Mund rein, ohne dass der irgendwie aufgerissen ist. Du siehst einmal, wie der Spinnenfuß ihn komplett aufgespießt hat, in den Boden. Und du siehst, wie er da kurz so röchelt. Und das ist wirklich diese cannibal Holocaust szene ja, die man fehlt. Und du denkst dir, Alter, ey, das ist ja der Wahnsinn. Also krass. Und dann Samuel Jackson schießt auf die Beine und die hacken der Spinne die Beine ab und du denkst dir, ey, die Szene ist gerade aus einem anderen Film, weil die ist erstens total geil, die ist getrickst <lacht> und äh, da, da stimmt, in diesen zwei Minuten stimmt einfach alles und ich dachte mir, ey, geil, das ist gerade richtig geil, scheiße, das ist geil, ich saß am Kino, ey, Leute, guck, guck mal, ey, ist
2: gerade geil in dem Film, der ist nicht nur scheiße, der ist ja. geil. Äh, Wahnsinn. Tom Schütze schubst den Achtjährigen neben sich, also ist das nicht geil? Und der heult schon die ganze Zeit ja, genau. da,
1: Ich bin diesen kleinen Brillen-Nerd,
0: du am Ist Das nicht geil, du <lacht> <lacht> kleiner Abkusser. Ja, Mann, toll. Also wir können uns einigen, dass er zumindest gelungene Versatzstücke hat. Die hat er auf jeden Fall also eben so sehen. Mir hat er insgesamt als ja launiger B-Movie sehr gut gefallen, mich sehr gut unterhalten. Ja, sehr gut. Sieben von zehn. Gut unterhalten auf jeden Fall. Und ich schaue mir auch noch mal an dann auf Blu-Ray. Ich hatte einen ja. zweiten 3D gesehen, du? Nee, ich hasse ja
1: 3D. Also auch auf 2D. Ich auch in 2D und auch auf Deutsch. Und ähm, wie Dominik schon meinte, und da bin ich ja auch mal ein bisschen eigen, selbst Filme, die ich abgrundtief scheiße finde, wie zum Beispiel Pacific Rim, um dich nochmal kurz zu ärgern, fühle oh, ähm, ja. ich, ich mir trotzdem sehr, sehr gerne auf Blu-Ray, wenn viele Extras an Bord sind, um einfach zu sehen, mhm. wie kam es zu diesen Entscheidungen, die mir nicht schmecken. Und somit, ich finde, Kong ist auch ein wahnsinnig interessantes Projekt einfach. Und ähm, da gehe ich auch mit dir mit. Ich werde mir den äh, ins Heimkino auch
0: holen. Okay, schön.
2: Ich habe jetzt aber noch eine super Nerd-Frage, die wahrscheinlich kaum jemand interessiert. Und es gibt auch keine richtige Antwort darauf. Aber wie fandet ihr Terry Notary in diesem Film? Also den Performer, der King Kong gespielt hat. Weil ich als filmbegeisterter Mensch... Ich bin ja so ein bisschen schon genervt, dass Andy Serkis eigentlich so das Pfandrecht darauf hat, jeden CGI Charakter zu spielen, wo man in einem mocap Anzug über eine Soundstage drüber hüpft, ne? Angefangen von Gollum hat er ja quasi die Affenfilme, also sowohl den Pierre Jackson äh, King Kong Film als auch die ganzen Planet of the Apes äh, Reboot Filme alle mit begleitet und Andy Serkis, immer wenn du irgend so ein Motion Capturing Sache machst, ist der da irgendwo mit drin. Außer bei den Filmen, wo Terry Notary äh, im Anzug steckt. Ehemaliger Stuntman und jetzt eben Bewegungstrainer und Choreograf. Der gar nicht so bekannt ist. Und ich war ziemlich begeistert, als ich gesehen habe, dass der diesmal den Kong machen darf und nicht Circus. Und ich stelle mir übrigens immer noch vor, dass in 2020 dann Godzilla äh, gegen King Kong antritt und Andy Circus spielt Godzilla und, <lacht> und Terry Notary spielt <lacht> King Kong und die betteln sich auf irgendeiner Bühne in ihren Stramplern. Das geht wieder zurück zu diesem äh, alten Ding. Ne? Was sind denn die Godzilla-Filme gewesen? Wie wurden die immer verschrien teilweise auch in der westlichen Welt? Naja, ja, Japaner in Gummianzügen, so die Pappmaché-Städte platt machen. So, und so stelle ich mir den, den beiden eigentlich mal auf einer Bühne vor.
1: Eine sehr, sehr schöne äh, Kombination von Gedanken, die ich so auch noch nicht hatte. Also ich muss sagen, der Film gibt, glaube ich, der Figur kommen nicht genug emotionale Szenen, um da einen Vergleich zu ziehen. Hm. Ähm, und der ist mehr Weitwinkel-Shots mit Effekt-Kong, der ausrastet.
0: Ja, richtig. Um, also, Kong ist sehr nervös in dem Film generell. Also, er mag keine Hubschrauber. Kann man ihn auch nicht verübeln. Genau, ja, man provoziert ihn ja ein wenig ne, bewusst. Aber, aber ganz,
1: aber schöne Szene, Florian, wo wir wahrscheinlich beide gefeiert hätten, ist wirklich, ist das ein Affe?
0: Fand ich, <lacht> ja. fand
1: ich Wahnsinn.
0: Weißt du, welche ähm, Szene auch noch toll ist? Ich ja? sage jetzt nicht wer, aber es wird ja einer verspeist mit einer Kamera. Fand ich auch ganz nett von so einer Echse.
1: Oh, tatsächlich. Fand ich sehr innovativ
0: auch. Ja, ich auch. Richtig. Also, <lacht> macht ja, Spaß. Aber da halte
1: ich jetzt eine Gegenszene gegen stehen, die <lacht> pervers... Ich habe gedacht, mir fallen die Eier aus dem Sack. Wo diese Machreten-Szene in wird. Tom Hiddleston mit Gasmaske im Nebel.
0: Die war ähm, cheesy, ja.
2: Cheesy? <lacht> ja, ich sag's mal Du bist mal so ein so.
1: gutmütiger Mensch, ja. die war. Die war
2: ach, es noch. klingt aber geil. Tom ja. Hiddleston möchte ich mit einer Gasmaske und einer Machete im Nebel sehen.
0: Ja, es war halt in Zeitlupe inszeniert, es, es hat was für mich gehabt. Das war...
2: Also wenn
0: man den Film dann eben... <lacht> überhaupt nicht mehr ernst nimmt zu dem Zeitpunkt. Da, finde ich, passt es dann für mich auch noch rein. Das Florian, ich verspreche dir, auf.
1: wenn ja? ich mir den ins Heimkilo geholt habe, werde ich den komplett, und ich meine wirklich komplett, unter dem Aspekt, in dass ich hier gerade einen b movie schwachsinnspillen sehe. Ja, und vielleicht kommt er ja denn von 5,5 auf eine 6. Okay. Also ich weil ich wusste vielleicht beim ersten Gucken auch einfach nicht, wohin er will. Ja,
0: das solltest ähm. du probieren. Es ist zwar ein sehr teurer B-Movie, aber <lacht> so würde ich ihn jetzt mal sehen. Ja. Noch aber, eine Frage.
2: Ähm, ja. Entschuldigung. Aber wenn wir sagen, Godzilla und Kong Skull Island sind im selben Universum ah. und die arbeiten auf ein gemeinsames Ziel zu. Mhm. Sollten die dann nicht stilistisch auch im selben Universum irgendwo liegen?
1: Das ist halt sehr schwer. Und die Frage habe ich auch schon oft gelesen. Das passt noch nicht ganz. Und das ist vielleicht der einzige Punkt, wo es gut ist, dass die nochmal irgendwie andere Einzelfilme bekommen. Weil das kann ich mir, ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie dieser Kong gegen diesen Godzilla antritt. Das passt einfach hinten und vorne nicht.
0: Ja, da brauchen mhm. Sie, glaube ich, noch einen Brückenfilm vielleicht. Ja, da hast du schon recht. Ist ein bisschen schwieriger. Ähm, wir haben dir das erste noch, glaube ich, gar nicht beantwortet mit Sirkins, oder? Wie wir den äh, ja. aktuellen Kong-Darsteller, Name war Terry. Terry Notary Notary M um. Ja, Tom, du hast es eigentlich schon gesagt gehabt, also er hat ein bisschen wenig Möglichkeiten. Also ganz am Ende gibt es ein, zwei Szenen mit Brie Larsen, wo man ihm mal dann mhm. einen Face-Shot hat. Ansonsten kann ich mich mehr an seinen behaarten Arsch erinnern. Also, Ja, weil ja. <lacht> Tatsächlich. ja es ist ja so. Er auch wirklich mehr
2: so ein Mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, ähm, als er mit äh, Roy Riney und äh, Lance Henriksen diesen Lost Tribe-Film äh, gemacht hat. Und da gab es dann auch so eine, so eine verschollene Spezies, die auf so einer so eine Affenspezies, die auf so einer Insel überlebt hat quasi, die Evolution überdauert hat und der ist halt sehr darauf getrieben, vor allem für verschiedene Spezies oder verschiedene Gattungen und Sachen hat Bewegungen, die dazu passen zu finden. Er hat auch in diesen Hulk-Filmen gearbeitet und dann auch diese Abomination, gegen die er mal gefeiert hat und solche Sachen hat er hat viel gemacht. Ah,
1: okay, okay. Ne, aber wie Florian auch schon meinte, also, also die Szene wahrscheinlich, wo er da im Wasser ist, die wird wahrscheinlich die einzige sein, wo man mal ein bisschen Ruhe hat oder das er mit Bilasen. Also ich habe mir nicht einen Gedanken darum gemacht, wer da jetzt drunter steckt, weil der Film hat auch keine Emotionen.
0: Ja, das ist halt Ding. Ja, hat ja, er, er nicht? Ist, er ist distanziert total, ja klar. Also kein Charakter außer Samuel Jackson, den man vielleicht zumindest hassenswert ja. findet. Ja, genau. Findest du? Findest ich, du ihn hassenswert? Ich, ja, ich hassenswert. Ich finde, er spielt schon einen guten Bösewicht. Also als Antagonist gegenüber Kong finde ich ihn ganz gut. Ja. Ähm, Riley ist, ist vielleicht sogar mit das stärkste schauspielerische Element. Also, hm, man ja unterschätzt
1: gesprochen. immer, dass, dass das ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Super
0: Schauspieler, ist. Aber, ja. Sie auch -Szene, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, so Szenen, man, man unterschätzt immer, weil er immer so 70, 80 Prozent Komedienrollen übernimmt. Aber wenn der emotionale Szenen macht, ach, dem wünsche ich immer so, so ein bisschen Jim Carrey mal so eine Truman-Show, so einen Film oder so, wo er richtig zeigen kann, was er drauf hat. Und da zeigt er das so ein bisschen in emotionalen Szenen. Ähm, ein positiven Aspekt würde ich noch sagen, weil wir ja sicherlich gleich zum Ende kommen. Ja. Ähm, Aspekt, der in keinem Kong-Film bisher thematisiert wird und da so ein bisschen am Rande, so hat ich es jemals interpretiert. Bei Peter Jacksons Kong ging es vielleicht noch, aber wie ernährt sich Kong denn eigentlich? Der ist so riesig, was frisst denn der? So viele hm. Bananenbäume gibt's doch gar nicht.
0: Es Fand gibt genug Echsen auf der Insel, ne?
1: Genau, also gut, an Echsen sieht man es jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Fritz da nicht, ne, aber es gibt halt eine, eine Pressszene, wo du siehst, wie er überhaupt an viel Essen kommt. Und die fand ich einfach für diesen Fakt mal zu sorgen, wovon ernährt er sich eigentlich, fand ich sehr gut. Auch tricktechnisch die einzige Szene, glaube ich, mit, wo ich mit dem CGI zufrieden war. Fand ich sehr gut.
0: Gut, dann. Würde ich sagen, schließ mal Kong ab als Enttäuschung für dich, Tom, und für mich ja, als, absolut. ja, er erfüllt gerade so überdurchschnittliche Erwartungen. Aber er ist jetzt nicht der große Hauer. Äh, Dominik, wirst du ihn sehen?
2: Ja, ja wie gesagt, ich würde mir auf jeden Fall die Blu-ray holen. Ins Kino gehe ich wahrscheinlich nicht mehr. Erstens, weil ich sowieso relativ wenig ins Kino komme in letzter Zeit, einfach auch zeitlich. Und B, weil es mich einfach nicht so zieht. Und äh, da ich sowieso vorhabe, mir den dann im Heimkino nochmal mal irgendwann zu geben, darauf hoffen, dass es ein vernünftiges Bonusmaterial gibt, also zumindest mal äh, ein Making-of und einen Audiokommentar, werde ich dann die Doppelinvestition in dem Fall einfach überspringen.
0: Ist ja nicht verkehrt. Ich denke, also wenn man dem fantastischen Kino zugeneigt ist, dann soll man sich den schon mal anschauen, wenn man die Monster auch mag. Man muss halt sehen. Ich bin gespannt, wie eure Meinung sind. Schreibt die ruhig mal, liebe Hörer. Seid ihr im Team... Tom oder Team Florian, ne? wie, wie seht ihr den Film? Er wird ja doch sehr durchwachsen aufgenommen, ne Tom? Also es sind viele gespaltener ja, Meinung. Also, ne?
1: ähm, tatsächlich, also wirklich gespalten. Ich hatte wirklich gedacht, ich gehe raus und rede mit äh, all meinen Filmleuten und die sagen mir alle, ja, war nicht so doll. Und auf einmal mit den ersten Vieren rede ich und die sagen, oh, war das mal wieder geiles Popcorn-Kino und es war so, oh, das hat überall geknallt und auch oh, das war mal wieder geil und ich stehe halt da nicht was? Und dann gucke ich aber halt tatsächlich ins äh, liebe, liebe, geliebte Internet und äh, kriege halt mit, dass da sehr viel auch meiner Meinung war und es wirklich anscheinend 50-50 so ein bisschen einhergeht.
0: Ja, 10 von 10 gibt da jetzt da keiner, glaube ich, aber. Ja, ey, nein, nee. absolut gar nicht. Aber auch nicht 1 von 10. Also da, da will ich dem Film auch nicht Unrecht tun. Genau. Also an sich hat, glaube ich, das Frühjahr ganz gut begonnen dann mit den drei Streifen. Also insgesamt... Wahnsinnig. Also wirklich, ähm, vergleicht mal, das das
1: schreckliche Kinojahr 2016. <lacht> Und da ist das Kinojahr ja jetzt schon besser.
0: Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. <lacht> mhm. Vielleicht kriegen wir noch... Drei, doch, drei
1: ja. sehenswerte Filme im Kino. Also Skull Island, obwohl ich den scheiße finde, ist deswegen ein diskutabler Film, ja. über den man... Äh, herziehen kann und ich auch mit großer Lust. Das 2016 er der Kino war ja einfach Lust. Da
0: Lust. hast mhm. du recht. Aber du hast ja noch mehr gesehen. Ne? Du bist ja schon in den Sci-Fi Thriller, den ich heiß erwarte, live gegangen in die ja.
1: Pressevorführung. Ne? Du ja, hat äh, äh, sehr, sehr Bock drauf und ähm, immer ein gutes Zeichen, wenn ich mir nicht mehr als einen Trailer angucke. Und ich mir sage, ah, und dann ja Sci-Fi und ich mag ja realistisches, in Anführungszeichen, realistisches Science-Fiction und Oh, und dann noch Ryan Reynolds und oh, Jaisa Sanata, den Japaner, den mag ich auch sehr. Ja. Und natürlich äh, Gillenhol, wo ich immer noch nicht weiß, wie der genau ausgesprochen wird, weil das irgendein norwegischer Name ist. Amerikanisiert sage ich einfach mal Gillenhol. Ja, so, äh, willst du schon was von dem Zeug was erzählen? Ja, muss ich reingehen oder
0: <lacht> lohnt er sich denn?
1: Oh, das ist wirklich eine ekelige Frage. Ich glaube, das hängt davon <lacht> ab, ob ähm, was du Lust hast. Ähm, was ich sagen kann ist, dass er hat nur einen einzigen großen, wirklich eklatanten, ekligen Fehler, wenn man ihn so auslegen will. Er ist zu Prozent innovativ. Komplett. Also hm. da, da kommt nichts drin vor, was du nicht schon gesehen hast. Die Trailer suggerieren einen schon in die Richtung
0: Alien. ne? Also Ja, ganz klar. Ganz klar sogar. Äh, also,
1: also was ich sagen muss, ist, dass der Trailer wirklich nur, und da bin ich auf eine falsche Fährte gelockt worden, er zeigt wirklich nur die ersten 20 Minuten des Films. Oh. Also auch kom komplett nur Szenen aus den ersten 20 Minuten. Das ist aber interessant jetzt schon wieder. okay? Genau, also gerade so Szenen, wo du halt siehst, wie äh, Gyllenhaal die Tür zwischen sich und Reynolds zumacht und du denkst, ah, das ist eine Szene, wo einer der beiden sterben muss und das wird irgendwo am Ende sein oder so. Komplett viel geleitet. Ist nicht so. Ähm, fand ich gut und das er halt macht. Also was ich nicht erahnt hat, ist, dass es halt wirklich Alien ist. Also du hast das Zehn-Kleine-Negerlein-Prinzip im All. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast keine, keine große Mission, die ins Sunshine die es hingeht. Du hast keine Rivalität zwischen den Leuten, die es irgendwie interessant macht. Du hast jetzt kein Gravity, wo du sagst, oh, da ist die Raumstation irgendwie ein dritter Charakter und die ist interessant. Die Raumstation ist uninteressant. Das ganze All drumherum ist uninteressant. Du hast keine fetten Kameratricks und Fahrten um die Raumstation drum, wo du sagst, oh, krass, das ist echt geil. Du hast kein Gefühl für das Weltall, im ganzen Film nicht. Aber trotzdem, muss man sagen, die Schauspieler alle sympathisch von der Charakterisierung eines oder, oder die Selbstlosigkeit eines Raumfahrers finde ich sehr cool und die Hingabe und das Alien an sich Ah, ein böses mieses Miststück. Also wirklich böse, einfach Grund auf böse, also böse ein naturelles Tier oder sowas sein kann. Ähm, und bloß auf Überleben gemünzt. Das fand ich sehr geil. Also, es hat kein Mitleid, es muss keine Charakteristika zeigen, es ist einfach ein Vieh, was überleben will. Hm. Ähm, fand ich sehr gut. Dann schön spritzig, also blutig, eklig. Fand ich sehr toll. Das CGI, was vorkommt, glaube ich an keiner Stelle störend. Hat immer funktioniert. Ähm, alles vorhersehbar natürlich, äh, total. Ja. Aber wo ich nochmal sagen muss, die letzten zwei Minuten hast du so ein fettes Grinsen im Gesicht. Also wie lange nicht mehr. Also tatsächlich, wo ich sage, ah, du kleiner Ficker, hast mich nicht gekriegt. Mhm. So. Also ich hätte, ich weiß nicht, ob man aus dem Ende irgendwie einen zweiten Teil machen könnte. Weiß ich nicht, ist schwer vorstellbar bei der Art des Films, weil es halt Popcorn-Horror ist, sage ich mal. Aber ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte echt schon Bock drauf. so Weil es wäre die Möglichkeit, komplett anderes Genre vielleicht als zweiten Teil zu machen, aber ja, ey, komm, es ist nett, es ist wirklich nett, ich schwanke die ganze Zeit immer zwischen 7 und 7,5, heute schreibe ich die Kritik und weiß immer noch nicht, aber, ähm, ja, so, so sympathisch und positiv man überhaupt das Wort nett verwenden kann. Also wenn,
0: wenn man dich kennt, dann weiß man, dass er doch sehenswert ist. Also ich glaube, ich werde werd ins Kino gehen, weil ich stehe ja sowieso mhm. auch auf realistisches Science-Fiction und mhm. wie du erwähnt hast, was mir schon den Trailern aufgefallen ist, das wirkt alles sehr realistisch, sehr aktuell, die Raumbasen. Also das schaut mhm. unspektakulär, glaube ich, aus relativ. Ja, äh,
1: ja, ist also da geht der Film auch gar nicht drauf ein. Das genau. ist, glaube ich, aus der Raumstation so drei Räume oder so.
0: Ja, also nicht so äh, kammerspielartig. Äh, mhm.
1: <lacht> nee, gar nicht mal so. Es dreht sich einfach komplett so. diese... Du siehst im Trailer ja die Szene, wo der Arzt halt in dieser Petrischale dieses kleine Vieh ja. hat. So, und er dann so, äh, es hat mich wieder gesagt. <lacht> <ja>. <lacht> äh, ja. Und das ist halt, äh, das ist, glaube ich, schon nach fünf Minuten oder mhm. nach zehn Minuten okay. oder so. Du, die erste Szene im Film ist, wie die schon diese... Ähm, dieses äh test -Zeug. oh Gott, ich, ich muss langsam mal frühstücken, ähm, <lacht> wie die das untersuchen und es zu der Situation ja. halt schon kommt, wo sie merken, okay, wir haben hier etwas an Bord, was uns töten will, muss, wie auch immer. Und dann geht's halt los, dann geht der Kampf los. Und der Film geht auch 106 Minuten, glaube ich. Ah, der könnte auch 10 Minuten kürzer gehen. Geht halt darum, wer überlebt einfach am Ende. Du hast aber auch nicht die Finesse eines Aliens, dass du jetzt sagst, was wie Alan Ripley in Alien 1, so eine Szene, wo, wo halt kein Soundtrack ist. Du hörst sie nur in dem, äh, in dem Anzug atmen und das ist so laut, dass es beklemmend wirkt und so. So eine mhm. Raffinesse hast du da nicht drin. Aber es, er macht auch ansonsten nichts falsch. Also es ist ein guter Popcorn-All-Horrorfilm. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Sehr gut. Den Ach, ja, also...
1: also hole ich mir auch sofort auf, auf Blu-ray, weil ich einfach die weil oder Spaß
0: macht so. Ja. ja, freut mich. Also ich stehe ja so auf Sci-Fi und bin ja froh, dass es in den letzten Jahren da immer mehr Beiträge wieder gab. Und mhm. da freue ich mich doch auf live. Ja.
1: Also er ist besser als zum Beispiel Mission to Mars oder Red Planet. Mhm. Die finde ich so sehr, sehr, sehr mittelmäßig, aber der ist immer noch ein Tick besser.
0: Und Passengers, auch sowas natürlich, das Aktuelle geht in eine ganz andere Richtung. Den ne? habe
1: ich mir gar nicht angeguckt. Ah, okay. äh.
0: Ja. Hast du noch einen Film aktuell gesehen oder ihr ja beide, den ihr noch kurz ähm, einwerfen wollt? Ich, ich überlege, ob ich heute noch
1: vielleicht in Schön und das Wies gehe. aber oh nur mein Gott. Nee, nee, tatsächlich nur, ähm, um mitreden zu können. Der interessiert mich null, aber ähm, mhm. ich, ich mag es nicht über einen Film zu an den ich nicht gesehen habe.
2: Na, ich will gar nicht drüber lästern, ich, ich muss also meinen, meinen Ausruf auch mal in, in Reaktion setzen, ich, ich liebe die schön das Biest, den Zeichentrickfilm, äh, weil ich damit einfach einfach, das war so mein erster Disney-Film im Kino gewesen, da ist halt nur viel Nostalgie mit dran und wenn ich den Trailer jetzt für den aktuellen Realfilm-Ansatz sehe, denke ich einfach dieses, also das, das Biest aus dem Zeichentrickfilm hatte damals als Kind durchaus eine gewisse bedrohliche Wirkung. Auch, dass sie ist ein mit zu viel behandelt behandelter CGI-Affe irgendwie in einem Frack. Mhm. Das geht für mich irgendwie so gar nicht. Ja, ähm,
1: also ich muss ja jetzt sagen, ich ich, hab ja, ich kann ja alte, äh, ich habe schon immer die Trickfilme von Disney gehasst, auch wenn ich mir damit immer Hema einfallen lassen, weil ich konnte schon als Kind nicht ab, wenn in Trickfilm gesungen wird. Ich liebe es in erwachsenen Filmen, weil da die Texte halt auch nicht so Ah, diese moralische Butterbrei weichgespielte Scheiße kann Ach, ich kotzen. Nein, Nein, nee, 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 ist ganz eklige Scheiße. Aber tatsächlich muss ich im Gegenzug dagegen sagen, ähm, dass mir zum Beispiel Dschungelbuch diese Neuverfilmung in Real sehr gefallen hat. Ich fand den im Kino großartig. Was stimmt Und, mit dir nicht? Ja, ja ich fällig weiß. Fällig falsche Gewichtung. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber äh, deswegen äh, schön und das ist, ähm, weil es auch glaube ich zurzeit ein sehr wichtiger Film ist, was die Kinolandschaft angeht und mein Gott, ich kann umsonst ins Kino Also und das Kino ist oh. fünf Laufweg weg. So. Also, was das?
0: das sind Argumente, die sind unschlagbar, ja. aber du solltest langsam frühstücken, ich merke schon, deine Wahrnehmung ja. und aber gestern <lacht> ganz,
1: ganz schnell noch in zwei Minuten abhandeln, ich habe gestern endlich mal Raum gesehen mit Freelasen.
0: Der ist sehr stark.
1: Ja, ich fand ihn jetzt nicht über, über, über stark, so, aber, sehr, aber einfach ein sehr gutes Drama und wer den irgendwie noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, am besten, ich bin leider noch kein Elternteil, aber ich glaube, denn wirkt der noch ein bisschen härter. Ich okay. habe den mit, mit einer Freundin hier äh, heute Nacht geguckt, die selber sehr viel mit Kindern und Kinderpsychologie und so zu tun hat. Wahnsinn, war war eine gute Erfahrung.
2: Ich habe gerade gestern Abend äh, nochmal einen älteren Film aufgefrischt. Weil äh, demnächst kommt wir ja der neue Mike Mendes-Film auf dem, auf dem deutschen Markt ähm, mit Dolph Lundgren als Dämonenjäger. Ne? Den gucke ich heute, Dankeschön. Ja, hat, man, oh, hat, man auch, hat man auch echt fies äh, jetzt neu betitelt. Ich meine, The Demon Hunter Don't Kill, fand ich einen wesentlich besseren Titel, aber Demon Hunter geht auch okay. Ich bin mal schon zurückgegangen <lacht> und habe mir ähm, The Grave noch nochmal angeschaut. Den habe ich schon mal gesehen, das war aber auch so rund um die Zeit, wo der rauskam, so 2005, 2006. Man hatte den nicht mehr so ganz auf, äh, auf der Kette gehabt. Und äh, ich muss sagen, ist vielleicht mein Lieblingsmann das Film. Äh, mir fehlen noch eins, zwei in der Sammlung, die ich noch nicht gesehen habe, von daher äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber The Grave Dancers ist so in einer von diesen, von diesen wenigen Geisterfilmen. Ähm, die mich tatsächlich ein bisschen gegruselt haben. Also auch oh. jetzt beim zweiten Mal gucken noch gut, liegen zehn Jahre dazwischen. Ähm, aber ich war allein, ich war schon müde und es war einfach, es war einfach schön. <lacht> ja, es war wirklich schön aufgebaut. Das ist ein, ähm, der kommt langsam in Fahrt, hat dann aber echt Stehvermögen der Film und äh, das fängt ganz betulich an und man denkt ja oh, jetzt, der ist es ja wirklich Zeit wie in den 70ern am Anfang und äh, so knarzende Wände und Stufen und sowas sind ja dann auch erstmal nicht so der Brüller. Nichtsdestoweniger wird es doch das absolute Maximum da rausgeholt. Und wenn das dann später mehr Fahrt aufnimmt und dann auch wirklich so der Spaßfaktor einsetzt, ne? wenn es dann, wenn dann wirklich Erscheinungen auch kommen und das nicht auf Geräusche limitiert ist, dann ist es weniger spannend, aber immer noch sehr originell schöne Bilder mit drin. Ähm, also wenn Mike Mendes jetzt nur kennt von so Sachen wie von so Spaß-Creature-Trash, wie Big as Spider oder La Valentula, was man mögen oder hassen kann. Ähm, The Grave Dancers ist ein verdammt ernster Film, äh, der trotzdem irgendwo Spaß macht und äh, eigentlich vielleicht mal eine Entdeckung wert ist, weil der zumindest versucht auch originell zu sein und nicht irgendwie ähm, zu viele auslutsche Dinge einfach langweilig wiederzukommen. Also yeah. ist eine nette kleine Entdeckung. Tut mir leid, Tom, nicht auf Blu-ray. gibt's nur eine DVD von
1: wenn es den nicht auf Blu-ray gibt, dann kaufe ich ja auch die DVD. So, ich ja, hab, äh, da, damit habe ich kein Problem.
2: Ich meine, das Casting, es, es, gibt, es gibt einen Darsteller im Maincast, wo ich mich Frage, wie der überhaupt Jobs bekommen hat, der ist wirklich schwach. Ähm, Dominic Purcell ist äh, damit nicht gemeint, aber der ist halt. Naja, Dominic Purcell halt, ne, wenn ein Prison Break ja, und, und der kann, hat, Aber der, der ist halt solide. Der, der kann nee, der kann nichts. Ja, der, der tut aber auch nicht weh. Also nee, der hat einfach, an, der hat einfach
1: angeborenes Charisma
2: und kann aber nichts. Richtig. Und äh, Claire Graymer macht also äh, ihren Job recht gut. Die ist jetzt auch nicht so super bekannt, obwohl sie in äh, Girls United und Buffy und weiß der Geil, wo über rumgesprungen ist. Ähm, und äh, Jackie Cario, wer den noch als Bösewicht von Bad Boys auf der Agenda hat und ähm. der hat auch tausend andere coole Filme gemacht. Super, der, typ. Ey, der, ähm, der, der kommt mitten im Film als Erforscher äh, als des Paranormalen dazu und bringt so einen <lacht> Spaßfaktor da rein, wenn er sagt, ja, und das drüben ist, äh, ist meine Assistentin, Partnerin, kommt dann sofort aus der Ecke <lacht> rausgeschossen. Ähm, das ist schon sehr, sehr hübsch, ey, muss man sagen. Ja, ey, bei Amazon 3,50 Euro. Ja, kannst du nichts falsch machen mit. Ja, nehme ich, packe ich rein. Nettes, nettes kleines Making-of und ein, ein launiger Audiokommentar mit dabei. Ähm, lohnt sich.
0: Ja, muss ich ja. mal schauen. Klingt und interessant. Du
2: hast du denn irgendwas gesehen?
0: Nee, also Kong zuletzt eben und ein paar Serien. Ich bin noch bei Westworld, da hänge ich an der sechsten Folge, finde die Serie bisher sehr, sehr gut, wobei ich da noch nicht so ganz weiß, ja, das Finale muss mir dann erst beweisen, mhm. dass es richtig gut ist. Ne? Aber im Moment hänge ich noch so dazwischen, ne? macht das alles Sinn? Was steckt denn dahinter? Hm. Und Leapho Weapon, schaue ich, wie Dominik aktuell die ja. Serie... Ich kann es selber nicht glauben, liebe Leute, denn ich liebe natürlich die die Filmreihe aus den 80er, 90er Jahren. Aber die Serie ist unglaublich spaßig, hat einen sehr, sehr guten Rigs-Darsteller, noch völlig mm -hmm. unbekannt. Ähm, ja, der, super. ja Der Junge wird, glaube ich, noch seinen Weg gehen. Und ich habe wirklich Spaß mit der Serie. Ne? Also, also
2: die ist flach, machen wir sich nichts zu davor. Die ist wirklich flach, das ist so eine Guilty Pleasure. Ja. Das ist was für Leute, die... Ähm, grundsätzlich so eine Folge äh, NCISLA oder Hawaii 50 o ja. gut überstehen, aber ja. das Ganze ein bisschen besser und cooler und witziger haben wollen. Für solche Leute ist das gemacht. Und äh, während ich die anderen Serien zwar mal geguckt aber dann irgendwann gecancelt habe, bin ich von der Lisa Wippen serie immer noch äh, sehr, sehr angetan, muss ich sagen.
0: Genau, man muss natürlich sagen gibt es erst eine Staffel, aber ähm, ja. wie sich die entwickeln bei Hawaii 5 finde ich auch eine unterhaltsame, du hast es gerade schön gesagt, flache, aber doch recht unterhaltsame, flotte Serie, die man so nebenbei mal schauen kann. So ist Lieferwappen ja. auch, auch wenn sie ein bisschen tiefgründiger ist. Zumindest jetzt noch zu Beginn, finde ich, in der einen oder anderen Tricks-Charakterisierung.
2: Ja, die, ich, die Backstory ist schon teilweise echt so, wo ich sage, ah, jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Verlust der Frau, ich ja, fange ich da an zu heulen. Das ist, das ist uncool. Das, das trifft mich aber jedes Mal wieder. Ja. Tut mir leid. das ist. Äh, er und er hatte Hund. nicht mal einen Hund, ich verstehe es gar nicht.
0: Das ist halt die Frage, in welche Richtung sie dann gehen. Aber ja, im Moment haben ja. wir Spaß damit. ne? Also
2: Definitiv. Also kann ich auch nur empfehlen und äh, nichts, dass man von vornherein jetzt haten muss, nur weil man die Filme in den 80ern stark fand. Ja. Die, die sind unangetastet und stehen für sich äh, die Serie als als reine Action-Unterhaltung mit einem gehörigen Coolness-Faktor und Schnurrbart. Ich habe es doch gesagt. Ja, genau, Schnurrbart kommt wieder. Ja. Ähm, ja, macht einfach Laune. Und gerade dieser Riggs, der ist einfach so schön kaputt und neben der Spur und äh, macht einfach... Funktioniert äh, der in der Serie, ja? Ja, Weltbest viel besser als alles andere in der Serie. Ja, er
0: ist okay. der große cool. Punkt, ja.
2: ja. 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 Und fast besser gibt's als Mel. Viel, gibt's... Gibt's... Ja. Oh, wow, wow. Fast, reiß, ich hab gesagt, fast. Es zusammen, es oh, ja fast. Reißen zusammen. Ja, ohne Scheiß, ich, ich bin gerade dabei. <lacht> also, wenn du vor Sam Jackson auf die Knie gehst, also ich... Boah. Geiles Storyhole Double Sandwich.
0: <lacht> okay. Also, soweit würde um, ich vielleicht noch nicht gehen, aber er ist schon sehr ewig, vor allem. Ja. Man hat es ja nicht erwartet. Ja, also auch wir waren eigentlich auf Hate-Modus, haben okay. gedacht, wir schauen mal rein. Wie sagst du immer, Florian, du bist zu weich. Wir gehen mal, <lacht> wir geben ihm der Serie eine Chance und dann hat sie mich Quatsch, gesagt. Doch, ich, ich wollte kriegt. wissen,
2: warum ich auf ihr rumhacken darf.
0: <lacht> ja. ja. Ach, manchmal muss man das gar nicht wissen. Das die, darf ähm, man einfach.
1: Oder Amazon, gibt's die da?
2: Äh weiß ich gerade gar nicht. Mehr. Ich gucke es tatsächlich gerade live bei Sat1 ja, im ich Fernsehen. Auch, Fein, also, aber
0: genau, also, ich habe kein Fernsehprogramm, deswegen. Du kannst sie zwar bei iTunes und Amazon, glaube ich, schauen, aber musst bezahlen. Das ist also nicht im Prime oder so drin. <lacht> ja, aber
2: es dauert auch nicht lang. Mach dir doch keinen <lacht> Kopf.
0: Ich genau. gehe aber vom Maxdome aus, weil es halt zur SAT ja. 1 und Pro 7 gehört. Mmh. Sehen wird es, wenn dann auf Maxdome ähm, ja, laufen.
1: Kleine Frage, bevor wir äh, zum kompletten Ende kommen. Ähm, ähm, ich muss nochmal zurück, Dominic Grave Dancers. Ich lese hier gerade ganz, ganz viel von wegen Deutsche Synchro ist für den Arsch. Und <lacht> die, ich glaube, die DVD, die ich gerade habe, die hat nicht die Englische mit drauf. Doch. Ähm, ja?
2: Also die DVD, die ich habe, hat Deutsch und Englisch drauf. Und ganz ehrlich. Wer sich ja über die Synchro beschwert, der hat noch keine schlechte Synchro gesehen. Also vielleicht war das damals beim Rauskommen 2005, hat man das als schlechte Director dvd premiere ähm, als schlechte Synchro angesehen. Aber seitdem ist die Synchro-Qualität generell so runtergegangen, das ist bei weitem keine schlechte Synchro mehr. Wenn du schlechte Synchro haben willst, guck dir nochmal Iron Werewolf an. <lacht> stimmt.
1: Ja, stimmt. Na gut, äh, wollen wir nicht auf Herrn Brückners Edelwerk herumhacken.
2: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, aber ja, ja, also man ja klar, ist, 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 ist okay Arsch. und die und die englische ähm, Sprachspur ist mit drauf, alles gut. Eins noch ganz kurz: Shoutout äh, zur deutschen Indie-Film-Szene. Ich habe äh, Z-Office äh, oder Z-Office oder Z-Office, wie auch immer man es jetzt aussprechen und nennen mag, gesehen diesen ähm, Abschluss-Thesis-Film, der da so im Internet auch ein bisschen umgeht. Jetzt bei Amazon Prime gratis zu sehen ist. Ich habe auch eine ausführliche Kritik äh, geschrieben dazu, äh, relativ ausführlich für ein Kurzfilmformat, will da auch gar nicht so weit drauf eingehen. Ich finde grundsätzlich ist das ein, ist das ein schickes Retro-Ding geworden, aber äh, mein großer Kritikpunkt äh, ist einfach, 45 Minuten ist zu lang für einen Kurzfilm. Man hätte auch leicht einen Spielfilm draus machen können, auch wenn es mehr gekostet hätte aber ich sehe einfach dass der Regisseur eine Menge ähm, Ideen, Herzblut und Retro-Charme reingesteckt hat. Von daher lasse ich das mal so als Lehrstück einfach stehen und bin mal gespannt und neugierig, was der eventuell dann so als nächstes noch äh, bringen mag. Aber es ist halt einfach schade, drum man hätte den jetzt einfach etwas knackiger äh, schneiden können, dann hätten die Gags auch besser funktioniert, die da mit drin sind, oder er hätte noch eine fünftige Backstory dazu gepackt und dann hätte man ein spießiges draus gemacht. Also ein bisschen vertane Chance. Aber mit Luft nach oben, von daher mal deutsches Independent Low Budget äh, Abschlussfilm, Genrefilm, Zombie-Dings, Z-Office, also Z-Office, jetzt auf Amazon frei zu schauen wer Prime hat.
0: Okay, dann also, wissen okay. wir, was wir heute Abend machen. <lacht> Geben wir ihm die Chance.
2: Da ist auch ein Schnurrbart drin.
0: Auch ein Schnurrbart in der Hauptrolle.
2: Ach, gut, nein. der Fisch spielt 88 oder 86, aber trotzdem. Okay. Also das will ich denn jetzt aber nicht
1: unterstützen. Ne?
0: <lacht> jetzt hast du uns malig gemacht. Ja. Verdammt. <lacht> ja, gut, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, danke ja. euch beiden, hat riesen Spaß gemacht. Sehr gerne. Immer Und wieder.
1: auch nochmal äh, erwähnen, dass man uns sehr gerne auch bei Letterbox folgen kann. Die Seite geht so ein bisschen unter. Da könnt ihr immer sehen, was wir, Florian, ich und auch der Dominik, Tagtäglich für Filme gucken, wie wir sie bewerten und was wir dazu schreiben. Man wird süchtig nach der Serie, weil es da Letterbox ist einfach der Himmel auf Erden für alle Filmfreunde.
2: Ja, kann man nicht schöner sagen. Ähm, Kritiken kurz auf den Punkt gebracht und äh, sozusagen der Live-Feed unseres ähm, Wohnzimmer-Unterhaltungsprogramms abzüglich dem Sex mit äh, Lebenspartnerinnen. Ähm, Letterboxd.com. Letterbox wir sind drin unter den Namen, also ich weiß es jetzt gerade bei euch gar nicht, so, aber bei mir ist es relativ einfach Dominik Stark, Dominik mit K, Stark mit CK, so wie bei allen anderen Social Medias auch. Findet ihr mich relativ leicht? Und bei euch ist es? Bei
1: mir John Holmes, wie mein genau wie der Facebook-Name, aber ohne Leerzeichen dazwischen. John äh, das J großgeschrieben, Holmes das, J, äh, das H großgeschrieben und einfach aneinander geklatscht. Und dann findet man mich.
0: Ja, und bei mir Florian Wurfbaum, wie mein Name ist, und ohne Freizeichen <lacht> und das Wurfbaum dann auch mit dem großen Anfangsbuchstaben.
2: Okay, bei dir, gibt also, aber ein wenn
0: man, wenn man einen <lacht> gefunden hat,
1: findet man die anderen auch.
0: Stimmt. Ja, genau, ihr schaut, wer wem folgt und da findet ihr uns dann schon. Würden uns freuen, ja, und auch, wären auch sehr interessiert, was ihr denn dann für Filme schaut. Das ist nämlich das Spannende da auch immer dran. Gut, dann euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Diesmal haben wir ja wieder mal ein paar aktuelle Filme besprochen. Zuletzt waren wir ja in der Waldhütte und haben aus dem Buch gelesen, aus dem Bösen. Und hm. jetzt haben wir eben die haarigen Männerfilme besprochen. Genau, ihr könnt uns ja gerne folgen auf Facebook, auf Twitter. Dem Account haben wir schon hundertmal erwähnt, na Dominik? At CET-Podcast
2: okay. auf Twitter und ähm, auf Facebook natürlich Entertainment Blog ganz leicht zu finden und äh, natürlich auch im Internet den Blog an sich ne www.entertainment-blog.net äh, man korrigiert mich wenn ich mich irgendwo verhaspele jetzt ähm, <lacht> schon ja Wir sind ja nett. Auf Twitter, genau und mich findet man auf Twitter dann auch äh, @stark Dominik und auch auf Instagram dann relativ einfach so
0: Genau, also wenn ihr uns da kontaktieren wollt, wir würden uns über Feedback freuen. Wenn ihr uns unterstützen wollt in irgendeiner Weise, teilt, liked, bewertet uns, wie ihr uns findet und macht uns besser damit sichtbar. Da würden wir uns sehr freuen, weil ja immer genau. wieder mal die Fragen kommen.
2: Und bevor wir vor Sam Jackson oder äh, anderen Leuten auf die Knie gehen, dann dann vor euch bitte, 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 bitte.
0: Genau, bitte. Meldet Mail,
2: euch, hier <lacht> mailt uns dann auch bei euch.
0: Genau, also. Gehen wir uns haben. rasieren. Genau, gehen wir uns rasieren. Die <lacht> Frauen werden sich freuen. Gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Sure. Ciao. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.